0: Ich begrüße dich. Naida, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich, dass es heute geklappt hat. Ich freue mich über die Anfrage auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, so äh, wir sind hier beim Älterbox-Ehrenfeld-Podcast ähm, und äh, du bist mein Gast. Und äh, ja, die Anfrage, das hat gut geklappt. Also da sage ich vielleicht am Ende noch so ein paar Sachen zu oder keine Ahnung, könnte ich auch jetzt machen. Ich habe dich spontan, relativ spontan gefragt, nachdem du einen Kommentar von mir bei Facebook likedest, es ging um Heiko Maas und ähm, also, <lacht> du poppst immer mal wieder bei mir auf und ich verfolge dich schon so seit einer Weile. Also ich verfolge dich nicht, also bei Facebook halt. ja. <lacht> um, und äh, ich weiß natürlich, was du machst so ein bisschen und äh, ich finde das gut. Und jetzt der Kommentar, der Like zu diesem Kommentar, der war dann... Da habe ich gesagt, so jetzt reicht ich ich frage sie jetzt. Ja, sie hat es geliked, äh, sie äh, findet mich offensichtlich witzig und äh, bestimmt würde sie dann auch mit mir reden. so ja Und ähm habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt und das war wirklich eine der schönsten Kontaktaufnahmen, die ich jemals hatte. Weil wow. äh, du hast ganz, ganz viele nette Sachen gesagt und wir haben uns sofort irgendwie ganz gut verstanden, würde ich sagen. Und ähm, dann haben wir auch was ausgemacht, jetzt schon so die Woche darauf. ja Und jetzt bist du hier. Es ist Dienstagabend, nachts, kurz nach 20 Uhr. Du bist sehr pünktlich, ähm, sehr zuverlässig, ja. Es gefällt mir alles sehr gut. Ähm, und äh, du hast einen langen Tag auch, ne? Wir quatschen eigentlich schon seit heute Morgen. Wann hast du? Du warst, <lacht> um 6 Uhr habe ich dir was geschickt.
1: Ja, ich war so ein bisschen überrascht und dachte mir, hat er jetzt irgendwie einfach lange durchgemacht oder ist er einfach nee, nee. sehr früh wach?
0: Ja. Ja, äh, du warst so. das war so mit einem meiner ersten. Ja, Du hast mir abends noch geschickt. Du warst im Kino, ne? da musst du mir gleich auch noch genau. von erzählen. Ähm, ja. Und äh, dann lag ich schon im Bett. Ich war irgendwie noch so ein bisschen, wie gesagt, Dienstag. Ich war so in so einer Montagsstimmung und lag dann so ein bisschen früher im Bett. Und ich brauche nicht viel äh, Schlaf. Ich brauche sechs Stunden, dann äh, bin ich fit, wenn ich es am Wochenende nicht übertrieben habe. Das heißt, jetzt ja. war es vielleicht so ein bisschen länger, weil ich war zweimal austrinken und mhm. äh, dann war ich früh wach und da habe ich natürlich als erstes sah ich deine Nachricht und da, so kam das dann zustande ja habe ich dir ja. natürlich direkt drauf geantwortet und ähm, ja wir haben uns irgendwie schon so ein bisschen ausgetauscht und so weiter und ich habe dir äh, schon <lacht> fast einen Maulkorb gegeben ich habe dir gesagt hör mal auf so das wird hier schon zu interessant und wir quatschen schon zu viel sonst ähm, hast du nichts mehr zu erzählen ja äh, beziehungsweise das kann man natürlich alles immer noch mal erzählen aber ich freue mich auch immer wenn ich es dann auch irgendwie noch mal so zum ersten Mal höre, ja?
1: Ja, klar, natürlich.
0: Möchtest du ein bisschen, ähm, ja, ich habe deinen Namen gesagt, Naida Pintul, ne? Ähm, das war übrigens auch, das hat mich sehr gefreut, dass ich den Namen richtig aussprach direkt. Und da äh, hast du mich auch schon gelobt, ja, da war ich direkt <lacht> ganz gut drauf, so. Ähm, magst du ein bisschen sagen, ich bezeichne, ich würde dich jetzt als Aktivistin und Feministin bezeichnen und ähm, Vorträge gibst du auch, ne?
1: Genau, also sehr regelmäßig.
0: Genau, also das ist jetzt so das, was ich erstmal so raushauen würde. Magst du so ein bisschen ähm, erzählen? Also ich, keine Ahnung, so welche Generation so ungefähr? Und ähm, ich würde dann am liebsten so ein bisschen deine Biografie abarbeiten. Mhm. Also so ein bisschen, wie und wo du aufwuchst. Und ähm, du hast ja einen Migrationshintergrund auch, ne? Ist richtig? Genau. Ähm, ja, da würde genau. ich auch gerne so ein bisschen was zu wissen, vielleicht... Können wir ja sogar bei den Eltern ein bisschen anfangen, also wenn Klar. du möchtest. ne? Und ähm, ja, erzähl mal, ähm, wo bist du jetzt gerade?
1: Ja, also ich bin jetzt bei mir zu Hause, habe heute mein ähm, 9 to 5, meinen Bürotag hinter mir und lebe in Heidelberg, seit okay. auch schon eine ganze Weile. Habe hier halt studiert, habe mein Studium beendet vor ungefähr zwei Jahren. Also man muss sagen, ich habe sehr lange studiert, ich habe 23 Semester studiert.
0: <lacht> wow, gönn dir ja.
1: <lacht> halt noch im äh, alten Studiengang im Magister und dann musste man quasi fertig werden oder man wäre gegangen worden von der Uni und dann habe ich äh, mich entschieden, lieber fertig zu werden. Ähm, bin halt, äh,
0: ja, Hättest du es sonst nicht geschafft?
1: Ähm, ich glaube, ich hätte noch ein bisschen so weitergemacht. Also ich brauchte <lacht> so einen richtig massiven Druck, also ich brauchte so einen absoluten alles-oder-nichts-Abfuck-Druck. Weil ansonsten werden die Sachen... Wie lange weg.
0: ist das ungefähr her? Also wie lange bist du jetzt schon im echten Leben, sage ich mal? Also mit Arbeiten und so weiter, jetzt nicht mehr auf der Uni?
1: Also Arbeiten tue ich jetzt ähm, Vollzeit seit ungefähr anderthalb Jahren. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass ich schon zu Uni-Zeiten eigentlich fast immer gearbeitet habe. Also der Grund, dass sich das Studium auch so gezogen hat, war eben irgendwo auch der, dass ich ganz oft 30, teilweise 40 Stunden Wochen schon hatte, weil ich irgendwann so gemerkt habe, wow, also der Komfort von einem vernünftigen Gehalt oder von einem vernünftigen Honorar ähm, ist ein bisschen geiler als studieren, aber dann konnte ich mich gleichzeitig auch nicht aufraffen, richtig fertig zu werden. Und ich meine, vielleicht kennst du das, wenn man irgendwie 30 Stunden die Woche arbeitet, ähm, so ein Studium kann man sich dann eigentlich fast in die Haare schmieren.
0: Ich habe bei mir war es so, ähm, ich habe spät studiert und da bin mhm. ich eigentlich auch erst erwachsen geworden, ja, so mit, äh, ja. So mit Mitte 30 eigentlich, weil da hatte ich es mir selbst ausgesucht und ich habe auch äh, na natürlich, ist ja auch normal, dann äh, keine andere Unterstützung gekriegt. Und ich musste arbeiten, je länger ich studiert hätte, desto länger hätte ich quasi, wäre ich da nicht rausgekommen aus diesem. Äh, äh, Ding, also ich hatte keine, keinen Studentenstatus in diesem Sinne, also mhm. Bafög berechtigt war ich nicht. Äh, äh, ich habe noch nicht mal diesen Studententarif bei der Ver Krankenversicherung gekriegt. Und dementsprechend mhm. war für mich jedes weitere Semester waren für mich ein extra Kostenapparat und dementsprechend hatte ich immer Angst zu scheitern. Deswegen, und deswegen habe okay. ich das total durchgepeitscht. Also das tat mir gut, weil ich ursprünglich mal so als jüngerer Mann äh, tickte ich ähnlich so ja mh. Also, dass ich dann eher so, ne, äh, wenn es nicht wehgetan hat, dann habe ich es nicht gemacht. Und dadurch, das war dann wirklich erst so mit Anfang, Mitte 30 bin ich wirklich erst so, habe ich dieses Bewusstsein bekommen, dass man es ja irgendwie für sich macht. Genau. Ja, was hast du denn studiert, wenn ich fragen darf?
1: Also, ich habe im Hauptfach, ja, Anglistik, Amerikanistik studiert. Mhm. Ich war halt in so einem drei fächer kombi magister und meine beiden Nebenfächer waren dann noch Politikwissenschaft und was ich eigentlich nie wirklich erzähle, ich habe auch noch als zweites Nebenfach äh, spanische Linguistik studiert. Und das war halt einfach so ein absolutes Abfuck-Nebenfach, für das ich äh, noch weniger gemacht <lacht> habe als meine beiden anderen Fächer. Und es hat mich so abgefuckt und es war so dumm. Und alle, die mit mir studiert haben, waren auch maximal dumm.
0: <lacht> Und, also weil, weil weil warum waren das waren das auch ursprünglich äh, waren da viele spanisch muttersprachler dabei <lacht> also ich, also ich versuche mir jetzt irgendwie sowas zu denken ja
1: also schon noch irgendwie ein recht hoher anteil aber man hat auch so ein bisschen das gefühl gehabt aber das ist ja so in ich sag mal sprachfächern oder fächern die halt so so eine kulturwissenschaftliche Komponente haben oder sozialwissenschaftlich ist halt oft so ein bisschen die Begründung Solari-Fari-mäßig wie, ja, ich war mal in Spanien im Urlaub, ich war mal in den USA im Urlaub, ich lese ja. gerne Bücher und... Ja, halt so Leute, die quasi so eine Verlegenheitslösung für sich aussuchen, weil das studiert werden muss. irgendwie
0: studieren. Genau. Ja, genau.
1: genau, studiert werden muss auf jeden Fall. Wieso, weshalb, warum, wann, wie lange, ist erstmal komplett egal, aber es muss studiert werden. Mhm. Aber ja, was kann studiert werden und dann kommt man halt irgendwie man mit Man kann sowas. irgendwie
0: nichts, genau.
1: Genau, richtig. Und dann war man halt einfach irgendwie immer mit so so Schmalspurhirnen irgendwie an der Uni.
0: Aber war und das bei Spanisch? Du meintest, Spanisch war speziell.
1: Also ich hatte das Gefühl, dass die Leute da noch ein Tick planloser waren und noch ein Tick orientierungsloser und ähm, dass sich da auch in keinem Seminar irgendwie zum Beispiel bemüht wurde, wirklich mal ein Seminar richtig auf Spanisch abzuhalten. Also noch nicht mal dann irgendwie in den Hauptseminaren. Da sollte auch immer Deutsch gesprochen werden. Die Leute wollten teilweise die Bücher nicht auf Spanisch lesen. Also das war ein bisschen komisch irgendwie.
0: War es denn bei dir genauso ein Verlegenheitsding ursprünglich mal? vor 23 Semestern? Oder hast du, ge N naja, ich meine, äh, keine Ahnung, als jüngerer Mensch, da ist man da ja noch so äh, irgendwie so. Also wird es jetzt vielleicht auch anders entscheiden oder würdest du sagen, so, das war schon das Studium, was ich auch machen wollte?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Also ich meine, ähm, im Prinzip habe ich schon das Gefühl, dass es für mich größtenteils ganz gut gepasst hat. Gegen Ende war es schon ein bisschen so, ich wollte es wirklich nur noch fertig haben, weil klar, nach 23 Semestern, so, die Luft ist einfach raus. Also da macht einem nicht mehr so mega viel Freude dran. Aber ich denke jetzt mal rückblickend, wenn ich nochmal irgendwie entscheiden müsste, was ich äh, was ich wähle. Ich hätte vielleicht Politik als Hauptfach gemacht, meinetwegen.
0: Also, also ich das, hätte, das gefiel dir schon. Also ich meine, du bist ja jetzt auch meine, mehr oder weniger politisch äh, aktiv und interessiert. ne?
1: Genau, genau. Und Politikwissenschaft war dann tatsächlich so ein Fach, für das ich schon mehr gemacht habe, als ich hätte tun müssen. Und wo ich schon so ein bisschen hintersteigen konnte und dahinter stehen konnte gerne gelesen habe, auch mal nach den Seminaren noch ein bisschen irgendwie in der Bib geblieben bin und irgendwie gestöbert habe und so. Und das war dann eigentlich immer ganz cool. Und wenn ich das jetzt so als Hauptfach gehabt hätte, glaube ich, hätte mir das besser getan als dieses ganze spanische Linguistikgedöns. Und das hätte ich dann einfach irgendwie so ne, weggehauen und ja, aber also POVI war schon wirklich ein Ding, das ich größtenteils auch gern gemacht habe. Auch so politische Theorie hat mir immer total viel Spaß gemacht, internationale Beziehungen, also das war eigentlich schon ganz cool.
0: Mhm. Und ja, also jetzt wird mich natürlich interessieren, wie du zu so einem politischen Menschen eigentlich geworden bist. Ja, also da gibt ja eine Vorgeschichte. Vielleicht ja. äh, ist das ja auch noch mehr geworden mit der Zeit und du hast es dann irgendwann erst, erst gemerkt und früher war es dann vielleicht eher so ein persönlicher äh, Bezug und dann irgendwann hast du gemerkt, oh mein Gott, das hat ja was mit Politik zu tun oder so. Ähm, ich äh, höre bei dir, aber korrigiere mich, du bist ja, ja. keine gebürtige Heidelbergerin, ne?
1: Das stimmt, genau.
0: Also ich höre so einen leichten fränkischen Twang. Ist das richtig? Oder nein? Das ist ganz witzig, weil das vermuten tatsächlich
1: einige. Ich rolle das eher, aber das ist mehr so ein Überbleibsel meiner Muttersprache, okay. die ja sehr europatisch ist.
0: Wo bist also, du geboren?
1: Also geboren bin ich tatsächlich äh, zu Zeiten Jugoslawiens. Also als Jugoslawien okay. noch existierte im Land, das heute Bosnien-Herzegowina ist. Mhm. Also bin 86 geboren, werde jetzt bald 33 und bin dann, als ich fünf war oder kurz vor meinem sechsten Geburtstag eigentlich, bin ich dann vor oder so beim Ausbruch des Bürgerkrieges dann nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern. Ja, ähnlich wie bei Sanna. Genau, also Sana ähm, kenne ich ja auch persönlich, wir ja. sind ja befreundet und da kenne ich ihre Geschichte natürlich auch ja, ein bisschen. Also genau. nicht witzig,
0: sondern interessant, ja, das ist ja dann irgendwie so ähnlich, so ein bisschen...
1: Ja, also da sind auf jeden Fall äh, gewisse Parallelen da. Und ähm,
0: ja, dann oh, sind wir halt... Aber also, ja. äh, genau, ich würde eigentlich noch gerne wissen, ich würde da nicht so ger gerne, beziehungsweise ich würde gerne nicht so schnell durchhuschen, ja, die ja, ersten fünf Jahre, weil mit fünf kann man sich schon erinnern eigentlich. Auf jeden Fall. Ne, Also ähm, ich denke mal so ab so drei, vier, fünf, da kriegt man das dann schon irgendwie so mit. Ähm, wie erinnerst du dich daran?
1: Also ich weiß noch, dass wir... Ja, dass meine Eltern dann irgendwann äh, beschlossen haben oder dass mein Vater halt meinte, ja, es ist halt irgendwie klar, dass es jetzt Krieg geben wird und dass wir weg müssen.
0: Das haben die zu oh. dir auch gesagt, so?
1: Also das haben die zu mir auch gesagt, also das weiß ich noch. Und ich habe damals natürlich, so also, Krieg war für mich so ein abstrakter Begriff, also ja. das war ja für mich jetzt nichts klar. Greifbares. Und also man wusste halt, es muss was Schlimmes sein, aber man hat es halt nicht wirklich verstanden.
0: Hast du Geschwister
1: ich habe einen Bruder, der anderthalb Jahre jünger ist.
0: Okay, der war ganz klein dann, ja.
1: Genau, also der war richtig klein noch und also der war halt so ja oh. nicht mal Drei, vier Jahre.
0: Alt. Ja, vier. Ja.
1: Genau, also so unter vier Jahre alt und dann sind wir nach Deutschland gegangen. Wir haben uns das Westmünsterland ausgesucht, weil wir da schon Verwandte hatten. Also es äh, gab schon ähm, aus meinem erweiterten Familienkreis äh, Verwandte, die eben als Gastarbeiter nach Deutschland gegangen waren, also schon noch deutlich länger in Deutschland waren. Und das war so, ich weiß jetzt nicht, ob es dir was sagt, wenn ich dir den die Städte sage. Also, so ja, weiß, aber
0: das also die, die Gegend, das sagt mir natürlich schon ja, was, genau. ja.
1: Reisborgen, so die Ecke, Westmünsterland okay. eben. Ja,
0: keine Ahnung, aber
1: <lacht> genau. okay.
0: ja, Münsterland, da kann ich was mit anfangen. Ja, sag mal, äh, also ihr habt, und ganz normal ist ja klar, du wuchst also quasi auch jugoslawisch aus, sag, äh, auf, sage ich mal. Oder sprachlich war dann, was ist Bosnisch für eine Sprache? Wahrscheinlich also
1: das ist so, ähm, diese Trennung zwischen Bosnisch, Serbisch, Kroatisch ist eine politisch sehr motivierte. Das ist halt in dem Sinne keine natürliche Trennung. Weil, ähm, bosnisch, serbisch, kroatisch Sprecher können sich komplett austauschbar untereinander okay. unterhalten. Also, die Sprache hieß halt zu Jugoslawien Zeiten einfach Serbo-Kroatisch. Okay. Und die Unterscheidungen zwischen diesen drei Sprachen sind eher, ja, dialektaler Natur, wenn man so möchte. Also, kroatisch, ähm, ist so ein bisschen, bemüht sich um so einen gewissen Sprachpurismus, und um die Sprache von, ich sag mal, ausländischen Einflüssen sauber zu halten. Das ist, Gerade so ein bisschen so eine politisch motivierte Entscheidung. Serbisch ähm, wird halt äh, kyrillisch geschrieben, also das hat nicht die lateinische Schrift. sondern also
0: russisch eher, ja.
1: Genau, also ähm, das gleiche Schriftsystem ähm, mit ein paar Unterschieden, aber basically halt schon das. Und ähm, im Bosnischen sind halt historisch bedingt noch einige Turzismen, also ebenso türkische Einflüsse. Um okay.
0: Verstehe, genau. also und so bist du aber auch, auf ihr habt das natürlich zu Hause gesprochen, ist ja klar, was genau. sollt ihr auch sonst ja. sprechen, ja genau, äh, bei Sanna war es ja nochmal so ein bisschen speziell äh, mit der Sprache irgendwie so, mhm. aber äh, okay, bei euch war das so und du kamst, so kamst du dann eben entsprechend auch hierhin, wie waren denn deine Eltern, also äh, so drauf damals oder vielleicht dann später auch noch, aber kannst du dich erinnern, wie es da zu Hause bei euch war? Mhm. Also war das äh, waren die gut drauf oder waren die äh, keine Ahnung ich meine der Krieg klar ja man wollte weg beziehungsweise man musste weg man wollte vielleicht gar nicht unbedingt weg genau, aber ähm, wie war wie war so familiär die Situation wenn ich fragen darf
1: also es war natürlich ähm, ja recht angespannt also wir waren die ersten beiden Jahre in einer Asylunterkunft mhm. ähm, halt eben im Kreis kursfeld und ähm, Bekamen halt, also klar, mein Vater konnte ja nicht sofort arbeiten, als er ankam. Und wir bekamen halt so diese Gutscheine und Boni, für die man dann eben entsprechend einkaufen konnte. Und was mir so ein bisschen hängen geblieben ist aus meiner Kindheit, sind wirklich die Blicke der anderen Einkaufenden, wenn wir damit bezahlt haben.
0: Ach krass, also, das, das hast war, du dir gemerkt so? Das also das, das war ich, richtig bewusst so?
1: Das habe ich mir wirklich gemerkt. Also ich habe hin und wieder mal so ein paar Schlaglichter aus meiner Kindheit, die für mich irgendwie schon so so ein prägnantes Gefühl hinterher. Aber hatte. war das
0: eher herablassen oder eher mitleidig?
1: Ja, so teils, teils. Also beides manchmal auch so ein bisschen angewidert. Ähm, also das, es fiel auf jeden Fall immer auf. Die Kassiererinnen waren auch immer genervt, wenn man mit sowas zahlte. Und ähm, das war halt irgendwie, also das sind wir noch so negativ hängen geblieben aus meiner Kindheit. Also dass das einfach nicht gut ankam bei den Leuten oder halt irgendwie so ein bisschen aufstieß. Und ja, also wir waren halt oh. in so einer Asylunterkunft, ja, wolltest du
0: noch was Ja, fragen? bei euch zu Hause. Ich frage mich einfach, ich würde gerne wissen, wie deine Eltern so drauf waren. Einfach, ich glaube, dass das wichtig ist, um mhm. zu verstehen, wie du drauf bist. Also bilde ich mir jedenfalls ein. Vielleicht kommen deine Einflüsse ja auch ganz woanders her, aber irgendwie sind es dann ja doch immer die Eltern. Also wart ihr gläubig? Wart ihr gab's irgend? Ne? also wie oder woran erinnerst du dich noch in Kroatien? Wie war das als ganz kleines Mädchen da, nicht in Kroatien in? Bosnien, ja, Serbo-Kroatisch, gut. Ich schmeiß es alles durcheinander. In Jugoslawien damals, ja. Ähm, wie sind, wie ist mal, wie sind die mit dir umgegangen? Spielte das irgendeine Rolle, dass du ein Mädchen bist oder irgendwie sowas? Ja, also so, das wird mich ganz, weil dann sind wir ja ganz schnell hier und dann geht's ja, glaube ich, so ein bisschen zack zack. Aber ich glaube, das sind ja dann doch so ganz prägende Jahre irgendwie. ja, Ich will dich aber mhm. jetzt auch nicht verhaften, da jetzt irgendwie dir was auszudenken.
1: Nee, klar. Also es ist halt so, dass ich die Ältere von uns beiden war und meine Eltern, aber vor allem auch mein Vater insofern keinen Unterschied gemacht haben. Also in dem Punkt zumindest nicht, als das irgendwie klar war, dass ich jetzt nicht aufwachse, um irgendwie früh zu heiraten und äh, irgendwie in der Küche zu stehen. Also das war halt irgendwie immer ganz klar. Wir sind halt, als wir noch in Bosnien gelebt haben, da haben wir im Haus der Eltern meines Vaters gelebt. Also das war damals auch durchaus noch so üblich, dass wenn eine Frau und ein Mann heiratet, die Frau eben zum äh, zu den Eltern des Mannes zieht. Also das heißt, mein mhm. Vater ist in dem also Sinne... Also so lieb.
0: traditionell waren die schon?
1: Genau, also ja. so traditionell war das dann schon. Um, und um, mein Großvater hat mir super früh Lesen beigebracht. Also mit drei Jahren konnte ich schon lesen okay. und schreiben.
0: das finde ich schon interessant jetzt, ja?
1: Genau, also das Aber bist war... Bist du also
0: hochbegabt oder bist du besonders schlau? Ja.
1: Also hochbegabt, ich glaube, würde ich mir selber nicht so gern anhaften. Ja, hast das du hast mal getestet. Ähm, ich habe schon mal einen IQ-Test äh, gemacht. Ich bin da fasziniert äh,
0: von. Ja, alle sagen mir immer, das äh, heißt nichts, das bedeutet nichts. Aber ich glaube, irgendwie so ein gewisses Muster kann man dann doch schon erkennen. Ja? Also
1: genau, ich sag mal, gewisse kognitive Fähigkeiten sind ja. vielleicht standen, aber ich will das Ergebnis jetzt auch nicht...
0: Okay, egal
1: genau, pushen, also auf jeden Fall... Aber du hast mit
0: drei Lesen und Schreiben gelernt, das ist ja schon beachtlich, genau, ja? Genau,
1: also ich konnte sehr früh lesen und schreiben und meinem Vater war dann schon irgendwie klar, ja, okay, hier kann man vielleicht irgendwie ansetzen und sie fördern mhm. und entsprechend war halt irgendwie immer klar, dass ich nicht so ein klassisches Hausfrau- Dasein irgendwie führen werde und ich wurde halt immer sehr gepusht. Also ich Aber war das ist halt ja
0: auch klar. nicht jeder Vater äh, da ganz normal so drauf, dass er das dann sagt. Manche hätten vielleicht auch gesagt, oh ja, jetzt... Äh, wer, wer weiß, wer vielleicht will die jetzt wo, wo, womöglich noch irgendwas von ihrem Leben oder so, ja, also das müssen wir jetzt gleich mal unterbinden oder sowas, aber das war anscheinend nicht so, ja?
1: Nee, das war überhaupt nicht so, also mein Vater war auch in dem Punkt nie irgendwie so ein äh, Traditionalist, als dass er jetzt gesagt hätte, naja, sie ist ein Mädchen und deshalb sind die Rollen für sie später klar, also mhm. es war schon immer irgendwie klar, ähm, auch schon, als ich dann eingeschult wurde, nach einem Jahr konnte ich besser Deutsch als meine deutschen Mitschüler nice. und <lacht> Also da war schon, also mein Vater fing da schon an mit ja, du wirst später studieren, wir werden dir das Studium irgendwie Ach, das unter ja, ermöglichen. Okay. Genau, also das war schon irgendwie immer klar. Also das, also Bildung war bei uns immer. Und deine sehr Mutter,
0: wichtig. die war dann eh so, also sie waren sich immer einig oder?
1: Also über mich und meine Laufbahn waren die sich schon mal tatsächlich klar. Okay. Also meiner Mutter war auch klar, dass ich jetzt nicht irgendwie so ein hausfrauchen sein irgendwie führen werde. Okay. Und irgendwie äh, acht Kinder kriegen Es gibt da, ja also. es gibt
0: auch Mütter, die dann auf einmal ganz äh, genau. komisch werden. ja. Also so ist ja nicht, dass es dann immer nur vom Vater ausgeht.
1: Genau, genau, das gibt's auch. Aber in dem Punkt waren die sich irgendwie super früh einig, dass ich ähm, auf jeden Fall gefördert gehöre. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen schwierig. Und es gab ja eben diesen Cut in meinem Leben, als ich nach Deutschland kam, dass wenn du halt irgendwie ein Flüchtling bist, dir die Möglichkeiten, wie du deine Kinder fördern kannst, natürlich auch so ein bisschen beschränkt sind. Also die konnten mich ja jetzt nicht irgendwie auf eine krasse Musikschule schicken oder irgendwie sonst irgendwas Außerschulisches. Die hatten ja beide Hände voll zu tun, damit irgendwie ne sich überhaupt mal über ihre Rechte zu informieren, Behördengänge, wie schaffen wir es, dass wir in Deutschland bleiben können langfristig. Also das waren so ein bisschen die Sachen. Und als meine Eltern eine Arbeitserlaubnis hatten, die haben ja auch Tag und Nacht gearbeitet, muss man also
0: sagen. Also auch, ja, ich will es jetzt nicht immer, ich habe natürlich diesen Sanna podcast noch so ein bisschen im Kopf, du bist natürlich <lacht> die ganz Agentur, aber ich, ich sehe immer eben Parallelen, ja. Mhm, klar. Ähm, ne, eben dieses Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und dann eben steht das natürlich erstmal im Vordergrund. Genau. Ja, äh, also euer Status war dann ganz normal Asyl. Was heißt normal? Also im Sinne von, ihr wart Asylanten, ja? Sagt man das genau, so?
1: Genau, also wir waren entsprechend asylberechtigt, haben Asyl erhalten. Dann, als der Krieg vorbei war, hätten wir natürlich auch zurückgemusst. Aber meine Eltern haben da irgendwie mehrfach rechtliche Schritte eingelegt. Und dann bekamen wir irgendwie eine Befugnis und irgendwelche komischen Aufenthaltstitel. Und irgendwann bekamen wir dann halt auch so eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung.
0: Okay, schön, dass du da bist. <lacht>
1: Ja, ich bin auch froh, dass ich nicht zurück nach Bosnien musste. Also das mh, hätte mir, glaube ich, auch überhaupt nicht gut getan. Und Spielt ja, die Religion
0: irgendeine Rolle bei euch? Oder, auf oh, jeden
1: Fall. Okay. auf jeden Fall spielt Welche, Religion. wenn
0: ich doof fragen darf?
1: Um, also es ist halt so, meine Mutter ist äh, Kroatin und hm. ja, katholisch. Christin, und genau, mein Vater ist halt eben Bosniake und Moslem. Und es okay. war aber irgendwo immer klar, und das merkt man schon an der Namenswahl für äh, meinen Bruder und mich, ähm, dass, also wir haben beide islamische Vornamen bekommen. Und mein Vater setzt halt voraus, dass in der Familie der Mann natürlich der Herr im Haus ist und der vorgibt, wie die Kinder erzogen werden, der die Namen vorgibt. Also das war komplett klar, ja. Und mhm. da gab es auch keine Widerrede. Auch hier und wieder
0: so traditionell dann doch schon, also das mochte er dann schon so haben, ja.
1: Genau, so traditionell dann doch schon und es war jetzt halt irgendwie klar, es gibt eine Familienoberhaupt im Haus, auf das man irgendwie hören muss und mein Vater war jetzt nie irgendwie so ein super duper Vorzeigegläubiger nach dem Motto. Ähm, sonst hätte
0: er, ja. glaube ich, nie eine Katholikin heiraten dürfen, oder ja. also bei richtigen, richtigen, richtigen Moslems, wenn ich es mal so sagen mhm. darf, das geht ja nicht, sonst hätte sie, sie hätte höchstens konvertieren können oder sowas, genau, aber das war, sie durfte das bleiben, ja.
1: Genau, sie hätte konvertieren müssen, wenn er es damit wirklich sehr, sehr ernst genommen hätte. Aber es gab halt so gewisse äh, Werte, die waren meinem Vater schon wichtig. Also er hat sich schon viel auf den Islam berufen, bei dem, was er gesagt hat. Ähm, viel auch von der Religion geschwärmt. Der Islam sei die beste, sauberste, tollste Religion. Und <lacht> es war halt irgendwo im Endeffekt klar, es gibt trotzdem zwei Schubladen für mich und meinen Bruder. Und dass ich gewisse Dinge nicht so darf, die er so darf. Ich konnte zwar irgendwie schon ausgehen und ich konnte, ähm, ja irgendwie, es war auch hin und wieder mal okay, wenn er wusste, dass ich was getrunken habe. Von aber, welchem
0: Alter reden wir jetzt? Also eine ganz normale Jugendliche, ja? Also, also 16?
1: Ja, ja, also mit 16 habe ich eh noch nicht getrunken. Also da bin ich schon noch so ein bisschen, ja gut behütet aufgewachsen. Aber so mit 17, 18 mhm. sowas alles. Ähm, und da bin ich da irgendwie betrunken nach Hause. das klingt mir für,
0: für, also echt so, alle Vorurteile, die ich habe, für einen Moslem klingt mir das... Hm? Einigermaßen, ne, die Tochter darf raus trinken gehen und so weiter. Also, das ist ja nicht, also von, von, in meiner Wahrnehmung ist das nicht hm? üblich unbedingt.
1: Also ich sag mal so mein Vater ist definitiv kein Fundamentalist. Also es war auch äh, selbstverständlich, dass ich nie Kopftuch trage. Also mhm. Kopftuch war
0: nie... Aber also da es ja noch ein ganzes Spektrum dazwischen. Also ja, auch die, die genau. keinen Kopftuch tragen dürfen, nicht unbedingt äh, mit 17 raus mhm. trinken gehen alleine oder sowas, ja.
1: Genau, genau, richtig. Genau. Es war halt auch so ein bisschen diese Sache von mein Vater wollte nicht, dass ich sozial isoliert werde. Also ich glaube, es wäre ihm schon lieber gewesen, wenn ich daheim geblieben und gelesen hätte. Aber es war halt irgendwie auch so ein bisschen klar, ich muss irgendwie auch ein bisschen das machen, was die anderen machen. Und ich kann mich hier nicht zur Außenseiterin machen. Ja, aber das,
0: das ist eben nicht klar, finde ich immer. Also man denkt, für uns ist das klar, Naida. Weißt du, also äh, klar, also für mich macht auch nichts anderes einen Sinn, als dass man sein Kind eben nicht isoliert. Aber mhm. da gibt es ja wirklich, also auch gerade hier in Köln, also da gibt es ja ganz andere Beispiele, ähm, beziehungsweise wo man wirklich mitkriegt, dass die Leute eigentlich gar nicht aus ihrer Community irgendwie raus dürfen oder so, ja.
1: Genau, voll.
0: Also, ähm, ne, weil du sagst, es ist klar, also, keine ja. Ahnung, ja, uns ist das klar.
1: Nee, klar, also es war jetzt eben nicht so, dass... Ähm dass ich da irgendwie komplett abgeschottet wurde. Es gab aber schon eben so eine gewisse Doppelmoral bei der Bewertung zwischen den Handlungen von mir und meinem Bruder. Und es war einfach klar, ich kann gewisse Dinge nicht machen. Ich kann jetzt keinen Typen mit nach Hause nehmen oh, und ja. ihnen keinen Mann vorstellen. Es war halt immer klar, der Mann, den ich ihnen vorstelle, ist der Mann, den ich heiraten werde. Also das verstand sich völlig von selbst, dass ich da nicht einfach irgendwelche Jungs mit nach Hause nehme. Mein Bruder wiederum konnte Mädchen mit nach Hause nehmen. Also das war schon so ein okay. Unterschied.
0: Und also ich nehme mal an, dass du, äh, keine Ahnung, also mit anderen Worten, du hast nie jemanden vorgestellt.
1: Ich habe nie jemanden vorgestellt, weil das einfach extrem unpassend gewesen ja, wäre. Ja, genau. Und du,
0: da hast du einfach ja. auch gar keinen Bock drauf, dann nehme ich an. Es geht nee, ja, auch ich, drum. Genau, ja genau. Ganz
1: genau. ich hatte im Endeffekt auch keinen Bock drauf, weil ich mir halt einfach irgendwelche Diskussionen und Streits ersparen wollte. Ja, und das war irgendwie ähm, klar. Und ähm, ja, mein Vater war da halt schon so nach dem Motto, ähm, dass für ihn auch selbstverständlich war, dass ich ja wohl Muslimin bin und dass ich daran glaube. Und einmal meinte ich so zu ihm, du, aber ich glaube eigentlich schon, dass ich Atheistin bin. Und da war er so ein bisschen geschockt und hob so den Zeigefinger und meinte, darüber redest du bitte nie wieder in meinem
0: Haus. Okay, davor, da, bis du das gesagt hast, mhm. liest du ihn aber im Glauben oder er wollte das eben einfach schon für sich selbst glauben? Das heißt, die Rituale bis dahin, die hast du mitgemacht, wenn es welche gab? Weil es eben einfach so war, ja. Ich nehme an, es gab eine Fastenzeit dann oder sowas oder ähm, ähnliche Sachen, also, ja.
1: Also zum, also rituale mitmachen gab es da jetzt im Prinzip sowieso nichts. Ähm, mein Vater ist jetzt nicht in die Moschee gegangen und hat auch nicht gefastet oder sowas.
0: Okay. Man muss ihm ja, eben zu auch
1: sagen, genau. Also er arbeitet halt auch in äh, Schichten, also so Nachtschicht, äh, Abendschicht, mhm. und was auch immer. Und für ihn war klar, dass es mit Fasten irgendwie nicht klappt. Also er hat, man hat ihm jetzt von außen an seinem Habitus, ich sag mal, nicht angemerkt, dass er Moslem ist.
0: Also aber, aber es war trotzdem nicht so, dass er keiner war. Er war, er Richtig. wollte das Label für sich haben und hätte man ihm zu ihm gesagt, du bist kein Moslem, dann wäre er wahrscheinlich beleidigt gewesen oder sowas. Ja, da ja, wäre
1: er beleidigt gewesen. Also er konnte wirklich äh, manchmal eine Stunde am Stück darüber reden, wie toll der Islam ist und wie wichtig <lacht> das ist. Und, ähm,
0: aber also, Bock auf Hasen hat er nicht <lacht> Ja, legitim, <lacht> I get it, I get it, ja. Also ich meine eigentlich schon fast schon wieder sympathisch irgendwie, ja. Ähm, ja. So. Ähm, also, du, also bist, wann war das, als du ihm das gesagt hast? Weißt du, wie alt du da ungefähr warst? Als du gesagt ja, hast, pass mal auf, da äh, ich, das bin ich nicht.
1: Ja, da war ich halt so im späteren Teenageralter und davor hatten wir halt nie darüber gesprochen. Also, wenn er mich äh, so gefragt hat, naja, du bist ja Muslimin, da ich so, mhm, mm mhm, mm mhm, mm so nach dem Motto. <lacht> weil ich auch so ein bisschen Streit aus dem Weg gehen wollte. Mein Vater ist auch so ein autoritärer Typ und da hat man auch so ein bisschen irgendwie Angst jetzt zu sagen, aber ach du, nee, ich glaube eigentlich warum
0: war es dir in dem Moment, weißt du, warum es dir da wichtig war? Weil du hättest das doch genauso, ja, ja, hättest du sagen können, äh und das hätte so weiterlaufen können. Du musstest ja dann auch nicht fasten oder sowas. Und du durftest mhm. ja raus. Insofern, du hättest ja sagen können, was juckt mich das? Ja, was soll ich dem Mann das überhaupt sagen? Lass den doch in seinem Glauben, dass ich Muslima bin oder Muslimin mhm. bin. Ja. Ähm, und ich mache hier trotzdem irgendwie mein Ding. Irgendwas hatte ich doch, war das eigentlich jugendliche Rebellion oder was? Oder dir dann gab es dann noch so, so einen Moment, wo du gesagt hast, nee, ich muss das jetzt tun, weil sonst, äh, keine Ahnung ich möchte unbedingt, dass der das weiß.
1: Ja, es war so ein bisschen so ein Punkt, dass ich mir dachte, naja, wem will ich jetzt was in die Tasche lügen? Also ich werde ja jetzt nicht hier irgendwie ewig so tun, als wäre ich jetzt irgendwie die tolle Gläubige oder irgendwas. Ich meine, ich habe ja auch nie irgendwas inszeniert. Aber ich dachte mir, komm, Naida, sag's jetzt einfach. Schau mal, wie seine Reaktion ausfällt und du bist jetzt wirklich auch alt genug, du bist religionsmündig und eigentlich sollte er es jetzt schon wissen. Und Aber ja, war das eine
0: größere Action dann? dann Gab es einen Riesenstreit oder war das dann so, nee, das möchte ich einfach nicht mehr hören und ciao.
1: Also es war erstmal einfach so ein ziemlicher Schock und man hat schon gemerkt, dass es ihm was ausmacht, dass ich das sage. Und dann hat er mich halt so mit so einer Drohgebärde eben angeguckt und meinte, dass ich das nie wieder sage, ähm, weil das ist, ist sein Haus. Und damit war es dann tatsächlich auch nie wieder Thema.
0: Mhm.
1: Also es war wirklich nur so ähm, quasi nach dem Motto, äh, wenn du es nicht nochmal sagst, dann legen wir so den Mantel des Schweigens darüber. Okay. Aber so groß über Atheismus sprechen oder sowas, das ja, war definitiv Das Thema
0: schwierig. war dann also hast du hast es getestet, das Wasser, die Wassertemperatur getestet, ja, und dann war auch klar, das hat er jetzt noch einmal akzeptiert, sich das anzuhören, aber das möchte er eigentlich nicht nochmal hören.
1: Genau, also er meinte so, wir sind hier in einem bosnischen Haus und hier äh, wird nicht irgendwie ja über Atheismus geredet.
0: Ja, nun war's ja, aber komm's, kam's ja dann schon so langsam so an die Volljährigkeit ran, nehme ich an, ja. Genau. Und ab da hat man dann ja zumindest in Deutschland noch ein paar mehr Freiheiten. Mhm. Ähm, und da hast du wahrscheinlich gedacht, na ja, das sitze ich jetzt hier noch ab, irgendwie so zu Hause.
1: Ja, so war's so ziemlich Und dann, genau. ciao.
0: <lacht> und deine ja. deine Eltern, kamen die gut miteinander klar?
1: Ähm, ja, mit meinen Eltern war es halt auch immer so ein bisschen äh, schwierig, weil meine Mutter ist schon noch deutlich toleranter an vielem als mein Vater. Also mein Vater okay. ist auch extrem homophob, also richtig unschön homophob. Ähm, ich erinnere mich noch einmal, als er so zu mir meinte, naja, also wenn dein Bruder jetzt irgendwie schwul rauskommen würde, das würde ich aus ihm rausprügeln. Also das war so echt richtig unschön. Also meine Mutter ist eher nicht homophob, würde ich meinen. Ähm, hat auch sonst jetzt nicht irgendwie Probleme mit westlichem Lifestyle. Aber mein Vater ist halt schon so ein bisschen, ja, was die im Westen machen. Und das ist ja alles so ein bisschen degeneriert. Und ähm, alle lassen sich scheiden. Und ist halt schon so ein bisschen immer am Mäkeln über das westliche Leben. Aber ich meine, er weiß auch, dass er hier Freiheiten genießt und finanzielle Privilegien genießt, die er halt in Bosnien nicht hätte.
0: Also ja, sicher ja, ja, das ist ja oft manchmal so ein bisschen so ein Paradoxon, ja. Also man kultet dann irgendwie noch so, dass sie den eigenen, die eigene Heimat, die alte, so ein bisschen ab. Und ich verstehe genau. das auch, dass man da so ein bisschen Nostalgie hat oder sowas, aber eigentlich so unbedingt zurück möchte man nicht mehr, ja. Nee, also ich kenne das auch von Leuten aus anderen, auch, auch Italiener, alles Mögliche, ja. Die also ja, genau, sind dann voll. auch irgendwie froh, dass sie nicht mehr in Sizilien sind. ja. <lacht> also, ja, ist doch so, ja, da funktioniert halt nichts, ne. Ja, voll. Ähm, Ja. Ja, ähm, und du sagtest, wir sprachen ja auch schon so ein bisschen, ähm, du warst in dem Alter noch eher schüchtern oder äh, du meintest mal, du, wär, du, du hättest selber auch so eine kleine Wandlung durchgemacht, ja, so bis jetzt, weil du bist ja jetzt so, ähm, lässt dir ja eigentlich nichts mehr gefallen so, aber ähm, früher warst du so ein bisschen äh, verunsichert vielleicht noch oder so und auch politisch ähm, spielte Politik schon eine Rolle zu der Zeit.
1: Nee, also überhaupt nicht. Also bis ich, ich würde sagen, 2021 Aber Überhaupt Aktivismus
0: war, oder sowas oder überhaupt irgendwie okay. was, ein Interesse in irgendeine Richtung?
1: Null, gar nicht. Also so bis ich 2021 war, würde ich sagen, war ich ein doch schon sehr unpolitischer Mensch. Also ich hatte eher so ein paar hier und da populistische Meinungen.
0: Na was denn? Wie interessant. Um,
1: ja, mal so ein bisschen irgendwie liberalere Meinungen. Also es okay. war so ein, so ein buntes Potpourri, wie es mir halt gerade so kam. Aber nichts davon war fundiert. Also ich hatte nichts davon irgendwie von dem, was ich glaube Aber das ist
0: normal in dem Alter. Also ich glaube, dass es bei fast, also wenige sind da wirklich schon so richtig fertig und wissen auch irgendwie schon alles. Ja, also ja, das ist klar. Ja.
1: Genau, also es war dann auch nicht schlimm. Und dann mit 2021 äh, fing bei mir diese Politisierung tatsächlich über so eine Musikschiene an. Also ich fing halt. Das war halt, so, ähm, halt Hardcore-Punk.
0: Nice.
1: Ähm, da fing das so ein bisschen an, dass ich so die ersten äh, Sachen für mich entdeckt habe. Und das waren dann ja teilweise auch politische Texte. Und ja, also so kam das dann ganz, ganz langsam in Gang. Und ich wurde dann erstmal so die ersten zwei, drei Jahre mehr so klassisch link sozialisiert mit so den ganz klassisch-linken Vorstellungen auch. Ich hatte zum Beispiel auch vom Nahostkonflikt überhaupt keine Ahnung, aber es war irgendwie ganz klar, man ist pro-Palästina.
0: Das wollte ich mich gerade fragen. Was heißt ja. hier in diesem Falle klassisch-Links? ja? Mhm. Ähm, weil ja, genau, klassisch-Links heißt eigentlich pro-Palästina so, ja. Also ähm, es war dann eben nicht die, das anti-deutsche Spektrum, sondern so nee, das anti-imperialistische, anti genau, ja. Richtig, ganz ähm, genau. Gegen Amerika, so. ja, und... Ähm, ja, genau, richtig, also Gegen voll. Unterdrückung auch immer, ja.
1: Ja, man hatte natürlich irgendwie auch ähm, keine, keine packbaren Begriffe. Also ich hatte auch keine Begriffsschärfe. Ich habe mich dafür auch nicht interessiert. Ich hatte so ein paar Schlagwörter irgendwie zur Verfügung und ja, Palästina wird halt irgendwie unterdrückt und ähm, die Israelis sind so übermächtig. Und es war so diese David-Goliath-Narrative, der ich aufgesessen bin und die ich so von linken Kreisen kannte. Und das hat für mich damals Sinn ergeben. Aber hätte man mich gefragt, ja, hey, woran machst du das fest? Ich hätte keine fünf Sätze dazu sagen Ja, das
0: war kann. ja einfach so. auch so. Ich sag mal, ich kenne es ja selber, ich bin ja äh, älter als du und das war ja auch zu meiner Zeit schon so beziehungsweise als ich in dem Alter war und das war ja auch bei den 68ern schon so dass der Palischal halt eben so ne also oder beziehungsweise ne so in, in den in den 70er Jahren in irgendwelchen ähm, Raffkreisen oder so die der Palästinenserschal war ja da so das Accessoire so
1: mhm, mhm, voll, voll,
0: also ich kannte es wie gesagt auch aus den AJZs und so weiter das war ich habe mir da als 15 16-Jähriger gar nichts beigedacht ich kannte nur diesen Lappen und mhm. äh, ich wusste gar nicht, was der bedeutet. Ich wusste, dass das ein Pallituch ist, aber das äh, hatte ich da zu diesem Zeitpunkt noch nicht veränderlich. Und ich dachte, das wäre einfach ein nices linkes Accessoire. Ja,
1: <lacht> ja also genau Nein, ich so
0: wusste einfach, ich war ein Kind, ja. Voll. Ja, genau wie ein Parker dachte ich, ja, das ist eben das Tuch dazu und so weiter. Ja, das macht man sich halt dann im Hals. Und dann gibt es mhm. noch, äh, was weiß ich, Doc Martens oder so. Das ist dann eben was für die Füße. Ja. Mhm.
1: Nee klar, also so es mir halt so ziemlich auch um, und ich habe das halt einfach als so ein linkes Symbol gesehen, mich natürlich auch nie mit der Geschichte hinter irgendwas befasst. Mhm. Und das hat sich dann alles irgendwie so ein bisschen geändert. Ich weiß auch noch ungefähr das Jahr, das für mich so ein bisschen so ein, so ein Wendepunkt war. Das war wirklich 2009, also vor zehn Jahren, als ich und das ist jetzt halt echt so ein bisschen ja <lacht> ein bisschen läppisch, aber ich habe mich 2009 auf einem Messageboard angemeldet. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Poison Free.
0: Oh mein Gott. Da kann ich was zu sagen, aber mach du zuerst.
1: Genau, und dann habe ich mich da angemeldet. Und kennst du doch
0: bestimmt Brutales noch.
1: Ja, klar. Weil
0: das hier der Big Mike, ne? Also äh, guter Freund, guter, guter Weggefährte hier von mir, ja. Und dem habe ich hier auch sehr viel zu verdanken. Übrigens, die einzigen Nachrichten, die der hört, ist das hier. Vielleicht möchtest du ihn kurz grüßen, ja? Also er hört nichts anderes außer Ätherox-Ehrenfeld. Hallo äh, Brutales. Also, ja, aber.
1: Also deine Platten-Reviews sind auf jeden Fall die besten. Ähm, schade, dass es <lacht> da nicht so lange ging.
0: <lacht> ja, ja nee, dem geht's aber gut. Ja, der macht jetzt Schlager. Äh, aber zurück zu dir.
1: <lacht> genau, und dann ähm, habe ich so gemerkt, okay, hier auf diesem Board ist eigentlich tendenziell das auch eher eine
0: pro-israelische
1: Stimmung. Ähm, Ach so, also da, das meinst du, ja, okay. Genau, also da konnte man jetzt nicht einfach so mit jeglichem anti imp quatsch irgendwie durchkommen. Mhm. Also es gab mal User, die das versucht haben, aber das kam meistens nicht gut an. Und dann kam so ein bisschen der Punkt, ich war irgendwie so 23 und dann dachte ich mir, hm, ja, vielleicht schaue ich mir jetzt diesen Nahostkonflikt mal ein bisschen näher an, wenn das so kontrovers Ach, dann wolltest ist. dann
0: wollte ich es wirklich wissen, so, ja.
1: Und dann wollte ich es wirklich mal wissen. Also da war dann wirklich so ein Punkt, um, wo ich mich dann mit so ein bisschen Literatur eingedeckt habe, erstmal tatsächlich so von Wikipedia ausgehend, dann hier und da das der eine Genau, richtig, dann mal Buchempfehlungen eingeholt und dann ähm, kam so dieser allmähliche Wendepunkt, dass ich dann so sagen würde, mit 25, 26 hatte ich dann schon komplett kapiert, ähm, wie Zionismus eigentlich eine äh, ne gute Sache ist und wie Zionismus eben auch ein antifaschistisches Projekt ist.
0: Mhm. Genau.
1: Und ja, und das war dann für mich so ein bisschen der also Wendepunkt. Das hast du dir
0: so ganz selbst erarbeitet. Das finde ich ja immer äh, bemerkenswerter. Es ist, ja, also ich kenne es ja selber, äh, wenn man quasi eigentlich eingehüllt ist in so ein Kokon von mhm. von äh, äh, anderen Meinungen, ja, oder in so einer komischen Blase. Und man macht eben mit, weil der Mensch ist ja, ich meine, ist ja auch ein menschliches Bedürfnis, irgendwie gemocht zu werden und irgendwie äh, dann irgendwie dazugehören zu wollen und jetzt nicht nur da irgendwie so mit so Fuckfingern irgendwie reinzukommen und zu so sagen, das ist jetzt hier alles scheiße, aber von selbst dann irgendwann auf den Trichter zu kommen, so und zu sagen, ey, keine Ahnung, irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht, so, oder beziehungsweise, ich will jetzt noch mehr wissen, das finde ja. ich immer bemerkenswert, weil ich kenne genügend Leute in meinem Alter, die sind noch keinen Schritt weiter und die haben sich immer noch nicht die Mühe gemacht, mal irgendwas zu hinterfragen, so, ja. Und das ja. finde ich ja bemerkenswert, dass du das quasi, ohne dass du dann auf einmal. Du hättest ja auch einfach in eine andere Gruppe reinkommen können. Und dann wäre das eben die Mehrheitsmeinung gewesen, dann hättest du gesagt, ja, dann mache ich eben jetzt hier mit oder sowas. Aber du hast es quasi von dir aus wissen wollen. Ja,
1: ja weil es für mich einfach so zwei äh, gegensätzliche Botschaften waren, die ich so in diesen letzten Jahren vermittelt bekommen hatte. Und äh, für mich gab es dann halt irgendwie keine andere Lösung, als zu sagen, okay, ich befasse mich jetzt damit. Weil wie sonst soll ich jetzt wissen, was von den beiden Positionen irgendwie richtig ist?
0: Ja, also, also dieses Messageboard, ja, ich hatte das, das Ding ist, ich war da nie, ich kenne, es gibt aber sehr viele Leute, die ich kenne und schätze, die dort unterwegs waren ja. und ich war mehr so ein so ein Straßenköter, ja, also ich habe mir immer gedacht, <lacht> was haben die immer mit diesem Messageboard, ja, also was, was geht so und dann waren da natürlich auch, äh, auch Heinis unterwegs und so weiter und ich habe mir immer gedacht so, ey, keine Ahnung, was verschwendet ihr eure Zeit da und jetzt im Nachhinein, ich lerne so viele Menschen kennen, die auf diesem Messageboard unterwegs waren, ja, also die sich auch teilweise hier versammeln, so nochmal, so unter irgendwelchen Atavox Ehrenfeld äh, Beiträgen, äh, dass ich das schon wieder, äh, jetzt finde ich es schon fast wieder schön, ja, weil es äh, so eine Art Klassentreffen und, äh, ja, man findet sich auch wieder und, äh, ja, keine Ahnung. Und auch, dass das bei dir auch eine große Rolle spielte irgendwie. Und wenn es nur so ein Anstoß war, ja, äh, irgendwo geht es dann ja immer los, äh, finde ich irgendwie ganz witzig.
1: Ja, also ich meine, das Board war für mich jetzt auch insofern schon wichtig, weil einige meiner äh, längsten Freunde oder Bekanntschaften, die ich habe, kenne ich auch über dieses Message Board. Also mhm. auch meinen besten Freund habe ich dort kennengelernt, den ich jetzt halt entsprechend seit
0: fast zehn Jahren kenne von dort. Ja. Und man war ja, wo warst du zu diesem Zeit immer? Immer noch im Münsterland, ne?
1: Äh, nee, da war ich
0: in Heidelberg. Also Ach, ich da warst bin du ja, schon. genau, also ich bin mit 19 von zu Hause ausgezogen. Ah, okay, ja, das haben wir ja übersprungen. Weil mhm. Das war dann in der Tat so, dass du gesagt hast, pass mal auf, so ich bin jetzt volljährig, äh, auf Wiedersehen. Und ja, ich, voll. Ja, okay. Voll. Und das haben die aber auch einfach dann so, war dann auch okay, weil es war ja eh schon klar, die wird studieren und genau. ähm, ja, die wollen wir nicht, die wollen wir dahingehend jetzt nicht zurückhalten.
1: Genau, richtig. Also für meinen Vater war es sogar toll, dass ich eine Zusage von Heidelberg bekommen hatte, weil die Uni Heidelberg ist, ein, ist auch halt in den ehemaligen jugoslawischen Ländern Begriff und das war Warum? für ihn schon irgendwie eine große Sache. Also Heidelberg hat halt schon international ein tolles Alumni okay.
0: Also okay, das ist einfach genau. so. Also jetzt nicht speziell in Jugoslawien, sondern...
1: Genau, also generell kennt man so die Uni international schon und das war für ihn dann eine große Sache. Hätte
0: der sich irgendwas von dir gewünscht oder wollte der einfach nur, dass du studierst?
1: Also er wollte, dass ich ähm, studiere. Im Nachhinein war ihm halt nicht so recht, was ich studiert habe. Also er hätte halt lieber gehabt, dass ich sowas wie BWL, Jura, Medizin etc. studiere. Aber ja, also erstmal, ja, dass also ich... also was
0: Richtiges. Richtig
1: ja, genau, also dann <lacht> was Richtiges. Aber ich bin halt so also Bildungsaufsteigerin. ich bin die Erste in meiner Familie, die studiert. Und dass ich halt ähm, überhaupt studiert habe, war schon eine große Sache.
0: Mhm.
1: Also das war schon irgendwie ein großes Update quasi.
0: So, aber der Punkt war, so also wie wir jetzt äh, am Anfang als Vorwegnahme schon erfuhren, so richtig ähm, ultra, echt, no offense, aber ultra ehrgeizig warst du nicht. Das war für dich mehr so ein, naja, ich mache das jetzt halt hier irgendwie und eigentlich kann ich dann noch daneben bei jobben und äh, es muss auch nicht unbedingt aufhören. Und äh, ja, wie warst du so drauf selber? Warst du irgendwie, keine Ahnung, hast du viel Party gemacht? Äh, hast du... Hast du zu Hause gesessen und gelesen? Was hast du gemacht? Oder wie warst du? Wie war, wie war dein Temperament? Ja, mhm. ja
1: das war halt ähm, so, dass ich äh, halt zum einen wirklich viel gearbeitet habe. Also das war definitiv das Ding. Und bis ich, ich sag mal, so Mitte 20 war, bin ich schon, ja, was heißt mega viel, aber ich bin schon auf jeden Fall mit regelmäßig ausgegangen. Und es war dann halt irgendwie oft so, auch wenn man unter der Woche mal weg war, jetzt irgendwie in die 9 Uhr Vorlesungen gehen, das ist jetzt irgendwie nicht so der heiße Shit für mich. Also das war halt hm. schon auch ein bisschen Ja, okay. Also,
0: Eigentlich ja. normal, ja. Ähm, ja. Was mich, worauf ich hinaus will, ist nämlich... Ich weiß ja, dass du noch, also klar, den Palästina-Konflikt oder oder Israel-Nahost-Konflikt, ja genau, das das hast du dir selbst erarbeitet. Aber ich weiß von dir, also auch vom Gesprächen und ich weiß auch von deiner jetzigen Arbeit, okay. erstmal, dass du früher auch, sage ich mal, also ich da ich dich eingangs als Feministin bezeichnet habe, dass du hm? da auch noch trotzdem, das Wort ist ja erstmal ein breiter Begriff, und mhm, du hast genau. sagst du hast selber einen totalen wandel durchgemacht mhm. da würde ich gern so ein bisschen drauf und auch ähm, dann auch noch so ein bisschen in hinblick auf deine jetzige arbeit oder die vorträge die du jetzt machst mhm. also wie wie kommen wir dahin von da aus weil damals warst du ja noch du fängst ja erst an dich zu interessieren ja aber wie warst ja. du drauf was war dein was war dein frauen männerbild oder wie auch immer gesellschaftsbild
1: ja, also ich würde sagen, das kam auch alles mit meiner generellen Politisierung. Also das war eigentlich so alles in einem Wisch. Mit Anfang 20, glaube ich, war ich schon eher fast eine Antifeministin.
0: also ah, okay. das ich,
1: da fand ich. Was heißt das?
0: Also quasi konservativ und äh
1: Also ich sag mal so, ich fand Feminismus irgendwie eine lächerliche Bewegung. Also das war für mich irgendwie so ein bisschen ähm, Ich habe auch ständig frauenfeindliche Witze gemacht. Also ich fand das alles irgendwie mega geil und Dachte so, Aber Feminismus. war das
0: ernst oder war das dann nur so eine Fassade von dir? Und Irgendwann kam dann die echte Naida raus, die du jetzt ja, damals bist. War Keine das schon Ahnung.
1: Ernst. Also, damals war das schon ernst gemeint. Also ich dachte mir, Feminismus ist irgendwie so eine ähm, lächerliche Bewegung. Feministinnen sind wahrscheinlich auch alle hässlich. Und ähm, ich hatte halt mich nie wirklich mit Feminismus auseinandergesetzt und hier und da ein paar Sachen aufgeschnappt. Also eigentlich so ähnlich, fast könnte man sagen, wie mit der Palästina-Sache. Also man hört einfach irgendwie ein bisschen was hier und da und dann nimmt man sich das so mit, aber kann nicht begründen, wieso man so
0: denkt. Mhm. Und Doch, dann, also ich, also, keine Ahnung, ich will dir das jetzt nicht unterstellen, aber ich könnte mir denken, warum Menschen so denken. Ich habe auch schon so gedacht. Also bei mir war es dann so, dass ich mir dachte so, ja, äh, was soll das ja eigentlich? Das ist ja nur so ein Gegeneinander oder ähm, ne, oder es ist, äh, es ist obsolet geworden an vielen Stellen oder so. Das wäre jetzt mein Ansatz gewesen. Mhm. Oder es ist albern, viele Sachen sind albern, wobei wir, wobei ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich damit einen sehr modernen westlichen Feminismus meine, der ja mhm. vielleicht gar nicht äh, so universal ist, ja. Aber das ist ja unsere sehr, äh, sag ich mal, eurozentrischer Blick darauf, ja.
1: Mhm, mh. Aber
0: das ist jetzt auch nur eine Unterstellung von mir. Vielleicht war es ja bei dir ganz anders. Nee, also es, war, ja.
1: es war schon wirklich so dezidiert, ähm, was gegen Feminismus im Allgemeinen. Also, ich habe da jetzt nicht unterschieden in, ich sag mal, sinnvolle Frauenrechtskämpfe und irgendwie Westenrechtskämpfe. Also du hast jetzt Fem nicht
0: zwischen Nahosten und hier unterschieden.
1: Nee, also, es war wirklich einfach so in einem Wisch. Feminismus kann eigentlich nur idiotisch sein.
0: Egal also, wo auf der Welt und zu welcher ja, Zeit. Ich dachte, ja, okay. Also ich habe
1: mich, hab mich eigentlich auch nie gefragt, wie ist jetzt so großflächig äh, die Lage in anderen Ländern. Ah, okay. Also ich war da schon auch noch so ein bisschen mit Tunnelblick unterwegs und
0: oder in ja. anderen, in anderen Metiers hier, ja. Also wie gesagt, ja. man muss ja gar nicht in andere Länder gehen unbedingt. Mhm. Also kann man ja auch hier finden. Ja, mhm. äh, okay. Also das genau. war für dich einfach kein Thema, ja
1: es war für mich einfach kein Thema ich fand es einfach so ein bisschen unnötig und dachte wieso wird da jetzt irgendwie eine Welle gemacht und fand es einfach ein bisschen ja idiotisch und dann als ich mich eben so ein bisschen anfing zu politisieren mich auch eben mit dem Nahostkonflikt mehr auseinandersetzte ähm, fing auch diese Beschäftigung äh, mit Feminismus an und ähm, dann so mit Mitte 20 würde ich meinen dass ich schon ja feministin war mich auch so nannte ähm, teilweise immer noch ein bisschen Probleme mit Begrifflichkeiten hatte oder Feminismus so auseinander zu in verschiedene Strömungen, Geschichte und sowas. Aber es war halt irgendwie, ich hatte ein basic Verständnis von Feminismus und fand das erstmal gut.
0: Aber es war auch ein Label, was du dir gerne gegeben hast, wo du dann ja, nicht mehr, mehr so eine Berührungsangst hattest irgendwie. Weil also. ich es klingt ja immer viel mit, ja. Weil ich Selbst ich, äh, ne, ich hole da auch manchmal mit den Augen noch, weil ich natürlich auch ich mich immer daran erinnern muss, dass, dass es ja gar nicht, ne dass es ja dass ich eigentlich mich auch als Feministin bezeichne, aber dieses Wort ist schon so, äh, da denkt man schon immer so, oh mein Gott, ja, ist ja. Sehr, 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 sehr vorbelastet, ja.
1: Ja, voll. Und ich war dann halt irgendwie eine Weile erstmal so gar nicht geprägt in die eine oder andere Richtung. Ähm, ich war jetzt auch nie groß irgendwie queer-Feministin. Und dann vielleicht nochmal so ein krasser Wendepunkt kam für mich 2015 als ich hier in Heidelberg ähm, bei der Organisation des Ladyfests geholfen habe. Und das Ladyfest ist halt so ein wirklich einschlägig äh, queer-feministisches Festival. Und da waren dann schon so ein paar Sachen, wo ich dachte, ähm, also irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwas ist hier richtig weird und komisch und hier gehen komische Dinge vor sich und man will sich nicht damit assoziieren. Das war dann irgendwie zum Beispiel, ich, ich kann ja gerne mal ein paar Beispiele ich,
0: ich schmunzle schon, ich weiß, das ist eigentlich gar nicht witzig. <lacht> naja, aber man kann ja auch ein bisschen Spaß damit haben. So, ja, also. ja. Erzähl, ja. ja.
1: Und dann saß ich halt irgendwie so, also man muss sagen, wir hatten dann äh, bei der Orga jedes Wochenende Plenum. Und einmal äh, saß oh ich Gott. dann halt so im Plenum. Und wir haben uns jedes Mal... Im ähm, Plenum alleine
0: unserem, schon, ja. ja das ist immer, Da kann nichts mehr rauskommen, ich kenne es ja, ja, da kommt... <lacht> Da kommt, das ist, oh, oh da kriege ich jetzt schon Ja,
1: es wird ja alles noch viel, viel besser und dann haben wir uns halt jede Woche getroffen, um die ganze Orga zu besprechen und wir mussten uns vor jedem Plenum mit unserem Pronomen vorstellen <lacht> und irgendwann, <lacht> <lacht> und, irgendwann <lacht> und irgendwann hat dann jemand gefragt, ja, aber wieso eigentlich jede Woche, wieso reicht denn nicht einmal und dann war die Antwort Ja,
0: ich weiß ja, warum Du weißt, warum. Ne? Ja, je nach Tagesform kann sich ja das Pronomen ändern. Ja, so ja ein genau. Ja, das war
1: schon wirklich die Über... Aber
0: welches Jahr war das 2015? Das was? war
1: 2015, genau.
0: Okay, das ist ja eigentlich gar nicht so lange her. Ja? Das
1: ist wirklich gar nicht so lange her und es kam mir schon wirklich falsch vor.
0: Also da kam hast du mir zum ersten Mal gedacht, dass da was nicht stimmt. Das ist ja vorher nicht begegnet, weil ich weiß, worauf ich hinaus will, ist, wenn man aus der hardcore oder Punk-Szene kommt, da gibt es mhm. ähnliche Strömungen und die gibt's schon seit, oh, das habe ich Anfang der 90er schon mitgekriegt. Ja, da gab es ähnlich auch ja, Auswüchse. Ja.
1: ja, voll, voll, genau. Also einiges kannte ich halt schon und ich habe mir gleich gedacht, wenn ich da hingehe, ich werde einige Kompromisse machen müssen. Also mir war absolut klar, dass ich da nicht hingehe und alles ist supergeil und man teilt jede politische Meinung, das war mir klar. Aber es war auch so ein bisschen das Ding, wir sind hier irgendwie in Heidelberg, ich habe jetzt hier nicht 80.000 Möglichkeiten, feministisch mit Leuten was zu machen. Und ich dachte mir so ein bisschen, ich probiere das mal aus. Und, ich mal und so vielleicht findet
0: Ding. man Konsens irgendwie.
1: Ja, genau. Und vielleicht passt die eine oder andere Sache. Vielleicht lerne ich sogar ich was Neues. Vielleicht nimmt sich ja die eine oder andere Person was von mir also mit. Du warst man offen.
0: Du warst offen. Genau. Ja, man,
1: man geht optimistisch auf die Dinge <lacht> zu und man denkt sich vielleicht, nichts ne, wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und dann geht man halt irgendwie dahin. Und dann wird noch viel
0: schlimmer, ja. Und äh, was war denn dein pro Ja gut, sie war dein Problem. Ja, ich ja? war
1: natürlich immer sie. Aber wir hatten zum Beispiel auch einen Typen, der hatte irgendwie drei Pronomen. Also, war eher, das war einmal er, das war Xir und das war noch irgendein drittes Pronomen. Ich habe keinen lassen Schimmer mehr, was das war. Wurde das Aber der schon hat schon so ein
0: bisschen. Morgen, <lacht> wurde, da, <lacht> wurde da schon so ein bisschen die Nase gerümpft über dich, weil du nur eins hast? Also wirklich eine doofe Frage jetzt, ja, weil die, was weiß die denn von unserem Struggle so, ja, das ist ja eh so eine Cis, äh, hete vermutlich auch noch, ja. Ähm, ist das dann nicht schon, ich meine, klar, du bist immerhin eine Frau, aber auch irgendwie weiß und so weiter. Ich meine, man kennt ja das Ganze, diese ganze Oppression Olympics. Hat sich das da schon so, also war da schon so ein bisschen so eine Lagerbildung und so eine, es ist ja so ein Identitätsding dann auch irgendwie, ja?
1: Ja, also das war eigentlich erstmal in Ordnung. Es war halt den Leuten klar, dass ich jetzt keine Queer-Feministin bin, also daraus mhm. habe ich auch kein Geheimnis gemacht. Ich habe das schon relativ straight Kannst gesagt. du mal
0: so läuten, weil hier hören wirklich tausende von Leuten zu. Wir sind da, glaube ich, schon so ein bisschen mehr drin. Was ist jetzt für irgendeinen normalen Heini, der da auch original noch nie was mit zu tun hatte? Was ist eine Queer-Feministin und was wärst du stattdessen?
1: Also eine Queer-Feministin ist halt eben, ja, eine Oder Queer-Feminist oder was auch immer, ja. Genau, also eine Queer-Feministin ist eben eine Feministin, die eben ähm, was heißt glaubt, aber die halt eben ähm, sagt, dass äh, Gender, also dass die Geschlechtsidentität sozial konstruiert ist, also eben kein, äh, ich sag mal, inhärenter Teil unserer Persönlichkeit und die eben glaubt, dass Geschlechtsidentität äh, eben auch durchaus wandelbar sein kann. Also das war eben diese ganze Idee des, des Ladyfests, dass ähm, eben Geschlechtsidentität keine fixe Größe ist, dass die sich ändern kann, dass niemand diskriminiert werden darf wegen seiner Geschlechtsidentität, dass man auch mehrere Geschlechtsidentitäten haben kann. Also es war halt eben irgendwo ähm, klar, dass es auch mehr Geschlechter als Mann und Frau gibt. Also das war auch sehr wichtig.
0: Also es wird auch ganz klar, Biologie als Wissenschaft ist auch nur ein soziales Konstrukt. Also das das, ist, das wird abgelehnt wie bei Fundamentalisten im Prinzip. Also da gibt es dann also, so das Wort Gottes und bei denen gibt es dann eben so das gesellschaftliche Konstrukt. Auf jeden Fall kommt es, von, kommt es nicht von der Natur.
1: Genau, gibt, richtig. Genau. Also, genau, richtig. Also es wurde halt eben gesagt, dass ähm, biologisches Geschlecht im Prinzip eben auch äh, durch soziale Normen begründet wird. Mhm. Und, ähm, also natürlich war allen klar, wie Fortpflanzung irgendwie funktioniert und so, aber man nahm dann immer quasi Intersex-Menschen als Begründung dafür, dass ja auch diese biologische Binarität gar nicht haltbar wäre. Was halt auch einfach mal Quatsch ist, weil Intersex eben kein drittes Geschlecht ist. Mhm. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Ähm, aber ja, dann wurde sich halt irgendwie immer alles ähm, ganz toll äh, zurechtkonstruiert und es gibt mehr als zwei Geschlechter und, Geschlecht ist halt so eine wandelbare Größe. Und wenn du letzte Woche ein Mann warst, kannst du diese Woche irgendwie eine Frau sein. Und dann war da halt auch eine Dame gleich im ersten Plenum, ähm, als wir uns dann vorgestellt haben. Und dann meinte sie so, ja, ich bin die so und so. Und ähm, heute bin ich eine Frau. Aber morgen kann das schon was anderes sein. G ja, Glaubst du,
0: ich meine, ja, mir ist das nicht komplett ja. neu. Ja, das ist ja, das ist ja, ne, man sieht ja die, äh, sieht ja die Beispiele überall. Ja, also auch im Journalismus und so weiter. Was war deine Vermutung, dass die, ähm, dass das ist das so eine des Kaisers neue Kleidergeschichte? Und solange kein Kind schreit, der Kaiser hat ja gar nichts an, machen irgendwie alle mit. Das heißt, die haben so ihre Regeln da gefunden und in, in, in diesem Regelwerk kann jeder eben ausrasten, wie er gerade möchte. Oder aber glaubst du, dass die, dass da wirklich eine, sage ich mal, dass da psychisch was ist, ja? Ähm, oder glaubst du, dass die, glaubst du, dass die das selber glauben? Oder glaubst das, du, dass sie das ja. als so eine Art narzisstische Bühne benutzen auch? Das ist ganz interessant, weil das ist eine Frage, die
1: ich mir heute manchmal noch stelle. Also Oder die ich auch manchmal anderen stelle, dass ich dann manchmal irgendwie andere Leute frage, glaubst du, die glauben sich das selbst? Weil ich bin mir manchmal auch gar nicht so sicher. Man muss dazu sagen, bei unserem Ladyfest war es so, dass in diesem Orga-Team auch viele junge Frauen waren. Und denen konnte man wirklich fast alles erzählen, ja? Und es wurde ja mal darüber gesprochen, wir haben hier hierarchiefreie Räume, aber es war klar, es gibt so einen Kern der Orga, die geben einfach mehr vor als die anderen. Und deren Meinung ist einfach wichtiger als die der anderen. Und ähm, wie das dann halt in, in solchen Gruppendynamiken so ist, es gibt natürlich irgendwie immer die, die sich mit Dingen unsicher sind, aber sie halten dann lieber die Klappe. Und sie tragen dann irgendwie Sachen auch lieber mit. Und ich glaube jetzt nicht, dass jede Einzelne, die da war, irgendwie so dermaßen verstrahlt war. Und ähm, also es wurde einfach auch immer irgendwo einiges stillschweigend mitgetragen. Aber klar, es gab natürlich auch immer die, die sich über dieses Ladyfest sehr inszeniert haben und die sich das wirklich alles geglaubt haben.
0: Und ähm, es, äh, es spielte dieses Opferding auch eine Rolle, weil man sagt ja immer so, diese Victim-Mentality, ja? Das ist ja eben eine relativ... Ähm, äh, einfache Möglichkeit, sag ich mal, in der westlichen Gesellschaft irgendwie so hm. Victim-Punkte zu kriegen, so ja, weil ähm, man ist natürlich irgendwie ein Opfer, weil man ist irgendwie anders, aber es ist, äh, ich glaube, ich fast nirgendwo auf der Welt und in, zu keiner Zeit in der Geschichte der Menschheit einfacher, sich jetzt so zu inszenieren als hier und jetzt und heute, zumindest hm. im Moment noch. Also ohne jetzt, wenn man hm. sich in den richtigen Kreisen bewegt, klar, das kann natürlich wenn ich als Mann im Kleid auf den Ringen hier in Köln rumlaufe, kann ich natürlich von einem gewissen Klientel trotzdem auf die Fresse kriegen. So, aber wenn mhm. ich mich in den richtigen äh, Räumen bewege, bin ich ja eigentlich. Was ist das eigentlich? Eine gute Gelegenheit, sich. Zu, das ist eine in Inszenierung. Oder äh, man könnte es als Inszenierung benutzen oder als eine Bühne. Und ähm, es ist relativ ungefährlich.
1: Mhm.
0: Das ist also, meine Analyse dazu, ja.
1: Ja, also generell würde ich es auf jeden Fall, oder ich hätte generell kein Problem damit, wenn äh, mehr Männer Kleider tragen würden. Also ich finde es ähm, eine komplett coole Angelegenheit, wenn, wenn eben dieses ganze geschlechtliche Spektrum ja auch irgendwie breit sein kann. Also wenn Männer sich ausdrücken können, wie sie wollen, finde ich das super. Ähm, das war aber da gar nicht so sehr das Thema, sondern es ging wirklich auch tatsächlich darum, natürlich seine eigene Geschlechtsidentität so ein bisschen zu inszenieren. Und wir genau. hatten... Die ein oder andere Non-Binary-Person da und wenn du halt Non-Binary bist, also weder Mann noch äh, Frau bist, dann bist du definitiv einfach super oppressed, also dann bist du definitiv super unterdrückt.
0: Also gibt, du bestätigst also im Prinzip diese Oppression-Olympics so ein bisschen?
1: Genau, genau, richtig. Und ähm, die Begründungen ähm, waren dann teilweise auch einfach, also jetzt auch unabhängig vom Ladyfest, sind ja einfach immer extrem Hanebüchen. Also so nach dem Motto, ähm, ich interessiere mich sowohl für Make-up, aber ich interessiere mich auch für Technik oder ich trage dann mal Männerklamotten, dann trage ich mal Frauenklamotten. Also bin ich ja wohl keines von beiden Geschlechtern.
0: Oh mein Gott, okay.
1: Ja. Ich, ich so dann übrigens
0: ich. auch nicht, Naida, wusstest du das?
1: <lacht> ja, also ganz auch ehrlich, Ich habe
0: mich ja, früher gerne geschminkt, ja. Also bin ich ja wohl keines von beiden Geschlechtern.
1: Ja, wir machen dann auch mal Pronomenrunde auf jeden Fall und du okay. überlegst dir dann auch dein passendes Pronomen. Aber, ja, also so ein wirklich äh, komplett banal nach dem Motto war das dann einfach, ähm, als ob dann nach dieser Logik überhaupt irgendjemand jemals binary wäre oder jemals eindeutig Mann und
0: Frau. Hast du dann, hast du dann auch gleich ziemlich schnell mal was gesagt, so, ey Leute, äh, was geht ab? Oder hast du einzelne Leute angesprochen? Oder hast du erst mal gedacht, so, ey, komm, ich behalte es mal für mich. Aber irgendwie, das ist es hier. Das kann es hier nicht sein.
1: Also ich habe es dann ähm, erstmal mal äh, für mich behalten. Das Ladyfest neigte sich dann auch so ein bisschen dem Ende zu, beziehungsweise die Organe. Hat das geklappt? Ende zu. Ähm, es hat äh, geklappt. Also es war halt irgendwie immer so ein bisschen klar, dass ich mit ein paar Ideen irgendwie nicht konform gehe. Aber Ich ähm, meine, das
0: Festival, hat das Festival stattgefunden?
1: Das Festival hat stattgefunden und es war auch extrem gut besucht und okay. jetzt kann man sogar noch ganz gut anknüpfen, weil ich auf diesem Ladyfest das erste Mal überhaupt so einen Vortrag gehalten habe, also in dem Sinne eben außerhalb der Schule oder außerhalb der Uni mhm. und es war halt einfach so ganz normal eine Einführung in feministische Theorien, also erstmal ganz basic und es war halt so ein Zufall, weil es hieß, wir müssen auch irgendwie zwei Vorträge mit äh, Leuten aus unserem Team besetzen. Und wer will das machen? Und es wollte erstmal niemand. Und dann dachte ich mir so ein bisschen, ja, Mai, okay, bevor es jetzt niemand macht, melde ich mich halt einfach. Und äh, ja, dann habe ich das gemacht und der Vortrag war gut besucht und es kam auch gut an. Und dann kam eine Anfrage aus Karlsruhe, die ich dann wahrgenommen habe. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen und ja und dann habe ich halt irgendwie gemerkt okay das passt zu mir ich kann das rüberbringen und ich bin dann halt auch irgendwann zu anderen Themen also am Anfang waren es halt wirklich mehr so unkontroverse Sachen und irgendwann bin ich dann zu kontroverseren Themen über
0: ja das wollen wir natürlich jetzt gleich auch ja ähm, weil das ist ja auch der kontroverseste deutschsprachige Podcast ähm, ja. ist es ähm, ja äh, wie kam, aber kam es gab es dann irgendwann so eine Art Bruch oder äh, ich, was, was ist dann passiert? Wie seid ihr da so auseinandergegangen? Du hast wahrscheinlich da irgendwann ja. keine Lust mehr zu gehabt.
1: Genau, also es gab das Jahr darauf gab es einen sehr, sehr ähm, eindeutigen Bruch. Das war dann nämlich, als das äh, Ladyfest ja wieder die Orga machen wollte. Mir war klar, dass ich dieses Mal nicht mitmachen würde, weil ich das Ganze definitiv nicht mehr mittragen kann. Und dann wurde für einen Kunden. Das wusstest so, du
0: schon, du warst schon so drauf, so ey, auf keinen ja, Fall mach okay. ich das nicht.
1: 2016 gebe ich mir nicht
0: gesehen. noch mal ja. Okay, um, also
1: das war für mich eine sehr sehr klare Angelegenheit und dann wurde halt im Rahmen dieser Orga dazu aufgerufen, man wollte so eine Wulvengalerie machen. <lacht> und ähm, und erstmal dachte ich ja, okay, und dann habe ich da so ein bisschen geschaut, was die genau machen wollen, aber jetzt pass auf, das kann man das kann man <lacht> komm, gar nicht Das kann man Leuten fast nicht erzählen. Doch, ich
0: möchte dafür bist du doch hier, Mann. Das
1: sollte keine normale Wulvengalerie sein, sondern eine Wulvensternchengalerie sein. <lacht> Das heißt also mit ähm, anderen Körperteilen, die sich aber irgendwie auch als Vulva identifizieren.
0: Das Och, heißt, komm.
1: Ich, ich schwör's dir, ich schwör's dir. Ich mach, <lacht> das kann man, ne, siehst du, das ist einfach das, das, das Glaubenmäßiger, kann da.
0: <lacht> Also genauso wie also Menschen halt so, aber es können auch andere Körperteile äh, genau, Pussys also sein. Ähm, okay. zum
1: Beispiel auch so abgeklebte Penisse von Transfrauen. Ja, die warum nicht? Werden. Das heißt also im Endeffekt der Aufruf war, schickt uns ruhig auch eure Dickpics für unsere Wolvengalerie. Ja. So, das muss man halt ganz, äh, ganz deutlich ja, so na, sagen. Und na, Naida,
0: du verstehst es halt eben einfach nicht, ja. Also, sorry. <lacht> <lacht> um, ja, es ist. <lacht> Was bist du für eine, ja? Um, nee, also, nee, sorry. Erzähl weiter.
1: Also das war dann wirklich so der Punkt, wo ich dachte, wow, also irgendwas ist mit den Leuten hier echt nicht mehr klar im Kopf. Also das äh, über, überstreitet jetzt auch wirklich so jegliche Grenzen des äh, Vernünftigen und des Feministischen und was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich mich entschlossen, ähm, dass ich jetzt hier wirklich äh, irgendwie einen richtigen äh, Bruch erzeugen muss. Und dann habe ich mich an Feminist Current gewendet. Feminist Current ist ein großer ähm, kanadischer feministischer Blog, also der größte kanadische feministische Blog. Und dann habe ich denen das erzählt und ähm, habe denen halt auch erzählt, dass in diesem Jahr Vulva-Cupcakes wohl irgendwie problematisch sein sollen, weil mhm. ja der Anblick einer Vulva problematisch sein kann für Transfrauen.
0: Weil die sich dann diskriminiert fühlen? fühlen. Genau, richtig. Aber genau. wieso? Alles sind doch Vulven. Du hast eine Vulva, ich habe eine Vulva, ich identifiziere. Warum? Äh, come on, ja, also Vulva <lacht> ist Vulva, ja, also...
1: Ja, also das war ganz also cool. machen die
0: da doch selber noch einen Unterschied. Ich denke, euer Penis ist eine Vulva. <lacht> dann ist es doch genauso schön. Also, I don't get it, Leute.
1: Also der Joke war halt, 2015 gab es noch Vulva Cupcakes und mir persönlich war das immer egal, ich war da immer eher indifferent. Und dann 2016 Jetzt hieß es. Das. Ich habe
0: original in Phoenix in Arizona letztes Jahr, da haben die auch, da gab es eine feministische ähm, Strip-Show. Also mhm. in so einem Punkladen. Also das war dann okay. so alternativ und alle waren, und die Stripperinnen waren dann auch eben nicht, entsprachen nicht dem gängigen westlichen Schönheitsideal und so weiter, ja. Und okay. da hat auch eine Vulva-Cupcakes verteilt.
1: Ja, genau. Ich also wusste gar nicht, schon... dass das
0: so ein internationales Ding ist, ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also
0: das Erkläre, ist einfach... elaboriere die Vulva-Cupcakes. Das muss ich mir hier, das muss in die Beschreibung des Podcasts mit rein. <lacht> Echt, also ne? Ich dachte, das wäre nur so ein Phoenix-Ding irgendwie.
1: Nee, nee, also ich weiß jetzt nicht, wieso gerade Cupcakes dafür ausgesucht wurden, aber es gibt so ein bisschen diese Bewegung, dass eben ähm, Vulven in dem Sinne sichtbar gemacht werden, also dass quasi gezeigt wird, ähm, es gibt ganz verschiedene Vulven, keine Vulva hat irgendwie ein Duplikat, also alles ja, ist einzigartig genau.
0: und alles in Ordnung, aber es könnte auch ein Penis sein, aber das ist dann eine <lacht> Vulva. Get it? <lacht> I get it. <lacht> okay. Also und dann ging's los, warum gibt's hier keine Wulven, äh, die aussehen wie Schwänze, weil auch das sind Wulven und dann gab's Ärger oder wie. Und dann gab's dann ab ja. dann keine Vul äh, keine Cupcakes mehr und da hast du gesagt, ja. ich bin raus.
1: Also es hieß dann wohl so, dass die Rückmeldung auf das Ladyfest 2015 war, dass ein paar Leute offended waren, weil Nein, der, es Wulven ja. gab. Und dann hieß es wohl, ja, für 2016 ähm, ja, gab es irgendwie Beschwerden, wir müssen jetzt schauen, wie wir das lösen, aber Vulva Cupcakes sind irgendwie problematisch.
0: Ja, <lacht> immer dieses problematisch immer, ne? Das ist ja auch immer so geil, ne? Also <lacht> das Problemat problematic. Ähm, ja, ja. Und
1: vor allem, was halt vor allem problematisch ist, ist Vulva Cupcakes bzw. Vulva mit Weiblichkeit in Verbindung zu setzen.
0: Genau. Eine Vulva
1: ist ja nichts Weibliches, das Nein. war wichtig.
0: Eine Vulva kann auch männlich sein. Und ja, ein ganz Schwanz genau, Kann ganz auch eine genau. Vulva sein.
1: Ja genau. Alles weiblich halt. sein austauschbar, je nachdem, wie man sich gerade nichts fühlt. Nichts ist, ist nichts.
0: Alles ist alles. Es gibt. Also ja. weißt du, was das Ding ist? Weil das ist. Ähm, äh, ne, wir machen ja so ein bisschen Spaß jetzt hier gerade. Das Ding ist, dass das in so einem Umfeld, in so einer Gruppe oder sowas, das ist ja äh, eine Form von Gaslighting beziehungsweise ist das ja eine Form von das ist ja, hat ja was Sektenmäßiges. Das ist ja eine Neudefinition von Begriffen. Das ist ja eine, eigentlich im Prinzip ein Machtinstrument. Und die Leute werden, die Leute werden ja neu programmiert, im Prinzip. Und das finde ich halt super gruselig. Und selbst ob du es jetzt wirklich glaubst oder nicht, aber alle machen so mit, das ist so George Orwell-mäßig, finde ich. Ja, so, so. Äh, und wenn du da nicht mitmachst, dann so, dann wirst du halt entweder vielleicht von der Gruppe bestraft oder verstoßen oder sonst irgendwas, ja. Und das ist, das hat halt so was super gruseliges. Und das war bei euch so ein Mikro-Ding, aber man sieht es auch schon so Makro, vielleicht nicht in ganz diesem Extrem, aber auch wie gesagt, ich war später erst an der Universität nochmal. mal, man kennt das schon so, also diese Sprachregelungen und so weiter, ja. Ähm, das oder diese auch diese Art und Weise der vermeintlichen Rücksichtsnahme auf Leute, damit die nicht offended sind, weil, ne, die haben zwar vielleicht, es äh, sieht aus wie ein Penis, aber es ist eine Vulva <lacht> und so weiter, ne, also, ne, who are you to say, so, ne, also wenn sich die Person eben so fühlt, ja, come on. Also, ähm, und das, das ist, das ist sowas, das ist was sehr westliches, würde ich sagen, ja. im Moment, also, ne, also, keine Ahnung, in Saudi-Arabien wird man das in dieser Form nicht finden, ja, ähm, mhm. Wobei ich nicht weiß, was ist jetzt, ne? Ich will damit nicht sagen, dass Saudi-Arabien besser ist, ja. <lacht> ganz im Gegenteil. Nur die Frage ist, wie, wo wollen wir jetzt hin? So, wo, wo geht die Reise jetzt hin? Und das ist ja wahrscheinlich was, was du dich auch fragst. Aber erzähl mal noch weiter. Du hast dann gesagt, ich bin raus, ne?
1: Ja, ich habe dann gesagt, ich bin raus. Und dann habe ich halt diesen Artikel über das äh, Heidelberger Ladyfest schreiben lassen und äh, deren. Ähm ideologische Verirrungen und das war dann erstmal natürlich hier in Heidelberg in der feministischen Szene war das erstmal ein großes Ding. Also das kam natürlich gar nicht gut an, das hat sich sehr schnell verbreitet. Also dann wurde so ich über war, dich
0: getuschelt oder was?
1: Ja, ich war dann erstmal aus den feministischen Zusammenhängen raus.
0: Das heißt, also, weil man ja. dir das nicht abnahm, dass du eine Feministin bist oder man hat dir dieses Label, man hat gesagt, das ist keine richtige Feministin, weil die macht bei uns nicht mit?
1: Ja das hieß dann natürlich ich bin transphob, also das war dann so der Vorwurf. ich bin auf jeden Fall transphob und es sei sehr schlimm, was ich getan hätte und dann war ich halt erstmal ja eine Persona non grata
0: und ich habe so, halt gemerkt, gab's gar niemanden, der nicht eine andere oder ein anderer der gesagt hat ey pass mal auf ich sehe das irgendwie so ein bisschen so wie genauso wie du du warst wirklich alleine auf weiter Flur. Manchmal gibt es da ja irgendwie so zwei, drei, ne? also du kannst ja nicht die einzige Nicht-Verrückte gewesen sein.
1: Nee, nee, klar, also das auf jeden Fall nicht. Ähm, ich habe halt gemerkt, es gab Leute, die sich wirklich von mir abgewendet haben, Leute, mit denen ich immer okay war, die auf einmal mich nicht mehr gegrüßt haben. Und es gab dann tatsächlich auch mal zwei, drei Leute, die zu mir hingekommen sind und zu mir gemeint haben, wow, Naida, dass du das gemacht hast, richtig gut, ich hätte mich das nicht getraut. Und es gab dann natürlich auch die Leute, die schon immer irgendwo vernünftiger waren und die gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich da jetzt in diesen Beef mit rein will, aber ich kann verstehen, dass du das gemacht hast und das ist in Ordnung. Und beim Ladyfest gibt es da wirklich Defizite, an denen man arbeiten müsste. Ähm, ja, aber es gab jetzt in dem Sinne tatsächlich niemanden, der gesagt hat, wow, richtig geil, also das war jetzt wirklich äh, genau richtig und das haben die Leute auch gebraucht. Aber ja, das war dann halt schon so, ich würde sagen, zwei Drittel ähm, meiner hier politischen Kontakte sind erstmal weggefallen.
0: Aber hat dich das äh, verletzt in dem Moment? Oder warst du dann eher trotzig und hast gesagt, ja, dann fickt euch. Äh keine Ahnung, dann brauche ich euch auch nicht. Schön, dass schön, dass ich euch los bin. Also manchmal ist man ja auch, manchmal es kann ja auch unter Umständen erleichtert sein. Aber ich kenne es ja. eben auch, da ich aus der Punk-Szene komme und da auch ja. als Apostat gelte, ja, mittlerweile, äh, teils, teils. Manche gehen mit einem mit oder entdecken einen wieder und manche ja. ähm, können eben gar nicht mehr mit einem und müssen einen irgendwie ja. so entfernen. Und bei es gibt die eine oder andere Person, wo einen das dann schon berührt, ja, wo man dann ja. denkt so, ja, also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es... So eskalieren äh, hätte aha, aha. müssen, so, ja. Aber ich weiß ja nicht, wie sehr es, vielleicht war es dann für dich auch einfach erledigt.
1: Also für mich war ähm, die ein oder andere Reaktion schon verletzend, aber im Großen und Ganzen war es eine Erleichterung. Das war also. für mich eine Erleichterung, dass ich jetzt irgendwie einfach richtig klar Schiff mache. Man, man äh, schafft ja irgendwie klare Fronten damit.
0: Ja, macht's gut, ihr Trottel.
1: Und das hat, mir, das hat mir tatsächlich so ein bisschen irgendwie geholfen, dass ich jetzt nicht irgendwie mehr so super diplomatisch agieren muss oder mir jedes Wort zweimal überlegen muss, sondern jetzt wirklich einfach. Ach,
0: das hatte ich auch genau. so ein bisschen dann so, okay, so, so ist es jetzt und so bin ich ja. und ich sage eben, was ich denke und ich mache hier nicht eure Spielchen mit, nur damit es ja, irgendwie...
1: Ja, genau, äh, das, war, das war für mich echt eine richtig gute Sache und nachdem das dann quasi irgendwie klar war, habe ich dann irgendwie auch angefangen mit etwas kontroverseren Vortragsthemen zum und dann ja dann hatte ich halt Ende 2016 habe ich das erste Mal zum Thema Prostitution referiert. Das war in Bamberg damals. Ein Freund von mir hat mir diesen Vortrag organisiert, hat mich dazu auch ermutigt und da muss ich auch sagen, da schwenke ich jetzt vielleicht noch mal über, dass ich in meiner politischen Arbeit, egal um welches Thema es ging, eigentlich immer eher Unterstützung von Männern hatte.
0: Mhm.
1: Also das ähm, äh, gerade auch wenn es darum ging, irgendwie ähm, Vorträge von mir irgendwie schlecht zu machen oder sogar teilweise zu versuchen, Vorträge zu verhindern oder ähm, gegen Vorträge von mir anzupöbeln, das war das waren tendenziell wirklich eher Frauen.
0: Und das war dann wirklich auch schon so ein Movement. Achso, hier die macht einen Vortrag und dann gab es immer zu irgendeine Gruppe, die gesagt hat, nur das wollen wir eigentlich nicht. Und das waren dann eher tendenziell Frauen.
1: Also das waren dann tendenziell eher Frauen. Ich würde so sagen, in den, ähm, ich würde sagen, so 2017 war das schon teilweise recht viel, dass Leute viel angepisst waren, ähm, da teilweise äh, Vortrags-Orga-Leute angeschrieben wurden, ähm, dass teilweise Vortragsanfragen, die übers Ladyfest reingingen, an mich nicht weitergeleitet wurden und solche Geschichten, also dass man quasi mir versucht hat, immer so einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Und ich würde jetzt sagen, so seit diesem Jahr oder seit ungefähr einem Jahr ähm, hat sich das so ein bisschen gelegt. Also hin und wieder gibt es mal einen stänkernen Kommentar auf Facebook. Aber ansonsten mache ich jetzt mein Ding. Leute wissen, ich mache mein Ding und sie können es auch. war
0: schon, okay, es, ist, äh, es ist, war schon mal heftiger. Hat dich das belastet?
1: Ähm, am Anfang natürlich schon ein bisschen. Also weil man ist noch nicht so erfahren mit Vorträgen. Man weiß jetzt nicht, stellt das jetzt wirklich eine Gefahr dar für den Vortrag? könnte sich die Orga wirklich bemüßigt fühlen, den Vortrag abzusagen, weil jetzt Leute angepisst sind. Und man kann das noch nicht einschätzen, man ist so mehr am Nervenflattern. Aber irgendwann ist halt so ein bisschen klar, so man ist so ein bisschen gesettelt und man weiß, man sieht man das jetzt irgendwie durch. Die Teams wissen auch, die einen einladen, die wissen ja, wer man ist und die wissen, was für Reaktionen man erzeugt. Also niemand irgendwie, der mich irgend jetzt einlädt, weiß nicht, dass mir nicht ein gewisser Ruf anhaftet. Die wissen so, ich gelte dann als rassistisch, als islamophob, als transphob. Das sind so Sachen, die sind dann bekannt. Und die Orga-Teams, die wissen, dass sie riskieren, dass dann Leute eben auch sagen, boah, die finden wir jetzt aber irgendwie ganz schlimm diskriminierend und was weiß ich nicht. Aber das ist ähm, in Ordnung. Und ja, seit ungefähr also zweieinhalb, drei Jahren bin ich jetzt dazu übergegangen, auch Themen zu machen, die ich persönlich interessanter finde, die nicht so basic sind. Ich suche mir selbst aus, zu welchen Themen ich referiere. Ich muss nicht zu Standardthemen greifen. Und kann so Sachen machen, von denen man oft nicht viel hört im feministischen Diskurs.
0: Mhm. Ähm, ja, also beziehungsweise gibst du ja an, anscheinend oder so, vermute ich es jetzt, ich war noch nicht bei einem Vortrag, auch eben hast du das Thema äh, Prostitution mal äh, genannt, ähm, anscheinend nicht so die üblicherweise populäre See, äh, klassisch queerfeministische, feministische, hm. populäre Sicht der Dinge oder wie will man es dann auch immer nennen, ja. Äh, genau. Sondern du versuchst da genauso wie bei den äh, anderen Geschichten, vermutlich dadurch, vermutlich angefangen mit dem Pal äh, äh, mit dem äh, Nahostkonflikt, hast du irgendwann gedacht, hm wenn das da so ist, wer hm. weiß, bei welchen Themen das vielleicht noch so ist, ja? Weil, hm. Vielleicht ist dadurch eine Verkettung irgendwie losgegangen und ist es nicht auffällig, dass die die queer-feministisch unterwegs sind, komischerweise auch mit dem Pallituch äh, rumrennen und so weiter. Also dass man da so gewisse Dingen und Themen äh, oder gewisse Themen und Faktoren miteinander verknüpft, die oberflächlich auf den ersten Blick vielleicht gar keine Verknüpfung haben, aber wo man sich dann irgendwann selber fragt, hör mal, wenn das und das mhm. irgendwie komisch ist, Wer weiß, mhm. was dann noch alles komisch ist. so Und dann gehe ich der Sache jetzt mal auf den Grund. Und dann bist du da auf ganz unangenehme Sachen. Du hast ja eben auch schon ne, als Rassistin und Islamophob und so weiter. Das sind dann mhm. ja so die nächsten Dinge in der Reihe. Genau. So, ja.
1: genau.
0: Ähm, ähm, ja. es ist,
1: genau. Es ist tatsächlich so, manchmal merkt man, dass gewisse Ideologien halt wirklich im Set kommen.
0: Mhm.
1: Also zum Beispiel ähm, merkt man, dass äh, dieses, dieser ganze Genderfetisch oft auch so im Set kommt mit dieser krassen
0: Islamophilie. Mhm.
1: So nach dem Motto. Was um, so absurd ist, ne? Ja, wirklich. Weil das,
0: ja, wirklich. Warum, was, was ist deine Theorie dazu? Warum, warum ist das so? Das müsste doch. Mhm. Warum sind das die, die am glühendsten, die am wütendsten werden, wenn man den, wenn man diese Religi, diese eine Religion kritisiert, so, ja? Irgendet ja es
1: also es ist halt ähm, so, das äh, ist ja auch ein Teil dessen, worüber ich auch mal referiere oder worüber ich ja auch irgendwie dann versuche, Erklärungen zu finden. Ähm, das ist dieser Gedanke der Intersektionalität, also dass ähm, Leute, was erstmal natürlich eine Basisbanalität ist, aufgrund vieler verschiedener Faktoren diskriminiert werden können. Aber das sorgt dann eben dafür, dass Leute, die als Muslime wahrgenommen werden oder als nicht weiß wahrgenommen werden, dass die als schützenswerte Subjekte gesehen werden. So, Also, dass die definitiv ähm, rassistisch diskriminiert äh, sein müssen, dass man Aber sich für sie
0: einsetzen muss. Geht's da nicht schon los, dass quasi eine ne Ideologie zu einer Ethnie gemacht wird? Ähm, ja, Weil schon. Weil hier äh rennen ja die Salafisten rum. Der Pierre Vogel, der hat halt rote Haare. Der kommt halt aus Bergheim so. Das ist halt, also ich meine, das ist kein brauner Mensch. Also jedenfalls Nein, nicht ja. seine Hautfarbe, ja. Ähm, und da würde ich jetzt nie auf die Idee kommen, den cool zu finden, weil der deutscher Proll aus Bergheim ist so. so ich, der Typ <lacht> stört ja. mich, weil er halt äh, islamischer Extremist ist.
1: Mhm, also
0: das. Warum wird das immer? Ich meine klar. Im Schnitt sind wahrscheinlich mehr braune Menschen Moslems. Mhm. Äh, ja okay. Aber ähm, warum wird immer so getan als also was ist dieser Fetisch, dass man glaubt dass, das, dass die Leute sich nicht in Wirklichkeit an der Ideologie stören würden, sondern dass sie in Wirklichkeit die Hauptfarbe stören würde. Also dass, dass sie das wirklich glauben. So, naja, die tun so, als wäre es gegen, gegen den Islam, aber eigentlich hassen sie die Hautfarbe oder die Herkunft von diesem Menschen.
1: Also man merkt halt so ein bisschen, dass da eine Unfähigkeit besteht, ähm, zwischen Muslimen als Menschen und eben einer Ideologie, also dem Islam zu trennen. Also dass man halt irgendwie quasi meint, der Islam ist was, das gehört inhärent zu den Leuten und wenn man irgendwie den Islam beleidigt, dann muss man damit auch die Leute beleidigen, man muss damit dann auch die Leute gleich mitmeinen, man muss die auch gleich mit abwerten wollen, wenn man den Islam abwertet. Und da ist nicht die Fähigkeit irgendwie ähm, zur Einsicht da, dass ja auch ähm, Muslime irgendwie auf den Trichter kommen können, dass der Islam ja vielleicht doch nicht ja. so geil ist. Und es und gibt ja
0: auch welche, ja, es ja auch gute Beispiele ja, für... Ja, natürlich.
1: Natürlich, genau. Und ja. ähm, da ist halt immer dann so dieser, dieser Status eines Subjekts da, dass man äh, schützen muss vor allen Angriffen. Und wenn der Islam angegriffen wird, werden auch immer gleich mit die Leute angegriffen. Und ähm, das kommt dann eben oft mit dieser Ideologie im Set, dass... Äh, ja, dass eben auch ähm, Gender einfach nur so eine Spielart sei und dass man sein Gender irgendwie beliebig wechseln kann und dass ähm, auch wenn man diese Ideologie von Gender kritisiert, damit natürlich auch immer Menschen kritisieren muss, die so ein wandelndes Gender haben oder die eben eine wandelnde Geschlechtsidentität haben. Also das ja. sind auch so Ideologien, die kommen dann wirklich so im Set und dann ist es manchmal sehr, sehr schwierig, ähm, gewisse Auswüchse zu kritisieren, dann ist man halt eben Transphob, dann ist man Islamophob und es ist schon auch viel Zeit meinerseits dafür draufgegangen, mich einfach zu rechtfertigen für für sehr banale Sachverhalte so. Und das habe ich mir aber die letzten ein, zwei Jahre auch ein bisschen abgewöhnt, muss ich sagen. Diese ständig sich rechtfertigen.
0: Ja, das finde ich gut. Mhm. Ähm, ja. Doch?
1: Genau, richtig. Und ähm, das ist mir halt so ein, so ein bisschen aufgefallen, dass. Ähm, Vorträge dann auch oft schwierig werden äh, zu halten, wenn dann wieder irgendwie so ein, so ein Vorwurf im Raum steht und dann muss man sich rechtfertigen. Manchmal hängen sogar Honorare dran. Kann ich jetzt überhaupt mein Honorar kriegen? Jetzt muss ich irgendwie die äh, Leute, die das Honorar organisieren, davon überzeugen, dass ich doch nicht so ein schlechter Mensch bin oder was auch immer ähm, also ich kann wirklich nur froh sein, dass ich meinen bürgerlichen Vollzeitjob habe und dass ich eben nicht auf Honorare angewiesen bin, mhm. sonst hätte ich echt eine richtig prekäre Existenz. Eigentlich. Ja,
0: das äh, sieht man ja auch bei den Leuten, die es sind, dass sie eben entsprechend auf auch äh, ihre Vorträge halten, nämlich wesentlich ungefährlicher als deine. Und wesentlich, uh -huh. äh, mit wesentlich mehr Appeasement und wesentlich angepasst, also Leute, die rein in diesem Kulturbetrieb oder in, in diesem universitären Betrieb sind, weil sie eben drauf angewiesen sind und man merkt richtig, wie sie sich da dann so ihr Nestchen bauen so ja und dann da auch so ein bisschen brav und angepasst sind, beziehungsweise uh -huh. äh, da auch nicht gerade hilfreich sind, ja, also deswegen, äh, don't quit your day job, Naida, damit du weiter, <lacht> damit du weiter gefährlich sein kannst, ja. <lacht>
1: Nee, niemals. Also mir ist das auch einfach ähm, super wichtig. Und ich habe glücklicherweise auch eine äh, Chefin, die wirklich... Weiß sie Bescheid, manche, ja. Okay. Genau, also die jetzt auch, wenn da, da jetzt irgendwie was durchsickern würde oder sie mal so ein bisschen schauen würde, was ich politisch mache, die jetzt nie sagen würde, oh, du bist eine schlimme, untragbare Person für mich. Also die hat damit jetzt irgendwie auch kein Problem. Also die weiß teilweise auch, was ich politisch mache. Das ist für die cool. Ähm, aber ja, es ist halt echt immer so ein bisschen ähm, so eine Sache, gehen jetzt Finanzanträge durch, ähm, kriege ich irgendwie mein Geld, ähm, das sind dann so Sachen, mit denen man sich ja auseinandersetzt.
0: Also meiner Meinung nach ist ja dieses, ähm, sie muss sich erklären oder entschuldigen äh, mhm. oder auch ein R, ja, je nachdem, wer es dann gerade macht, ähm, das ist eigentlich auch nur ein Trick. Also ich glaube, dass äh, diese Menschen keine wirkliche Entschuldigung wollen. Sie wollen, ja. dass du äh, quasi äh, eine Schwäche zeigst oder zeigst, dass es dir was ausmacht. Und dann wollen ja. sie einen eigentlich zerfetzen oder eigentlich, ja, ja, also es ist, sie wollen auch nichts erklärt kriegen. Mhm. Äh, ich habe selten erlebt, dass ich, wenn ich jemandem was erkläre, dass die Person dann wirklich ihre Meinung mir gegenüber geändert hätte oder sowas. Ja, Es ja. wird dann eigentlich eher noch mal draufgehauen oder äh, ne, da, es wird quasi wahrgenommen so ah, es macht es macht ihm also in meinem fall oder ihr es macht ihr was aus ja und ähm, aha oder oder so ja sie gibts zu also sie, sie wir hatten recht ja ähm, ich kann davon nur abraten also natürlich nicht in hundert prozent der fälle wenn man mal was falsch gemacht hat oder man fehler gemacht hat kann man das ja sagen so ja aber äh, wenn man zu irgendwas steht, den üblichen Spinnern, also da Kalorien zu viel zu verschwenden, ja, da kann ich eigentlich nur von abraten oder, mhm. ja, keine Ahnung, das hast du ja anscheinend auch erkannt.
1: Nee, voll, voll. Also klar, also irgendwann ist halt so der Punkt. Was ja, hätten die halt gerne,
0: dass man da mit denen dann da jetzt anfängt, irgendwie, pff, Bullshit.
1: Nee, nee, klar. Also irgendwann ist dann auch der Punkt erreicht, wo man jetzt sagt, ich werde mich jetzt nicht für jede äh, im Grunde komplett fragbare Haltung rechtfertigen oder irgendwie alles erklären. Manchmal schreiben mich auch fremde Leute an, wollen, dass ich mich jetzt für irgendwas rechtfertige. Damit ähm, sie sich
0: dann gut fühlen irgendwie, ja genau.
1: Ja, damit die halt sehen, so ja, sie knickt ein und sie ist eigentlich schuldbewusst genau. und deshalb muss sie sich jetzt auch rechtfertigen. so Und ich mache das irgendwie nicht mehr, ich mache mein Ding und ich sehe halt irgendwie, dass es funktioniert. Ähm, dass ich äh, sehr regelmäßig Vorträge halte, sehr regelmäßig eingeladen werde, dass das Feedback auch passt und stimmt, was mich natürlich freut, dass manchmal fremde Leute zu mir hinkommen, die ich noch nie gesehen habe und meinen, hey, ich habe wirklich viel von dir gelernt, ich finde toll, was du machst, ähm, ich habe mir die Sachen durchgelesen, ich habe mir die Sachen angehört. Und das ist natürlich äh, super, also dafür macht man es natürlich auch ein Stück weit, so, dass Leute sich was äh, mitnehmen können. Ich weiß auch, dass mir diese Art, des äh, Vorträgehaltens, dieses äh, Sprechens auch einfach liegt und ich würde nichts machen, was mir eben nicht liegt und ähm, ja, ich werde es auch weitermachen und ähm, ich würde auch meinen, es gibt immer Leute, wenn die, äh, die jetzt irgendwie abgeneigt sind gegenüber einem oder einen sogar haten, ähm, man weiß, viel falsch kann dran nicht sein. Also wenn mhm. jetzt auf einmal irgendwie alle Queer-Feministinnen anfangen würden, meine ja, genau. Vorträge super zu finden, genau. man müsste sich auch so ein bisschen hinterfragen, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? So. Ja,
0: eben, weil du eben sagst so aufgrund, du hast es Inter Intersektionalität genannt, eben mir war das Wort auch schon bekannt, vielleicht kennt es nicht jeder, aber weil es da eben auch so, weil gewisse Sachen im Set kommen, das hast du auch sehr schön mhm. genau. formuliert und... Ähm, weil äh, man dann irgendwie schon immer weiß, ja, wobei ich selber bei mir sage, so, ich bilde mir ein, dass man mich, wenn ich irgendwie ver was Vernünftiges höre, dann lasse ich mich auch gerne überzeugen. Aha. Aber irgendwie, irgendwie meistens passt es dann doch irgendwie so alles zusammen, ja. Also ich habe, ich, ich äh, es kommt nicht oft vor, dass ähm, äh, Menschen aus einem anderen, wie, wie will man es progressiven Lager oder so, oder intersektionellen Lager, äh, mich überzeugen davon, irgendwas, ja.
1: Okay.
0: Obwohl, ich, ich bilde mir ein, ich bilde, nee, jeder bildet sich das natürlich ein, dass er Open-Minded ist oder so. Aber so okay. gewisse Dinge, die weiß ich schon, die habe ich schon gelernt.
1: Ja, voll. Also ich denke jetzt mal, klar, man evaluiert sich natürlich immer noch ein bisschen und schaut sich immer noch irgendwie was Neues ab. Und ich meine, es gibt Sachen, über die habe ich vor einem Jahr noch anders gedacht. Mhm. So, das ist einfach so. Also man kann seinen Standpunkt was immer noch. Denn, irgendwas machen. Interessantes? Also ich würde sagen, das letzte Größere, zu dem ich meine Meinung wahrscheinlich im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren geändert habe, ist wahrscheinlich Leihmutterschaft, dass ich dazu irgendwie lange Zeit eher unentschlossen war, eher nicht so viel wusste aber mich jetzt eben ja so die letzten ein bis zwei Jahre so viel damit beschäftigt habe und auch mittlerweile da schon sehr umgeschwenkt bin, also so als Beispiel. Ich darf, jetzt ich,
0: auch ja, mhm. darf ich fragen? Weil in, in, unserer, in der Blase, die wir gemeinsam haben oder wo es Überlappungen gibt, da lese ich so raus eher so dieses, naja, das ist unmenschlich, dass dann so ein Mensch sich so als Plantage irgendwie, dass mhm. quasi der Kapitalismus ist schuld, ja. Dass diese Menschen sich dann, die nicht so viel haben, sich dann das als Möglichkeit haben und mhm. sich dann dafür quasi als, ja, als, als äh, Batterie oder was weiß ich äh, mhm. dann hergeben. Ist, ist das mhm. so, wie gesagt, nicht jeder, aber so, das ist so ein bisschen so der Tenor, was ich so lese.
1: Also das ist schon im Prinzip auch so, wie Leihmutterschaft global eben größtenteils funktioniert. Also es gibt ja immer mal wieder so diese Erzählungen von ja und dann. Irgendwie die Tante meiner Cousine, von der irgendwie ähm, die äh, Hundeszitterin da, der Nachbar, ähm, von dem die Schwester hat sich dann bereit erklärt und das war alles ganz schön und toll. Aber ich meine, die Realität sieht halt so aus, dass das eine Industrie ist, ähm, die äh, so funktioniert, dass da marginalisierte Frauen, also Frauen aus Südostasien viel, ähm, vor allem ähm, Frauen aus Osteuropa teilweise auch, äh, dass die da entsprechend in bitterer Armut leben und dass da einfach äh, reiche Paare ankommen, besser gestellte Paare ankommen und dann ihre Wünsche äußern und äh, das entsprechende Cash mitbringen und ja, dann eben diese äh, diese Frau eben aufgrund ihrer Gebärfähigkeit zur Legehenne machen.
0: Da habe ich eine Frage, vielleicht können wir ja ein bisschen debattieren sogar, ja? Mhm. Ähm, auf den ersten Blick ist das jetzt ein anderes Thema, aber vielleicht hat es was miteinander zu tun. Mhm. Ähm, was ein großer Aufschrei war letzte Woche war Alabama. Du hast bestimmt was? mitgekriegt. ja. Mhm. Ähm, du hast auch selber einen äh, Post verfasst. Ich habe auch ja. was Keckes äh, dazu geschrieben. Hast mir dann sogar noch geschrieben, aber das war wirklich nicht auf dich bezogen. Ja. Mhm. Ähm, das wirklich nicht, weil ich habe viele Sachen gelesen in meiner Timeline und es gibt, es gibt so die üblichen Muster, die ich dann da so sehe. Ähm, Alabama, äh, Abtreibungsgesetz in den USA, auf der Welt gibt es noch andere, wesentlich strengere, oder viel strenger kann es nicht mehr sein, aber nur, okay. es gibt noch andere Gegend, wo alles sehr, sehr konservativ ist. Aber in den USA würde ich sagen, mit so das Strengste. Alabama, muss man dazu sagen, okay. ist, ähm, ja, ich bin, äh, ich bin ein Fan der USA, ich reise da auch sehr gerne hin. Aber ich weiß, dass Alabama sehr oh, ähm, reaktionär ist. ja In vielerlei mhm. Hinsicht äh, auch nicht vergleichbar äh, mit den anderen südlichen Staaten, die daneben sind. Alabama ist auch in vielerlei Hinsicht auf auf vielen Ranglisten auf dem letzten Platz, was äh, genau. alle möglichen Sachen angeht. Also das ist mhm. mir bekannt, auch auch sozioökonomisch. Ja, ähm, Da ist alles, da weht noch ein anderer Wind. Ähm, mhm. Jetzt gibt's eben dieses Gesetz, wonach jede Abtreibung strafbar ist. Ja, ähm, also quasi ähm, so das, ja, jede. Jede und mit bis zu 99 Jahren Gefängnis, glaube ich, auch für Ärzte, die sie durchführen dann, ja. Außer wenn das Leben der Mutter in Gefahr oder die Gesundheit der Mutter in Gefahr ist. Wo mhm. ich sagen muss, wahrscheinlich führt es dazu, dass man einen Arzt dann finden muss, der sagt, die Gesundheit der Mutter ist in Gefahr und das ist dann eben dieser Workaround. Ähm, jedenfalls hat das ein Riesen, haben sich die meisten Leute, die ich kenne, da sehr drüber aufgeregt. Mhm. Ähm, und äh, mein Argument war, aber dann kommen wir zu zur Leihmutterschaft dann gleich. Mein mhm. Argument war, ähm, ich habe ich habe die die Intensität, die Leidenschaft der Aufregung nicht ganz verstanden, weil mhm. ähm, ja äh, es gibt verschiedene Abtreibungsgesetze in den USA. In den USA das ist ein State Thing so und ähm, dieses rück dieser relativ rückwärtige äh rückwärtsgewandte, relativ kleine Staat von dem da habe ich über solche legislative Entscheidungen, da habe ich vorher noch nie irgendwelche Aufschrei gehört. Für mich war das so ein bisschen so eine Projektionsfläche auf einmal von den meisten, die sich dann da dran irgendwie so ein bisschen abarbeiten wollten. Und ich habe noch vielen unterstellt, dass es äh, eben so einen äh, gewissen latenten antiimperialistischen Amerika-Hass gibt. Und okay. dass das eben dann immer so, ha, siehst du, guck mal, wie dumm, wie rückständig die alle sind. Und mhm. äh, da hat man es mal wieder, ja, äh, ist ja typisch so. Das habe ich mhm. den Leuten unterstellt. Aber wie ist denn... Wie ist denn, äh, um zur Abtreibung zu kommen, das habe ich mhm. ja ultra den Monolog gehalten, mhm. ähm, weil irgendwie war mir das auch noch so äh, drin, vielleicht kannst du auch noch was zu sagen, was du dazu äh, davon hältst. Ähm, man kann ja abtreiben in den USA und noch in anderen Staaten. Mhm. Wie? Also du bist gegen eine Leihmutterschaft, mhm. habe ich das richtig verstanden. Ganz genau. Ähm, wie stehst du zur Abtreibung? Weil du ja, weißt, so ab, worauf ja. ich hinaus will, vielleicht.
1: Nämlich mm. die
0: Entscheidung der Frau, dass ihr Körper ihr gehört.
1: Ja, das ist aber insofern ein, ähm, ein Vergleich, der er deshalb nicht zieht, weil er ja einfach äh, externe Faktoren ausblendet, weil er ja, wie ich also bei Leihmutterschaft schon sagte, eben ausblendet. Ähm, dass äh, da einfach ein Machtgefälle besteht, also meistens sehr enormes Machtgefälle besteht zwischen der Frau, die sich dazu bereit erklärt, beziehungsweise in Anführungszeichen bereit erklärt, weil sie weiß, dass das ökonomisch für sie viel verändern könnte und eben diesem Paar, das äh, auf natürlichem Wege kein eigenes Kind kriegen kann, aber eben das nötige Kleingeld hat, die Frau dazu zu bringen. Das heißt also, wir haben jetzt nicht irgendwie ähm, eine Situation von, da ist eine Frau und die entscheidet sich da irgendwie super selbstbestimmt dafür, weil sie das einfach gut findet, weil sie da total dahinter steht, sondern sie entscheidet sich meistens dafür, weil das für sie... Ähm, die nächsten Jahre äh, existenziell sein kann. Weil es heißen kann, sie kann sich jetzt davon eine Wohnung kaufen, sie kann jetzt davon äh, irgendwie ähm, ihre, ihr Essen bezahlen die nächsten Jahre. Also das sind so existenzielle Entscheidungen. Das ist ein bisschen, um es mal so plakativ zu vergleichen mit ähm, mein Körper ist es und wenn ich dann irgendwie quasi in Lateinamerika als arme Südamerikanerin sage, ich verkaufe meine Niere, dann bestimme ich über meinen eigenen Körper. Aber du siehst vielleicht selber, wenn wir mal diesen Nierenvergleich nehmen, so ganz geht die Gleichung nicht auf. Oder? Also einfach sozusagen, mhm. ich entscheide da irgendwie über meinen eigenen Körper ähm, quasi bis zum Äußersten und egal, was ich damit mache, ist natürlich schon irgendwie so eine ähm, so eine sehr vereinfachte, eine sehr libertäre Sicht, die eben ähm, ökonomische Faktoren nicht berücksichtigt. Die eben natürlich gerade im Fall von Leihmutterschaft geschlechtliche Faktoren nicht berücksichtigt, denn Leihmutterschaft ist natürlich was, was immer nur Frauen betreffen wird. Also da kommt natürlich auch nochmal... Ähm, Abteilung ja, ja auch. Ja, genau, klar, natürlich, Abtreibung ja auch, weil wir natürlich wissen, dass alle genderschwanger werden. Ja, das ja, sicher, klar, klar, das ist logisch. Darf man, ja. darf man nie aus dem... Da
0: neulich ein Mann gestorben, weil... weil eine, äh, nee, äh, eine, Nein, ein Kind kam tot aus einem Mann raus zur Welt, ja. Weil die gedacht haben, ja, das ist ja ein Mann, der kann ja keine mhm. Schwangerschaftsbeschwerden haben. Also mhm. biologisch, also es war eine Vulva, ja, und es kam mhm. auch ein totes Kind raus. Ähm, ich denke jetzt ab, ne? Aber... Ähm, <lacht> Es war, das war dann große Aufregung auch in den USA, weil ähm, er hat sich ja, hat ja er gesagt, er wäre ein Mann, ja, und dann kann man möchte man ja nicht diskriminieren und vermuten, dass er schwanger <lacht> ist, ja. Er war dann aber schwanger. Mhm. Ja, schade.
1: Ja, also ne, der Punkt ist auf jeden Fall. Ähm, ich kenne jetzt den einzelnen Fall nicht, aber wir müssen uns natürlich vor Augen halten: Alle werden schwanger, alle können genau. menstruieren. Das ist die maximale Gender Equality auf jeden Fall, dass wir anerkennen, dass jeder alles kann. Total. und ähm, Nein, aber der Punkt ist eben der, ähm, dass natürlich bei einer Schwangerschaft auch externe Faktoren eine Rolle spielen können. Also das kann natürlich auch so der Fall sein, dass eine Frau sehr, sehr arm ist und äh, nicht die Möglichkeit sieht, wie sie ein Kind durchbringen kann. Und ich bin natürlich irgendwo immer dafür, ähm, solche externen Faktoren insoweit zu beseitigen, dass eine Frau möglichst authentisch, also mit Betonung auf möglichst darüber entscheiden kann, ob sie irgendwie ein Kind will. Also ähm, dass, wenn es jetzt daran scheitern sollte, dass die ökonomischen Mittel nicht vorhanden sind, ähm, diese auch zur Verfügung gestellt werden sollten. Also dass ähm, ein Wunschkind oder ein Kind, das man gerne möchte, nicht deshalb abgetrieben werden sollte, weil kein Geld da ist. Oder dass natürlich auch ein Kind nicht deshalb, und das ist ja ein Riesenthema auch in Indien, dass ein Kind nicht deshalb abgetrieben werden sollte, einfach nur, weil sie ein Mädchen ist. Ich meine, das ist immer noch eine Riesensache mhm. und das muss man sich vor Augen halten, dass es äh, immer noch Länder gibt, in denen ähm, Mädchen abgetrieben werden, weil sie Mädchen sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, das heißt also, dass wenn ich da sage, ähm, eine Frau ähm, hat eben dieses, äh, dieses Choice-Ding und dass sie halt für sich selbst entscheidet... Dann heißt das jetzt nicht, dass wir nie darüber reden müssen, was es für Gründe für Abtreibung gibt. Und dass es natürlich irgendwie Gründe gibt, die man nicht gut findet, die man nicht vertretbar findet. Ähm, das aber quasi als äh, letzte, als, ich sag mal, letzte Gegenmaßnahme dann ja nur noch oder als letzte Konsequenz dann nur noch hieße, wenn man diese, diese Selbstbestimmung aberkennt, dass die Frau dann ein Kind gegen ihren Willen gebären muss. Und das ist halt dann das, wo ich sage, ähm, dieses äh, gebären müssen gegen den eigenen Willen ähm, das äh, das ist nicht tragbar. und ähm, wenn eine Frau eben sagt sie will eine Schwangerschaft beenden dann sollte sie das eben können und wie gesagt diese Faktoren ähm, die die dazu beitragen dass eine Frau abtreibt obwohl sie vielleicht gar nicht möchte die sollten natürlich beseitigt werden aber wenn wir so ganz allgemein ohne jetzt jeden Einzelfall zu berücksichtigen über Schwangerschaft reden dann sollte das einfach möglich sein? Und ich meine, es, es kann so viele Gründe geben. Eine Frau ist ähm, mental nicht so weit. Ähm, der Typ ist hier abgehauen. Ähm, sie, es passt nicht in ihr Leben. Es passt nicht in ihre Planung. Sie ist unglücklich damit. Ähm, sie hat Probleme mit sich selbst schon genug. Sie hat kein Umfeld, in das ein Kind reinpassen würde. Es gibt viele gute, es gibt viele Gründe, die ich auch nicht verstehe. Aber es ist wirklich nicht mein Business. Verstehst du? Mhm. Also ja. ähm, ich, ich kann das wirklich nicht bewerten und wenn ich jetzt irgendwie äh, schwanger werden würde was mit äh, hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie nicht passieren wird weil ich da auch ähm, ja meine Maßnahmen getroffen habe dann ist es aber irgendwie so ich wüsste auch dass ich abtreiben würde also das wäre für mich auch ja, keine das
0: wollte ich, also gut okay ja also das wollte ich jetzt gar nicht von dir jetzt mhm. unbedingt jetzt schon entschieden haben ja das kannst mhm. du ja mhm. immer noch überlegen Aida. Mhm. Ähm, aber okay ja also ja interessant ich fand es interessant die Argumentation ja, also ähm, okay, genau. Genau, also, richtig. weil ich, ich habe jetzt auch gar nicht gesagt, wofür oder wogegen ich jetzt bin. Mhm. Einfach nur, ich fand den, ich habe das jetzt so ein bisschen miteinander verglichen, die Leihmutterschaft. Also eben so dieses Grundprinzip, okay, kann ich mit meinem Körper nicht machen, was ich will, so, ja. Aber ja, du hast es mir, ja, nee, du hast, du hast eine ganz gute Erklärung dafür geliefert, mhm. finde ich. Wenn du möchtest, ähm, darfst du aber natürlich noch weitermachen.
1: Also, was ich ähm, aber noch hinzufügen möchte zu den Debatten über die USA, ist es natürlich schon so, dass der Finger natürlich immer sehr auf Ländern äh, wie den USA liegt. Und dass da natürlich immer noch mal irgendwie besonders geschaut wird, was machen die falsch, was verbocken die jetzt und wie sehr können wir da noch mal irgendwie den Finger drauflegen. Ja, ja. Ähm, und dass es da natürlich eben diese Angewohnheit gibt, noch mit zweierlei Maß zu messen und ähm, ich meine, es gibt wirklich äh, genug Länder, die, was Abtreibungsrechte angeht, ein absolutes Shithole sind. Also man kann gerne zum Beispiel äh, hier auch äh, nach Ex-Jugoslawien, ähm, nach äh, Kroatien alleine schon, mhm. ähm, dass da wirklich von der Kirche unglaublich lobbyiert wird, von, Famili von Familiengruppen lobbyiert wird, dass mhm. ähm, Abtreibungen einfach komplett illegalisiert werden. Und ähm, Aber Kroatien ist halt irgendwie nicht so ein Thema, ne?
0: So. Ja, ich fand, also ich verstehe auch, dass die USA mit einem anderen Maßstab gemessen werden, weil die USA sind ein Vorbild. Die USA sind mehr als nur ein, nur, sind ein besonderes Land. Ja, und äh, sie sind auch äh, als westliche Industrienation auch ein Vorbild. Ja, und gehen ja mit viel, sind ja in vielerlei auch Bürgerrechte alles Mögliche, sind sie ja äh, vorangegangen. Und deswegen verstehe ich das. Ich verstehe dann nur nicht äh, diese Häme oder diese, diese Geilheit darauf, sich dann auf dieses Alabama zu stürzen, als ob Ne, Also ich 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 unterstelle das ist wirklich eine Unterstellung ja äh, manchen Leuten da so eine gewisse Häme oder so eine gewisse Freude endlich mhm. mal drauf zu, wieder drauf zu zeigen wie, wie dumm die dicken ungebildeten Amerikaner sind so ja und mhm. dass sich dass ich da jetzt dieses Alabama ich habe vorher noch nie wie gesagt alles was da so legislativ erlassen wurde das habe ich in dieser Form in dieser Heftigkeit was dieses was dieser kleine ja, sehr rückständige Staat äh, da äh, macht. Das wurde vorher noch nie so medial. Also das kannte ich einfach nicht. das Was nicht heißt, dass man dazu keine Meinung haben darf oder dass man das nicht machen darf. Aber das war dass, äh, die Verhältnismäßigkeit im Gegensatz zu anderen Ländern, die auch näher hier dran sind oder die wirklich wesentlich einflussreicher sind als dieser kleinen Staaten auch in den USA. Man ist nicht in Alabama gefangen. Das ist nicht die DDR. Ja, Also ich weiß, das ist dann eben schwierig. Aber man müsste dann vielleicht nach Florida rüberfahren oder sowas. Ja, Oder vielleicht gibt es in Texas eine äh, libertärere Möglichkeit, äh, wo man mit seinem Körper dann eher machen darf, was man äh, möchte. Ich weiß es nicht genau. Ich kenne jetzt nicht in jedem Staat die Gesetze. Aber ähm, weiß ich nicht, ob eine Frau in, äh, keine Ahnung, Saudi-Arabien oder im Iran überhaupt die Möglichkeit hat. Ähm, ich weiß, das ist so ein bisschen Whataboutism. Aber ich fand eben einfach so dieses... Dieses Draufgestürze darauf, auf die, ähm, für mich war das so ein bisschen genauso, wie man bei Trump jetzt endlich durfte man über die USA sein. Ja, guck doch mal, wie dumm die alle sind. Also ich äh, ich sehe das so ein bisschen als politisch korrekte Möglichkeit, als so ein Stellvertreter-Ding. Man wird das ja wohl noch kritisieren dürfen. Ja, ich kenne es bei anderen Ländern auch. Na, ist ja nichts gegen die Juden, ist ja nur, man wird ja wohl was gegen Israel noch sagen dürfen. Also ich hab, ich erkannte da so ein leichtes, so ein kleines Muster halt irgendwie.
1: Ja, also Bei manchen
0: würd, Posts, ja.
1: Genau, also ich würde natürlich schon sagen, ähm, dass, ähm, klar, natürlich auch meine Maßstäbe an die USA sind natürlich andere, als sie es an den Iran sind, ja. Ja, klar. Also wenn jetzt auf einmal in den USA die Scharia ausgerufen werden würde, dann würde ich das nochmal anders sehen als in einem äh, Land wie der Islamischen Republik Iran eben. Ja. ist ja irgendwie so ein bisschen äh, klar, dass man da schon von einigen Ländern mehr erwartet als von anderen.
0: Ganz genau, ähm, ja.
1: Aber es äh, geht tatsächlich eben darum, dass äh, Leute sich auch so ein bisschen, äh, ja, man kann sagen, selbstgerecht irgendwie dran aufgeilen.
0: Ja, ja, und das, das meinte ich und deswegen habe ich da so ein bisschen ja, genau,
1: so nach, ja. mhm, genau, so nach dem Motto, äh,
0: kommentiert, ja, und Sweet ja. Home <lacht> gepostet, weil <was> ich <lacht> übrigens echt äh, ein schönes Lied finde, ja.
1: <lacht> nee, aber das ist halt echt so ein, so ein bisschen das Ding. Also man äh, schaut da eher so mit der Lupe drauf und dasselbe macht man halt irgendwie mit East. Weil, genau. Also, man lächelt so nach irgendwie Schlagzeilen, dass und es da, das sind immer diese beiden Länder, ja? Ich höre
0: hör von, diesen selben ja, genau. Leuten zu anderen Ländern höre ich mhm. eben nichts. Ich fände es ja noch okay. Alabama und dann morgen lästern wir mal gemeinsam über noch ein anderes Land. Aber es ist immer, mhm. die sind immer ganz still. Und dann auf mhm. einmal, ah, endlich in Alabama. Guck dir die an, so, ja. Ähm, mhm. Das ist einfach so, ich erkenne da einfach so eine gewisse, so eine gewisse Tendenz halt eben, so, ja. ja? Genau wie im ganzen Nahen Osten, es gibt nur ein Land, was dann immer kritisiert wird und das ist dann Israel und ja, ne, komm mal, Leute, erzähl mir doch nicht, ja, dass voll. das irgendwie Zufall ist. ja?
1: Und ich meine, ähm, jetzt bei dieser Abtreibungsdebatte ist es für mich so, also ich verfolge ja schon ähm, länger die Diskussionen um globale Abtreibungsrechte, ist natürlich als Feministin eine sehr relevante Geschichte und ähm, also für mich ist es natürlich auch klar, dass ich auch das mit Alabama irgendwie verfolge und ähm, nicht gerade also sehr glücklich damit bin und mir auch so ein bisschen anschaue, was die Feministinnen vor Ort machen auf jeden Fall. Aber ähm, ja, also die Sache ist halt eben die, die Kritik darf dann eben auch nicht irgendwie an einem US-Bundesstaat irgendwie stehen bleiben. Also für mich ist das wirklich eine globale Sache. Wir hatten ja hier äh, letztes oder vorletztes Jahr die Diskussion um Abtreibungsrechte in Polen, werden dann ähm, Polinnen tendenziell eher nach Deutschland rüberkommen, was ja auch für ja, die EU. Ja. Genau, genau richtig. Ähm, ich weiß auch, dass äh, in Kroatien ähm, Kroatinnen äh, teilweise ins Ausland fahren, um Abtreibungen zu kriegen. Und ähm, ja, also für mich ist das äh, sowas, da muss man dann schon irgendwie mit äh, gleichen Maßstäben messen. Und ähm, wenn man für Abtreibungsrechte ist, müssen die natürlich irgendwie überall durchgesetzt sein und überall wichtig sein. Und dann irgendwie nicht nur in einem US-Bundesstaat. Und ähm, so, aber ja, generell ist es, ist es schon irgendwie eine Enttäuschung, was was da, ähm, was da abgeht. Also klar, für mich ist es dann irgendwie auch eine Enttäuschung gewesen und dann habe ich das schon als Aufhänger gesehen, auch einen Post zu verfassen. Aber klar, das bezieht sich auf ganz andere Länder auch, denn diese Debatte über Abtreibungen, die gibt's nicht erst seit Alabama. Mhm. So, das in den letzten ich find's, Jahren... Ja,
0: ich finde es super schwierig, uh, unabhängig von meiner persönlichen Meinung, immer dieses ne, also uh, ich bezeichne mich tatsächlich als Libertär, uh, wer, also es gibt ja einmal das Recht auf irgendwas und dann gibt es mhm. noch wer bezahlt das jetzt also Aha, wer muss wer hat damit jetzt was zu tun alles wird das Aha. von der kasse bezahlt wird das von der allgemeinheit muss äh, ne also äh, ich könnte jetzt zum beispiel sagen jeder soll alles machen dürfen aber Aha. ich möchte es eigentlich nicht be bezahlen wollen Aha. also wenn du das machen möchtest dann mach das und Aha. da solltest du auch niemals ärger verkriegen und das geht mich auch überhaupt nichts an aber ähm, das müsste dann irgendwie selber bezahlt werden ich verstehe natürlich warum das wiederum auch problematisch ist aber mhm. das sind das sind ja das sind dann ja irgendwie so halb philosophische äh, fragen irgendwie schon so wer mhm. wer sollte damit ne es geht ja jetzt dann nicht um die zwei euro die ich dann mehr äh, im monat von der kasse abgezogen krieg sondern es geht darum wer hat jetzt was damit zu tun wirklich philosophisch oder oder auch ähm, genau wer wer sollte da jetzt irgendwie für gerade stehen, für die Entscheidungen, die Menschen mit ihrem Leben treffen. Das ist ja jetzt nicht so sowas wie eine Krankheit, also es sei denn, es ist eine Krankheit damit verbunden oder sowas. ja, Sondern mhm. es ist du du möchtest eine Entscheidung treffen, dein Leben so leben, wie du es möchtest. Und da mhm. gebe ich dir jedes Recht dazu. Und mhm. ich sollte damit nicht belangt werden.
1: Ja, also generell ist es halt für mich so, dass ähm, Leute treffen oft dumme Entscheidungen, Leute treffen manchmal über viele Jahre dumme Entscheidungen. Aber ich finde halt, ähm, wenn wir überhaupt so wie einen Sozialstaat haben, was irgendwie den Namen ansatzweise verdient, also im eben jetzigen aktuellen möglichen System, dann finde ich, muss ein Sozialstaat auch für die Gesundheit seiner Bürger eben aufkommen. Und das mhm. kann dann natürlich eben heißen, oder das muss dann für mich eben auch heißen, ähm, ja, Abtreibungen ähm, entsprechend äh, durchzuführen auf Kassenkosten. Das heißt dann aber auch, dass wenn zum Beispiel ähm, in der homosexuellen Szene ähm, Männer ganz viel ähm, ja, Barebacking machen. Ich meine, gut, jetzt gibt es ja sowieso dieses ähm, Präparat dagegen, also dass ähm, das HIV jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit einfach kein Thema sein wird, mit dem man sich eben gegen HIV immunisieren kann. Aber sagen wir jetzt mal, es gab auch vor Zeiten dieses Präparats ja ähm, Männer in der ähm, homosexuellen Szene, die ganz viel Barebacking gemacht haben. Also ähm, ganz viel promiskuitiven Geschlechtsverkehr ohne Kondom. Und wenn die jetzt ähm, sich mit HIV angesteckt haben, dann ist das natürlich irgendwo in erster Linie deren Leichtsinn. Aber ich bin trotzdem dafür, für deren Therapie aufzukommen. So, das ist für mich irgendwie ganz klar. Oder wenn ähm, jetzt, äh, sagen wir mal, ähm, Leute... Und das ist jetzt natürlich noch viel weiter gefächert, wenn Leute über viele Jahrzehnte geraucht haben und dann entsprechend krank geworden sind. Ähm, äh, Lungenkrebs oder was weiß ich nicht, ihnen ein ba Bein abgefault ist. Das ist
0: klar, ja. Oder? Ich meinte jetzt wirklich eine normale Schwangerschaft, die kein ja. Gesundheitsrisiko darstellt.
1: Ja, also es ähm, kommt darauf an, was du mit Gesundheitsrisiko meinst, weil ein Kind gegen den eigenen Wunsch ähm, auszutragen kann, die mentale Gesundheit enorm beeinträchtigt.
0: Okay ja das ist natürlich also, hypothetisch, ja gut das ist
1: genau also das ist, das zum ist Beispiel,
0: natürlich eine ähm, äh, ja weiß man nicht ne? also das, genau, genau genau
1: richtig ähm, oder Leute die irgendwie sagen wir auch mal ganz viel äh, krassen Extremsport betreiben also für mich ist so ein bisschen die Frage wo ziehe ich da die Grenze wo sage ich das ist jetzt eine eigene Entscheidung und wo sage ich das ist jetzt irgendwie nur eine halbeigene eigene Entscheidung und ja genau die, das
0: ist eben das ist dann eben Genau, das zu ist halt genau. ein
1: bisschen die Sache und ich würde da ungern in dem Sinne überhaupt eine Grenze ziehen und ich würde sagen, wenn Leute in irgendeiner Art medizinische Hilfe benötigen, dann sollten sie die eben auch kriegen können und das sollte dann nicht abhängig davon sein, wie dick jetzt irgendwie deren Brieftasche oder wie dünn deren Brieftasche ist und ähm, deshalb bin ich... Aber würdest du das
0: auch bei äh, Intersektionalität sagen? Also, ja, also äh, das... Also keine Ahnung, ab wo ist das okay? Also beispielsweise jemand sagt, ja, keine Ahnung, ich mag mein Bein nicht oder das ist natürlich jetzt ein sehr extremes Beispiel, was es wahrscheinlich nicht oft gibt, ja, aber es gibt's halt, ja. Also ab wo ne? Ich komme mir fast ein bisschen doof vor, weil das wirklich ein sehr sehr seltenes Beispiel ist, ja.
1: hinaus willst denn tatsächlich hätte ich jetzt sonst auch überlegt, wie ist das eigentlich so mit Schönheits-OPs? Genau. Also was für eine Art von Leiden?
0: Manche werden ja bezahlt. Also das ist ja so, ne? Wenn, wenn, genau. Also
1: manche werden bezahlt. Ähm, zum Beispiel, wenn eben eine, ähm, eine Frau schwanger war und ähm, also ihre Brüste danach irgendwie einfach extrem hängen irgendwie auf eine Art, dass es sie wirklich mental belastet, dann kann die Kasse da eine Straffung bezahlen. Mhm. Also es gibt immer mal wieder so Ausnahmeregelungen, dass solche Fälle auch bezahlt werden und dann muss man halt irgendwie immer belegen, dass man da wirklich enorm darunter leidet, dass man einen Psychologen aufgesucht hat, etc., etc. Das ist doch mit einigem Aufwand verbunden. Man braucht etliche Gutachten. Also das ist auch nicht so, man sagt, ich heule irgendeinem Psychologen ein bisschen was vor und dann läuft das schon. Das ist schon sehr, sehr aufwendig. Aber ja, ich Klar, also bei einer schönheits würde ich natürlich schon die Grenze ziehen. Also es gibt in dem Sinne kein Recht auf eine schmale Nase und es gibt kein Recht auf große Brüste und es äh, gibt kein Recht irgendwie auf schmale Hüften oder was auch und immer. Und wie
0: gesagt, ich wollte ja noch nicht mal das Recht der, der ja. Frau nehmen, sondern ich wollte nur sagen, ich möchte vielleicht nicht bezahlen aber sie hat nee, das klar. recht sie hat trotzdem ich würde sie darf sie würde dafür nicht ins gefängnis kommen oder sowas genau
1: nee also ich meine es gibt kein recht im sinne von es gibt kein recht darauf dass von das geld von also irgendjemandem. Du,
0: ach so also ja genau weil du darfst deine ja. nase operieren also das genau, das recht gibt es hm. ja genau genau
1: also ich meine das recht im sinne von ähm, kein ja anspruch
0: keine anspruch
1: das, das, kein anspruch also unentgeltlich ja. genau ähm, okay
0: okay war ein missverständnis ja
1: Genau, also unentgeltlich die Körperteile seiner Wahl zu kriegen, das genau. gibt es natürlich nicht. Ähm, aber alles, was in irgendeiner Weise ähm, einen gesundheitlichen Eingriff, ein gesundheitliches Risiko darstellt oder ähm, einen sehr, sehr großen Einschnitt darstellt, ähm, sollte für mich äh, natürlich eben so ähm, erstattet werden und sollte irgendwie mhm. so bezahlt werden. Und soweit ich weiß, also da bin ich mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich bin mir immer noch sicher, dass Frauen, die ähm, überhalb einer gewissen Einkommensgrenze liegen, die noch nicht mal wirklich... Äh, ähm, hoch angesetzt ist, dass ähm, die die Abtreibung selber bezahlen müssen. Also das war mein, mein letzter Stand von vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch. Ähm, und dass eine Frau schon wirklich wenig verdienen muss, dass die Abtreibung ihr von der Kasse erstattet wird.
0: Mhm.
1: Also das heißt, dass auch Abtreibungen hier in Deutschland jetzt nicht irgendwie... Ja, ich ähm, glaube,
0: der, der Sinn der Sache ist, die mhm. wollen natürlich trotzdem das sage ich nur ich sage nur was dabei sich wahrscheinlich gedacht wird ich sage nicht ob ich das ja. gut oder schlecht finde weil das ist so ein schwieriges Thema und da sind das ist sehr emotional ja auf all da gibt's sowohl die pro als auch die kontrafraktionen sind da werden da teilweise sehr emotional ja. ich nehme an die wollen die der Sinn ist schon dass sich niemand sich da leichtfertig zu entscheidet wobei man jetzt eh sagen würde wer macht denn das leichtfertig ja aber ja, ähm, ja. Ich denke, das ist meine Vermutung, dass das so dahinter ist, dass man sagt so, na wenn du es wirklich willst, dann musst du eben das auch dann ein bisschen bezahlen, dann macht dir, dann machen dir 50 oder 100 Euro mehr auch nichts aus, wenn es so wichtig ist. Und wenn nicht, dann kann es nicht so wichtig sein. Das würde ich jetzt vermuten, dass das dahinter steckt.
1: Ähm, ja, das äh, kann natürlich schon schon gut sein. Also das ähm, natürlich auch für eine äh, für eine Krankenkasse. Der Anreiz natürlich jetzt nicht irgendwie da ist, jede Abtreibung zu bezahlen, so. Und das ist natürlich auch ja, irgendwie ja. eine, eine ökonomische Kalkulation. Und okay, aus, ähm, aus deren Sicht ist das dann natürlich irgendwie klar. Ähm, aber ich bin halt eben auch dagegen, ähm, ökonomische Schranken einzubauen. Denn wie gesagt, auch ohne ökonomische Schranken macht sich keine Frau so eine Entscheidung leicht. Und selbst wenn sie sich eine Entscheidung leicht macht, ich meine, es gibt ja auch die Frauen, die sagen in der ersten Sekunde, ich werde das äh, abtreiben lassen und bleiben Aber bis zur letzten Sekunde auch dabei. Ähm, und für die sollte es dann auch diese ökonomische Schranke nicht geben. Also auch wenn Wo man so da, da,
0: Wir reden schon sehr viel über Abtreibung. Wo ist denn da für ja? dich eigentlich die Grenze? Also äh, vom Alter her. Also mhm. ist für dich äh, drittes Trimester auch okay?
1: Jetzt putte um, also, ich dich hier
0: so on the spot. so ne?
1: Also es ist halt um, so, ich finde es immer super schwierig, über Einzelfälle zu reden. Ich weiß, dass Spätabtreibungen einen kleinen Bruchteil aller Abtreibungen sind. Ja, das haben. stimmt. Um, und dass da in aller Regel schon auch, also wenn man schon so weit in der Schwangerschaft fortgeschritten ist, da in der Regel schon durch die ganze
0: Hormonausschüttung schon irgendwo so eine so eine bin Ja, weil ich spiele ich ein bisschen darauf an, weil vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr hatte irgendeine so spd Frau, irgendwie, was von der, von den Usos, wo die meinte, ja, nach der Geburt wäre ja auch noch okay und sowas.
1: Ich habe mir das tatsächlich, ich weiß Weißt du nicht, das noch? Ich, ich weiß das noch, ich weiß, dass es damals irgendwie einen mega Aufstrei gab. Ich hatte mir das damals tatsächlich nicht angeschaut, weil ich weiß, das war noch eine Zeit, wo ich echt anderes zu tun hatte. Okay. Ähm, deshalb weiß ich jetzt nicht, was genau da gesagt wurde. Das Doch, die, ich
0: habe mir es das angeguckt, dass sie hat das schon okay. so gesagt, ja.
1: Okay. Gut, also das ja. ist natürlich. Ähm, <lacht> Also ich sag mal, postnatale
0: Abtreibung ist natürlich irgendwo... Ja, solange der Gurt noch, äh, also der Gurt, <lacht> der, der äh, wie sagt man, die Nabelschnur, ja, ja ähm, genau, ähm, dann ist es ja noch okay, weil...
1: Ja, also das sind natürlich so Wahnvorstellungen, ähm, die bedürfen jetzt doch nicht irgendwie irgendeiner Erklärung... Nee. Ähm, aber ich sag mal so, diese ähm, diese Spätabtreibungen, ich weiß, dass die gerne so ein bisschen herangezogen werden um Abtreibungen und ich, ja, ich sage nicht, dass du das machst. Nee. Aber was ich damit äh, sagen möchte, ist, die werden oft so als Argument herangezogen um Abtreibungen im Generellen, das so ein bisschen genau. als falsch darzustellen und dazu muss man wirklich sagen, ähm, Spätabtreibungen machen ganz wenige Prozent aller Abtreibungen aus genau. und äh, von diesen ähm, ganz wenigen Prozent sind dann die aller, allermeisten Abtreibungen solche, wo wirklich gesundheitliche Risiken dahinter dahinterstehen.
0: Genau. Es ist genauso, auf der anderen Seite hat man eben dieses, ja was ist, wenn der Vater äh, seine Tochter vergewaltigt hat, das ist ja auch ein ganz geringer Prozent, also das wird ja dann gerne von der Gegenseite als Argument. Es gibt so diese beiden ja. extreme Ich muss sagen, das sind beides total extreme Positionen, die es, die gibt es. Mhm. Aber das ist ne, macht nicht äh, den Großteil der äh, Fälle irgendwie aus. Ähm, und natürlich ähm, ne, müssen die dann eben entsprechend auch diskutiert werden. Worauf mhm. ich hinaus will ich habe einen Podcast, einen amerikanischen Podcast gehört, und da wurde hat jemand nahegelegt, dass die und dass das ein Beispiel für die gesellschaftliche Debatte ist allgemein, weil das äh, eine sehr ideologische Diskussion ist und eine sehr emotionale und es kaum wirklich um ein richtig oder falsch oder sowas geht. Und vielleicht gibt es auch kein richtig oder falsch. Ja? Es gibt vielleicht sogar Argumente für beide Positionen, aber es ist eben sehr ideologisch und sehr, da ist sehr viel Stammesdenken mit dabei und eben, dass da auch so die äh, Reise hingeht, dass man irgendwie irgendwann nur noch Staaten, also da, der hat von den USA gesprochen, dass man dann vielleicht irgendwann nur noch Staaten hat, in denen in denen, äh, äh, in denen äh, das erlaubt ist bis nach der Geburt oder halt eben man kommt für 500 Jahre ins Gefängnis, wenn man es überhaupt macht. Also dass das dass, dass, dass es gar nichts mehr dazwischen gibt, ja, dass man dann nur noch so, okay, dann muss ich halt entweder in den Staat oder in den Staat, wenn ich das so und so leben möchte ja und ähm, der hat dann da eine Analogie zur allgemein zur politischen Debatte noch gemacht so ja dass sich das eben irgendwie entsprechend fährt und das fand ich eigentlich so ganz interessant ja und dass das immer immer dass dass die ideologischen End, also die Enden der Spektren Aha. dass die sich so dass die so dass das es geht nur noch darum um dieses darum, diese Ideologie im Extremsten irgendwie aufrechtzuerhalten, ja, und ähm, das zu argumentieren dann irgendwie. Wobei das nicht der Großteil der Gesellschaft ist.
1: Ja, also ich bin halt mit diesen, ähm, mit diesen Einwänden von wegen, ja, was ist dann irgendwie so im Falle von Inzest, wenn man schwanger wird, das ist wirklich ein sehr kleiner Bruchteil. Also sehr viele Frauen, die abtreiben, haben schon mal ein Kind bekommen, ähm, mit dem aktuellen oder mit einem vorherigen Partner, ähm, und es passt jetzt vielleicht gerade nicht, weil man will nach zwei Kindern keins mehr, man will, nach, man will nach drei Kindern keins mehr, was auch immer. Es geht jetzt irgendwie nicht aus, was weiß ich nicht, für immer Gründen, aber dieser Extremfall ähm, quasi, ne, der Vater hat jetzt irgendwie eingeschwängert, das ist jetzt, finde ich, auch nicht das überkrasse Argument ähm, für Abtreibungsrechte, weil das halt einfach so einen super kleinen Bruchteil ausmacht und das ist immer so ein Niveau, auf das ich irgendwie nicht herab will, wenn man so möchte, ja, ja. Einfach zu platt, das soll so auch so ein bisschen so auf die Tränendrüse drücken. Und ich meine, natürlich ähm, dient das vielleicht als so ein Extrembeispiel dafür, dass es zumindest solche Fälle geben muss, wo dann Abtreibung noch vertretbar sein muss und dass alleine schon deshalb Abtreibung nicht generell illegalisiert werden sollte. Aber das ist mir so ein bisschen zu billig und so ein ja. bisschen zu kreativ. Also das ist kein. Ich wollte einfach nur
0: noch mal so ein bisschen ja, so einen Rundumschlag machen und so alles. Ja. Äh,
1: Genau, das ist, kein guter, das ist kein guter Ton und ähm, also so würde ich auch nicht irgendwie ähm, pro Abtreibungsrechte argumentieren und das
0: ist mir immer so ein bisschen zu dumm. Sag was zu Prostitution noch, weil das ist ja auch eines deiner Themen. Mhm. Also was ist da so dein Ansatz? Ich frage jetzt ganz doof, also, ich kann es mir schon denken, aber ähm, die anderen mhm. ja vielleicht noch nicht.
1: Ja, also generell ähm, bin ich schon sehr prostitutionskritisch und ähm, ja, also ich meine, ich habe deswegen auch angefangen, Vorträge über Prostitution zu machen, weil ich von der Art und Weise, wie die Diskurse ähm, abliefen, äh, nicht überzeugt war. Also es gibt ja einmal eben irgendwie die Seite, die sagt dann, ähm, ja, Sexarbeit ist eine Arbeit irgendwie oft auch mit dem Zusatz wie jeder andere auch. Oder ähm, Sexarbeit kann empowernd sein und das kann ganz toll feministisch sein, weil ich übe mein Selbstbestimmungsrecht aus versus ähm, Frauen in der Prostitution sind alle irgendwie immer arme, unterdrückte Opfer und es ist immer Menschenhandel und es ist irgendwie ähm, immer irgendwie eine ganz krasse Ausbeutung. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, es geht immer nur darum, irgendwie um ähm, Freiwilligkeit versus Unfreiwilligkeit zu diskutieren und das Ganze immer nur auf so einer sehr deskriptiven Ebene irgendwie zu schildern. Also nie so darüber zu reden, zu ähm, Wofür steht Prostitution eigentlich? Wieso gibt's Prostitution? Ähm, wer sind eigentlich überhaupt die Freier? Das, ich finde, dass auch über Freier irgendwie immer sehr wenig geredet wird. Man auch heute noch sehr wenig in dem Sinne über Freier weiß. Es kaum Forschung zu dem Thema gibt. Und ich mir dann irgendwie so ein bisschen dachte, wieso reden wir nicht so ein bisschen normativer über Prostitution und nach welchen Prinzipien Prostitution funktioniert. Es ist halt so, ich habe ähm, irgendwann angefangen, vor ungefähr drei, vier Jahren in einer Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution als Dolmetscherin zu arbeiten, also eben ehrenamtlich. Und habe da natürlich eher Fälle kennengelernt, die wirklich unschön waren.
0: Mhm. Also manchmal
1: wirklich Frauen, die 20 bis 30 Freier am Tag hatten, ähm, wo es schon wirklich gröbster Zynismus wäre zu sagen, die üben ja Selbstbestimmungsrecht aus. Und ähm, dann äh, habe ich aber zum Beispiel auch eine sehr gute Freundin, die ähm, eine Weile ja eben ja, Sexarbeiterin war, die aber auch meinte, sie hat sich wahnsinnig viel von mir angenommen und äh, wahnsinnig viel von mir gelernt. Und das hat mich natürlich auch immer sehr gefreut. Aber dadurch habe ich eben gesehen, es gibt halt auch diese Schiene, die natürlich... Ähm, gerade global gesehen weit weniger so in Erscheinung tritt. Aber es gibt eben auch die junge Frau, die dann irgendwie sagt, bevor sie eben acht Stunden irgendwo an der Kasse steht, macht sie lieber irgendwie zweimal die Woche was. Aber das ist, sind natürlich irgendwie nicht so die Regelfälle, sage ich mal. Aber das gibt es halt auch. Und dadurch dachte ich mir, ich will weder nur über das eine noch über nur das andere sprechen. Und deshalb habe ich so ein bisschen angefangen, mir mehr so... Grundüberlegungen anzustellen. Also so zum Beispiel, wie funktioniert das? Inwieweit ist das mit weiblicher Selbstbestimmung oder mit Erfüllung weiblicher Sexualität vereinbar? Wie kann eine solche Frau, die Sex verkauft, überhaupt ihre Befriedigung einfordern? Funktioniert das irgendwie überhaupt? Also es ging mehr darum, sich normative Gedanken über Prostitution zu machen und eben nicht so sehr darum, weil sonst, du kennst es selbst, die Debatten kreisen um Freiwilligkeit, mhm. um wie viel verdient man damit, ähm, sind die Frauen einfach nur ein bisschen sexgeil oder wieso machen die und das? Und die
0: Frage ist eben dann auch, kann man es verbieten? Mhm. Findet das dann in der dunklen Gasse statt oder was auch immer so? Ne? Also kann man, ja. so ein, kann man so ein, es ist ja offensichtlich ein menschliches Bedürfnis irgendwo auch, ja? was es ja seit... Äh, weil es schon gibt, also so der, der dieses Angebot, ja, dieses älteste mhm. Geschäft der Welt, bla bla bla. Und äh, andere Säugetiere machen es ja auch. Ähm, dann fragt man sich halt natürlich, ja, lässt sich das halt regulieren, einfach so, ne? Mhm. Das wäre mhm. jetzt also, immer meine Frage. Das ist äh, nicht diese Freiwilligkeit äh, so sehr, sondern so, was hätte ein Verbot für Konsequenzen? Es gibt ja anscheinend, also, Sanna meint, es gibt ein Land, da funktioniert das total gut so. Ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, weil es immer ich sag mal, es sind ja eher Männer, ja, und wir wissen ja mhm. gut, äh, Männer können auch Pussys haben und so weiter, aber du weißt, was ich meine, ja, so, äh, so der traditionelle Mann halt eben, und ähm, ja, die sind, da gibt's halt, äh, es gibt halt einen gewissen Trieb, so, und mhm. äh, lässt er sich einfach mit einem Verbotsschild irgendwie regulieren, so, oder wird's da nicht Mittel und Wege geben, und auch äh, ein Bedürfnis nach, danach äh, irgendwie ähm, Geld zu verdienen, offensichtlich gibt's ja Frauen, für die das eine Option äh, ist manchmal also auch wenn sie jetzt äh, jetzt abgesehen vom Menschenhandel sage ich mal, aber ähm, ob auch da ist es freiwillig ist es nicht freiwillig, aber ähm, ich sag mal ein Mann würde vielleicht obdachlos werden, weil mhm. er diese Option nicht hat und eine Frau ist dann eben prostituiert. Jetzt kann man sich eben fragen, was ist jetzt besser, was ist schlechter? Äh, ist das dann äh, rettet sie das dann vor der Obdachlosigkeit oder so? Aber offensichtlich gibt es ja gewisse Mechanismen evolutionsbiologische Mechanismen, die greifen oder wie man es auch immer nennen will.
1: Ähm, also es ist halt ähm, so, dass was natürlich irgendwie Menschen veranlagt, ist jetzt eben nicht so sehr der der Wille ist logischerweise Sex zu kaufen, sondern der Wille eben Sex zu haben. Ja. Oh, und ähm, genau. Genau. Und es ist halt eben so, dass man jetzt natürlich irgendwie, also es ist quasi ein bisschen viel auf einmal, dass man jetzt natürlich irgendwo ähm, sagen kann, äh, es gibt ähm, ja eben dieses Geschäft, wenn man so möchte, in dem Sinne schon äh, sehr lange. Ähm, dann muss man sich aber natürlich auch immer so ein bisschen fragen, nur weil Sachen schon irgendwie sehr lange bestehen oder weil sie schon sehr lange so funktionieren, in Anführungszeichen. Bedeutet das aber auch nicht, dass sie, äh, dass sie richtig sind oder dass man auf eine Gesellschaft hinausarbeiten möchte, in der sie weiterhin gängig und akzeptiert sind.
0: Also bist du für ein Verbot? Sorry, ganz kurz. Mhm. Bist du also, für ein Verbot oder nicht?
1: Also ich finde, das ist... Ich finde es schwierig. Ich weiß es. Ich konnte es jetzt
0: wirklich noch nicht raushören bei dir.
1: Es ist halt so, Es ist einfach für mich super schwierig, sowas einfach nur mit Ja oder nur mit Nein zu beantworten, denn ähm, was beinhaltet ein Verbot? Wenn wir jetzt sagen, wir genau. verbieten irgendwie was, was genau heißt das? Was beinhaltet das für die eine? Was beinhaltet das für die andere Seite? Ich, ich werde auf gar keinen Fall Ja oder Nein dazu sagen. Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, es gibt ähm Prostitutionsverbote, die dann so aussehen, dass dann die Frau, ähm, wenn sie dabei erwischt wird, dass sie halt genauso bestraft wird. Und wir brauchen jetzt ähm, hoffentlich irgendwie nicht darüber zu reden, dass das kein feministischer Ansatz ist. Also wir müssen uns schon so ein bisschen überlegen, wenn wir von Verbot reden, was für ein Verbot meinen wir? Und deshalb möchte ich da sehr, sehr ungern einfach mit Ja oder mit Nein antworten. Dann haben wir eben das schwedische Modell ähm, mit der freier Bestrafung, ähm, wo ich mit dem Ausdruck aber auch immer nicht ganz zufrieden bin, weil das impliziert, es geht nur um eine freier Bestrafung und darum geht es halt nicht. Also es geht wirklich auch darum, ähm, Frauen, die in der Prostitution tätig sind, Alternativen anzubieten, Hilfsprogramme anzubieten, Bleiberecht vor allem anzubieten. In Schweden sind zum Beispiel äh, viele Nigerianerinnen davon betroffen, die halt einfach äh, wirklich Geld verdienen müssen. Ähm, und da geht es darum, so ein bisschen zu überlegen, was für ein Gesetzespaket verabschiedet man. Übrigens hat Israel sich jetzt auch für dieses schwedische Modell entschieden und hat das mhm. entsprechend verabschiedet. Also das machen mittlerweile mehr Länder als nur Schweden. Es heißt halt eben nur so oder Nordic Model, weil es halt eben in Schweden als erstes implementiert wurde. Aber ja, also deswegen, ich bin Ich immer wüsste
0: jetzt gerne, was, weil das Bedürfnis der Männer ist ja nicht einfach weg. Also das ist ja nicht einfach so, ach ja, weil du sagst es ja selber, es geht ja nicht darum, mhm. Sex zu kaufen, es geht darum, Sex zu haben. Genau. Ne? Ähm, heißt das, die machen es jetzt heimlich oder heißt es, die unterdrücken es? Oder ähm, heißt das, ähm, es äh, werden irgendwelche anderen Lösungen gefunden oder was? Also ich frage mich dann immer, was, pass was passiert mit diesem Bedürfnis, Sex zu haben dann stattdessen?
1: Also ich sag mal so, ähm, und das ist jetzt Oder äh, gibt's da Zahlen so zu?
0: Zahlen zu was genau? Ja, zu weiß weiß ich, irgendwelche Dunkelziffern, das findet jetzt in der dunklen Gasse statt, oder ne, es ist eben nicht mehr legal, oder gibt es jetzt mehr gibt jetzt wesentlich mehr Straftäter dahingehend, weil das ja eben dann bestraft wird? Ähm, oder ne, Oder haben die jetzt einfach aufgehört, Sex zu wollen? Oder Ä ja.
1: Also es ist halt so, man darf tatsächlich auch nicht vernachlässigen, dass über einen längeren Zeitraum, und das ist das, was in Schweden in dem Sinne gerade eintritt, dass ein Gesetz auch eine gewisse normierende Wirkung haben kann. Das heißt also, dass ein Gesetz, wenn es langfristig implementiert ist, ähm, Einfluss aufs gesellschaftliche Klima haben kann. Und in Schweden läuft das jetzt darauf hinaus, dass unter äh, jüngeren Leuten ähm, gerade auch Sexkauf einfach nicht mehr so gesellschaftsfähig ist, also nicht mehr so akzeptiert ist, nicht mehr als so tolerabel gilt, um, und als, dass sich dahingehend auch irgendwo das, das gesellschaftliche Klima peu à peu ändert. Also das Gesetz gibt es jetzt 20 Jahre. Das um, wird sich jetzt auch so erstmal noch fortsetzen. Um, ich bin in Schweden nicht mit allem einverstanden, wie das Gesetz implementiert wurde. Also ich würde auch nicht sagen, dass Schweden die Erfolgsstory ist, als dies manchmal verkauft
0: wird. Ja, weil in Schweden ist ja auch eine sehr hohe Vergewaltigungsrate, woran die auch immer gemessen wird. Weil man weiß ja nicht, ne? Also vielleicht hängt das auch miteinander zusammen, vielleicht aber auch nicht.
1: Also in Schweden ist, soweit ich weiß, das ist Sexualstrafrecht ein bisschen ähm, verschärft, insofern als dass ähm, Frauen, was heißt verschärft, also Frauen ähm, erstatten in Schweden meist schneller Anzeige und eher Anzeige. Es gibt eine kleinere Dunkelziffer als in Deutschland zum Beispiel. Mhm. Also dort werden Sachen einfach eher zur Anzeige gebracht. Und ähm, deshalb wäre ich jetzt vorsichtig damit, mir zu überlegen, woran das in Schweden liegen könnte. Vor allem, was ich definitiv nicht möchte und was ich wirklich sehr ablehne, ist äh, manchmal schwingt so diese gesellschaftliche Implikation mit oder man sieht es ganz oft in Kommentarspalten nach dem Motto, wenn es die Nutten nicht gibt, dann gibt es mehr Vergewaltigung. Und das läuft ja wieder, das läuft wiederum nur darauf hinaus, dass eben ähm, Frauen in der Prostitution einfach nur ein Ventil für Triebtäter sind. Und deshalb müssen die Nutten. Oder für Leute,
0: die keine Möglichkeit haben, Sex zu kriegen. Naja. Also was vielleicht nah beieinander naja. liegt, ja.
1: Ich sag mal so, wenn diese um, Leute, die keine andere Möglichkeit haben, Sex zu kriegen, ansonsten zu Sexualstraftätern werden, dann sind es ja potenzielle
0: Sexstraftäter. Nein, nein, aber nicht jeder, der äh, sag sage ich mal zu einer Prostituierten geht, würde unbedingt auch ein Sexualstraftäter werden.
1: Nein, 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 klar, das meine ich ja, aber es geht, also ich
0: beziehe mich jetzt nur aber auf Aber vielleicht Seite. vielleicht es oh. Leute, die da hingehen und sonst hm. keine Möglichkeit hätten, Sex zu kriegen, aber trotzdem, wenn es die Möglichkeit nicht mehr gibt, trotzdem kein Vergewaltiger werden würden, ja, Also klar, die Möglichkeit gibt es ja.
1: Genau, genau. Aber es ging mir jetzt konkret um diese Argumentation, es muss Prostitution deshalb geben, damit Männer nicht zu vergewaltigern ja. werden. Also die Argumentation gibt es ja wirklich, sieht man wirklich ganz oft in Kommentarspalten, ist ja wirklich was, was nicht totzukriegen ist. Nach dem Motto, wir brauchen das, denn ansonsten steigen die Vergewaltigungsländer. Glaubst du,
0: also ich weiß, das ist, das ist sehr ähm, ja, gefällt dir nicht, aber glaubst du, dass da gar keinen Zusammenhang gibt?
1: Es gibt da keinen Zusammenhang. Also okay. es ist ähm, es ist in der Regel so, dass ähm, ich meine, ich bin jetzt auch ähm, nicht irgendwie dahingehend eine Expertin, aber für Männer, die ähm, die wirklich äh, Triebtäter sind, also die wirklich ähm, die wirklich vergewaltigen, ist es natürlich auch immer diese Sache, dass da ähm, dass da wirklich eine, eine, eine Gewalt ausgeübt wird. Also dass da quasi, ähm, ja wirklich, man äh, weiß, ähm, hier ist eine Person, die will das jetzt irgendwie definitiv nicht. Ähm, die kommt damit eben, äh, nicht klar, ich übertrete jetzt irgendwie aktiv ihre Grenzen und dieses aktive übertreten, daraus zieht man dann natürlich auch irgendwo
0: also, seine okay. Lust. Also glaubst du nicht, dass es einfach Typen sind, die nicht in der Lage sind, sonst Sex zu kriegen?
1: Nee, das glaube ich definitiv nicht. Und okay. ähm, was ich dazu noch eben sagen möchte, ich meine, es gibt natürlich auch in der Prostitution, also gerade wenn man sich, ich sag mal, diesen etwas niedriger preisigen Bereich anguckt oder diesen mittelpreisigen Bereich, da ist es natürlich auch oft so, dass das ähm, Männer sind, und das weiß ich ja aus meiner Arbeit mit Frauen in der Prostitution, dass das auch oft Männer sind, ähm, die nicht viel auf Grenzen geben, also die auch Grenzen aktiv überschreiten, die wissen, mhm. die Frau braucht das Geld und deswegen kann ich die Grenzen hier überschreiten, weil die ist auf mein Geld angewiesen ja. und mir ist es jetzt irgendwie egal.
0: Ich glaube, ähm, da zieht auch ein gewisses Klientel eben an, ja. Ja, auf jeden also, Fall. Genau. Also da findet, also findet sich was zusammen halt eben, ne. Mhm. Also stelle ich mir halt eben so vor, ja. Also kein, ne, Leute, die bereit sind, mehr Geld auszugeben, sind vielleicht auch anders drauf vom, von der, vom, vom Temperament her oder so, ja, sag ich mal. Können sich mir einfach vorstellen, dass da eine Korrelation gibt. Also unabhängig jetzt nur vom finanziellen Faktor, sondern auch, ja, also äh, sind äh, vielleicht selber nicht aus so prekären Verhältnissen und dementsprechend, ähm, keine Ahnung, auch so im Umgang vielleicht anders miteinander oder haben eine äh, höhere Hemmschwelle für gewisse Sachen. Ja, Könnte ich mir einfach vorstellen, dass es da einen Zusammenhang gibt.
1: Ähm, also was ich von ja zwei, drei Frauen, die eben im hörpreisigen äh, Bereich tätig sind, weiß, ist, dass die Männer da schon oft eben höflicher sind, ähm, oft ja. besser verdient, ähm, ja, ähm, teilweise auch gepflegter, ähm, höflicher und halt auch nachfragen, machst du das wirklich freiwillig, machst du das wirklich freiwillig? Und dass die sich damit aber irgendwo auch eine, eine Art gutes Gewissen verschaffen wollen. So nach dem Motto, ich habe jetzt nochmal nachgefragt, ich bin eigentlich einer von den, von den guten Typen. Ähm, was aber tatsächlich ganz häufig ist bei Männern, die eben Sex kaufen, dass die eben nicht Single sind. Also man denkt sich ja immer, dass das vielleicht irgendwelche armen Typen sind, die sonst irgendwie da nicht rankommen. Aber ganz, ganz viele Freier sind liiert. Und dann gehen ja. sie eben zu einer Prostituierten, weil die sagen, jetzt ist meine Partnerin schwanger, jetzt finde ich die nicht mehr geil oder die war vor kurzem schwanger und ist jetzt nicht mehr geil oder wir haben jetzt eben dieses Kind und sie kümmert sich nicht mehr um meine Bedürfnisse. Oder was es auch gibt, ist, dass Männer sagen, meine Partnerin ist für mich ein bisschen heilig und ich will gewisse Praktiken mit der nicht ausüben und deshalb gehe ich zu einer Prostituierten, an der ich mich eher ausleben kann. Also das sind so zum Beispiel einige ja. der gängigen Motivationen, die mir so in Gesprächen bisher begegnet sind. Ähm, aber es ist wirklich ein Irrglaube und das kann nicht genug betont werden, dass man irgendwie sagt, das sind dann halt irgendwie Typen, die sonst irgendwie niemanden haben, die nicht wissen, wohin mit sich. Nö, nee, nee, ja genau.
0: Oder, man, ähm, oder genau, also sie wollen äh, vielleicht eher reguliert fremd gehen, Also mhm, so genau. im Sinne von, naja, bevor ich jetzt hier in die Bar gehe und da irgendwie, äh, genau. ne, äh, dann gehe ich doch lieber hier hin, das hat so was Klinisches dann eben vielleicht eher, genau. ja, und ähm, genau. Genau, dass
1: die dann halt eben irgendwie sagen, ähm, sonst in der doch, Bar. Das verstehe
0: ich, ich schon, machen. ja. Also, also genau. den Gedanken dahinter.
1: Genau, also dass die halt sonst sagen, in der Bar muss ich jetzt vielleicht irgendwie meine 50 Euro für Drinks ausgeben und komme ja, und trotzdem. Und wer
0: weiß, wer diese Person dann ist und so weiter, ja, ja und doch. genau.
1: Genau, richtig. Und das ist halt so ein, so ein bisschen das Ding und halt, ähm, man hat eben bei einer Prostituierten keinen Triebaufschub. Also man weiß, man kommt zum Zug, man weiß, was man bekommt, man legt seinen Geldschein hin. Das ist halt... Das ist eine
0: Absprache. Ja, genau. Ja,
1: genau, genau. Richtig so nach dem Motto. Und das empfindet, oder es gibt Männer, die empfinden das dann irgendwie als befriedigender, wenn man so möchte. Genau.
0: Hm. Ja. ja, also aber du hast jetzt gar nicht, du bist jetzt, genau, du analysierst das eher so Du hast da keine, du hast, packst da wenig Wertung rein, ein bisschen schon. Ganz mhm. gut findest du es nicht. Aber du bist jetzt auch nicht für so ein, du hast jetzt nicht eine Meinung, wo du sagst, das wär's jetzt, wir müssen erstens, zweitens, drittens machen und dann ist alles super.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie den einen Lösungsansatz zu haben. Ich finde generell das Nordic Model, also wie es wie es das in Schweden gibt, wie es das mittlerweile jetzt eben seit kurzem in Israel gibt, wie es das in Frankreich gibt, in Island, glaube ich, auch gibt. Ähm, da muss man halt einfach so ein bisschen schauen, wie man das implementiert. Also Gesetz ist nicht gleich Gesetz. Weißt du, was ich meine? Also man kann ein Gesetz haben und das ganze Paket, was dranhängt, kann schlecht sein. Also äh, man muss sich wirklich ein bisschen überlegen, was bezweckt man damit, wem will man damit helfen, wie will man der Person damit mhm. helfen. Also einfach nur ganz ideologisch irgendwas einzuführen oder nur, reine, nur ein reines Verbot, eine reine freie Bestrafung. Ich glaube, das bringt einfach wenig. Man muss schon die Frauen im Fokus haben bei der Sache. Und sich so langfristig überlegen, was brauchen die? Was sind, was sind deren Bedürfnisse? Wie kann man denen irgendwie unter die Arme greifen? Aber wenn man jetzt halt irgendwie so ein Verbot eben einführen will, wie alle werden einfach gleich verboten und die Frauen dann bitte auch gleich in den Knast. So, also was ist da der Ansatz? Also, also da
0: ist ja, genau, ja, es ist halt immer, ja gut, es ist eben oft eben die Debatte, auch hier ist eben die Debatte über den eigenen Körper und eben über die Freiwilligkeit, von der du ja so ein bisschen weg wolltest, ne? <lacht> ja.
1: Genau, richtig. Also dass wir uns halt eben auch überlegen, ähm, wieso treffen gerade auch äh, Frauen dann diese Entscheidung, was haben Frauen für Entscheidungsspielräume und wenn du halt sagst... Anstatt
0: Männer, ja gut, das dürfte ja klar genau. sein. Genau,
1: also wenn du dann eben zum Beispiel sagst, ähm, vielleicht was ist das dann Frauen vor der Obdachlosigkeit, das Witzige ist sogar, dass ähm, das wirklich einer der Gründe ist, dass Frauen seltener obdachlos sind. Ist, dass also das habe
0: ich mir selber so überlegt, ich habe da keine stimmt, Zahlen zu, also, weil, also weil ich sehe auf der Straße, die meisten Obdachlosen sind Männer, mhm. die meisten. Das Und Frauen wirklich. scheinen eine andere Option zu haben noch irgendwo. Also Frauen sind tatsächlich
1: in dem in Sinne anderen letzten
0: ja. Ausweg, sage ich mal, ja. ja.
1: Genau, und ähm, Frauen, was Frauen dann eben machen, ist, dass sie dann ähm, eben in äh, Partnerschaften bleiben oder Partnerschaften eingehen. Oder
0: so, ja, also, sich dann da eben das auch das selber verkaufen, sage ich mal im übertragenen Ja, Sinne. das
1: sind dann aber allerdings auch ähm, oft ähm, missbräuchliche Partnerschaften, wenn es darum geht, dass die einen vor der Obdachlosigkeit retten. Ja, also, also es kostet das, was,
0: es kostet sie entweder das, ja. emotional oder... Ähm, körperlich oder eben, ja, äh, genau. genau.
1: richtig. Und ähm, von dem her würde ich sehr ungern so eine Debatte darüber führen, wer hat es jetzt irgendwie in dem Bereich besser.
0: Das ähm, habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich weiß genau. nicht, was jetzt besser ist, ob man eine Prostituierte ja. ist oder ob man auf der Straße, ist wahrscheinlich beides nicht schön, ja. ja ähm, genau was ich
1: halt aber generell so ein bisschen sowieso abkomme ist, ähm, und das ist ja auch so eine Debatte, die ja aus den USA so ein bisschen geschwappt ist, dass man dann über dieses White Male Privilege redet und, ähm, und, ähm, was ist das Privilege,
0: ein, äh, obdachlos zu sein oder was dann?
1: Ja, also so nach dem Motto, ähm, ja im Endeffekt sind ähm, äh, weiße obdachlose Männer ja irgendwo immer noch, die haben ja immer noch dieses white male Privilege und das finde ich ist... Eigentlich finde
0: ich das fast ein bisschen äh, äh, fies, dass man eben bei... Es ist fast rassistisch zu sagen so, ja Schwarze, wenn es Schwarze sind, dann können die ja nichts dafür, weil das sind ja eben Schwarze und bei Weißen ist es so, wenn es ein Weißer ist, dann ist es white trash weil äh, als Weißer hast du ja all dieses privileged wenn du es dann nicht geschossen gekriegt hast, dann ist es ja echt, weil du Müll bist. so ja. Also, also es,
1: gibt, ja, es gibt wirklich gerade in diesem Anglophonenraum gibt es ein paar wahnsinnig äh, ja, an Gehässigkeit grenzende äh, Debatten, wenn man eben eine weiße Person ist. Ähm, und es eben um,
0: obdachlos ist oder sowas, ja genau.
1: Genau, weil dann muss man ja wirklich ein richtiger nichts sein. Loser sein, sein.
0: weil ne, ja, Schwarzer genau. kann ja nichts dafür. Was können Schwarze genau. schon? Die müssen ja obdachlos sein. Aber als Weißer, was muss denn da für ein Loser sein? so? Ja, ja? Genau,
1: genau. Also was ich da auch schon irgendwie auf Twitter gesehen habe und auf Tumblr und was weiß ich nicht
0: wo. eine ähm, einer so und, und einem, ja genau. Ja, das genau. Echt, so, ne, äh,
1: also ähm, ne, wenn du jetzt irgendwie keine zehn Segeljachten hast als Weißer, wie kann das eigentlich sein? Ja, du doch
0: also, all dieses Privilege, ja. also.
1: Ja, also da muss man ja schon wirklich der, der absolut super hole. Äh, Dummbolzen sein, wenn man es dann irgendwie immer noch nicht schafft. Ja. Und ähm, ja, das sind halt natürlich so Debatten, die ich da definitiv nicht äh, führen möchte. Und ich muss keinem irgendwie weißen, obdachlosen Typen erzählen, dass er doch halt bitte seine White, White Male Privilege mal ein bisschen zusammen <lacht> soll und dann irgendwie mal aufstehen soll. So, ne, das, äh, das sind halt so solche Quatschdebatten. Und die will ich ja auch irgendwie gar nicht führen. Und ähm, ne, darum, darum geht es mir halt so ein bisschen. Und Obdachlosigkeit ist in Deutschland echt ein wachsendes Problem. Ähm, und ähm, deshalb würde ich aber auch einfach sehr ungern ähm, ja eben jetzt überlegen, okay, wer hat jetzt irgendwie da in dem Bereich schlimmer? Sind es jetzt eben Männer oder so? Wie sind gesagt, das,
0: das habe ich gleich, ich beobachte, nee. es, es war eine reine Analyse. Ich beobachte, auf der Straße sind es eher Männer und äh, Prostituierte Stimmt. sind eher Frauen. Das ist ja nun mal ja. einfach, genau. Warum ist das so äh, oder was ist besser? Das will ich gar nicht, ne? das genau. wollte ich gar nicht. Ich wollte nur sagen, offensichtlich gibt es da ein, äh, ein Muster mhm. irgendwo. ja.
1: Genau, richtig. Es gibt da definitiven Muster und Frauen ähm, haben dann quasi diese Optionen, Anführungszeichen, wenn man so möchte. Ich halte es, wie man vielleicht raushört, für keine besonders tolle Option und das ist auch in den meisten Fällen dann keine besonders tolle Option. Ähm, aber ja, also das will ich damit sagen, dass diese ganzen Privilege-Theorien so einfach beim Abgleich mit der Realität nicht aufgehen so und das ist überhaupt keinen Sinn hat jetzt irgendwie ähm, solche solche Debatten die dann sowieso auch eher auf die USA oder auf ähm, Großbritannien fokussiert sind irgendwie noch auf deutsche Verhältnisse umzumünzen ich meine die gehen ja selbst ähm, in den dortigen Kulturkreisen nicht auf ja, ja. und ähm, deshalb sind das wirklich äh, diese diese intersektionalen äh, Debatten die da natürlich auch irgendwo mit äh, drin hängen äh, die möchte ich so auch nicht führen. Und ich meine, wie ich es ja schon irgendwie angeschnitten habe, bei meiner politischen, bei meiner feministischen Arbeit, ähm, ich habe so viel Unterstützung auch von Männern erhalten. Ähm,
0: das fand das ich ganz, ganz toll. Das hast du jetzt, sagst du jetzt zum zweiten Mal. Und du hast mir auch persönlich vorher in der Sprachnachricht schon gesagt und hast mhm. mir echt gesagt, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, vielleicht mhm. weil ich ein alter weißer Mann bin, habe ich zu dir gesagt. <lacht> genau. Und da hast du gesagt, ey, pass auf, ist gar kein Problem, äh, Männer haben mich so toll unterstützt bisher in meiner Arbeit.
1: Ja, das stimmt wirklich. Also ich meine, wie ich auch vorhin schon irgendwie erzählt habe, also das erste Mal, dass ich einen kontroversen Vortrag gehalten habe, also zur Prostitution, das hat mir halt ein Freund organisiert, ja. Also der hat da echt gesagt, Naida, wenn du einen Vortrag dazu schreibst, ähm, ich mache dir das irgendwie alles klar. Und ähm, da hatte ich bisher wirklich einfach ähm, richtig viel Support von Männern, dass ich selber auch gewisse Schwarz-Weiß-Bilder ähm, auch ablegen konnte. Warst
0: du, aber du warst da vorher schon eher so äh, Männer, ich weiß nicht, und warst da auch so ein bisschen so drauf auf diesem Film und hast dann dadurch das abgelegt? Habe ich richtig verstanden, also, ich
1: ja? Sag mal, ich sag mal so, mit äh, so Mitte 20, als das bei mir so ein bisschen anfing, auch mit Feminismus war ich da teilweise... Weil erst
0: warst du ja gar nicht so, so mhm. hast du es ja erzählt. Ja. Und dann genau. warst du so ein bisschen so im äh, oder was? und äh, genau, e Männer, also, okay.
1: Genau. Also so mit 20, 21 war ich ja wirklich noch ähm, gar keine Feministin oder Antifeministin. Dann so mit 22, 23 ging das so ein bisschen los. Und dann mit 25, 26 war ich dann schon so ein bisschen... Ja, aus so einem komischen männer hate tritt irgendwie. Also das, ähm, auch rückblickend, muss ich sagen, war das schon super cringy. Und da bin ich wirklich so ein bisschen
0: so... <lacht> Ach, das ist ja so, fast schon irgendwie, ja, keine Ahnung, sympathisch, ja, dass du das jetzt selber ja, so... <lacht>
1: <lacht> ja, also ich bin wirklich so Weltbildern angehangen, die sehr vereinfacht waren und sehr schwarz-weiß waren. Und sehr, ich habe so sehr in Schemata gedacht.
0: Ich habe neulich, soll ich dir was, jetzt, darf ich dir was Witziges erzählen? Ich habe richtig Ärger gekriegt, die Tage. Okay. Ähm, ich habe... Ähm, ich filmte jemanden. Okay. Das macht man auch schon nicht, ja. Also ich bin äh, hin, auf der Straße langgegangen, ich kam hier raus ähm, und vor mir ging äh, ein Pärchen. Ich bin also, ne, ich habe zwar in dieser Folge mich als Feministen bezeichnet, aber ich bin auch so in ein paar Sachen bin ich so ein bisschen Oldschool, ja, so ein bisschen äh, altmodisch. Und wenn die Frau die ganzen Taschen trägt und der Typ gar nichts, so, dann war ich so, <lacht> war, ich so war ich so ein bisschen so. Hm, ja, also so ein Feminist äh, bin ich jetzt auch nicht, dass das jetzt irgendwie sein muss, so dass äh, sie die ganzen Flaschen in diesen ganzen Taschen trägt und so weiter. Und dann habe ich das gefilmt und habe das äh, mein Insta meiner Instagram-Followerschaft zur Verfügung gestellt, ja. Da ich aber hier in Köln äh, total, ähm, ja, also äh, die Leute, ähm, ja, ein polarisierendes Kerlchen bin, ja, und äh, äh, ich auch einige kenne, wurde ich auch ganz bald schon von dem angeschrieben, von dem Typen, ja. Ähm, ich kannte den nicht, ja. Ähm, und dann hieß es halt so, ja, bla, und überhaupt in dem Rucksack war gar, nicht, war gar nichts drin und äh, das war nur die Tasche mit den Flaschen und auf dem Rückweg, und wir waren einkaufen, und auf dem Rückweg habe ich dann den Rucksack getragen. Also sie hat die leeren Flaschen getragen und ich die vollen. Und ich so, hm, ja, okay, okay, okay. So, das war's aber noch nicht. Das war noch nicht die Story, weil ich muss das andere noch finden. Das ist jetzt Great Podcasting, ja? Und zwar habe ich das dann gepostet und habe dann trotzdem noch mal gesagt, so mein Statement dazu gegeben, habe gesagt, ey, ne, Männer, was was geht? Männer 2019, weil neulich hatte jemand schon mal so einen Männer 2019, da habe ich gesagt, das macht man doch nicht. Der stand auch daneben, sie hat die Flaschen reingeworfen, der stand daneben, hat <lacht> doof rumgeguckt. Und ich habe gesagt, was ist das so, ja? Also da bin ich echt oldschool. ich halte die Türen auf und so weiter. Ja, und es geht ja auch nicht drum es geht ja auch nicht darum, ähm, dass sie das nicht kann. Mhm. Es geht doch um die Geste, man ist doch irgendwie zusammen und so weiter. Es geht doch darum, so hier, pass auf, äh, ne, also ne, ich mach das für dich und so weiter. Ja, also das ist ja dann keine ähm, Unterwürfigkeitsgeschichte oder sowas. Und jetzt kommts, ich muss, ich muss das jetzt hier nochmal finden. Da Hat mir eine junge Frau geschrieben gesch mir, die war ultra sauer auf mich. Ultra sauer auf mich, weil ich das anmerkte, dass man das machen soll, ja, dass man äh, seiner Freundin oder Partnerin oder Frau, äh, wenn man selber die Hände leer, komplett leer hat, ja, und sie hat schon eine auf dem Rücken und noch eine in der Hand, dann nimmt man die, ja. Ähm, so, pass auf, jetzt ich ich muss es, ich muss es jetzt nur noch finden, ja. Das ist great <lacht> podcasting, aber so ist es halt eben, ja. er bis hierhin durchgehalten hat, wir haben ja schon fast anderthalb Stunden. Ähm,
1: wir sind sogar schon fast bei zweieinhalb
0: Stunden, ne? Äh, zweieinhalb Stunden, zweieinhalb ja. Stunden, genau. Wo ist es denn hier? Bin ich jetzt schon zu weit? Fünf Tage? Warte, erzähl du ruhig noch ein bisschen was, ich find's gleich. Ein Prachtexemplar, ja, warte, hier. ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ach, da ist sie. Ja, ähm, und zwar, hä? Also ich habe dann hier dieses, ne, da habe ich hier schon so, what the fuck, kannst du das sehen? What the fuck, sie trägt, ne, also sie trägt ja, kann ja kann alles genau. Ja, sieht man und dann gut. sie dann so, hä, selbst ist die Frau? Fragezeichen. Und dann so, also ich will nur betonen, dass ich es unglaublich nervig finde, wenn Männer mir Hilfe anbieten bei irgendwas. Also das ist der erste okay. Satz. Wenn Männer mir Hilfe anbieten bei irgendwas, dann ist sie schon genervt. ja?
1: Okay. Ich, kann,
0: ich kann mein Leben schon selbst regeln und brauche dafür niemanden, der, der, der mir dabei helfen muss. Wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich nach welcher. Ich finde das immer scheiße, wenn Männer davon ausgehen, dass Frauen nicht schwer tragen können. Tue ich ja gar nicht. Oder generell, dass man denen helfen sollte, weil wir ja das schwache Geschlecht sind und sich für die Frau einsetzen, die offensichtlich ja kein Problem damit hatte, das zu tragen. Das ist doch ihre Sache. Allein der Ausdruck, eure Girls, habe ich schon gesagt. ja. Wir gehören Wir gehören niemandem. Und sind einfach Menschen. Wir sind einfach nur Menschen. Und äh, sorry, dass ich da so hart reagiere, aber das geht gar nicht. So sind wir nicht, habe ich dann auch noch gesagt. Ja, so sind, so sind wir nicht, so sollte man nicht sein als Mann, ja. Weil alle Männer gleich sind, alle Frauen immer bedürftig sind und Hilfe brauchen. Wow, danke. Du veränderst mit diesem Wort die Welt der Frauen. Und dann kommen noch vier Augenroll-Smilies, ja. Das ist mir passiert letztens. Und äh, hat es mir fast ein bisschen leid getan. Und das wollte ich natürlich auch nicht, dass sie sich so aufregt, ja. Also, ähm, ich wollte einfach nur, dass wir lieb zueinander sind, ja. <lacht> ähm, und äh, ich habe meiner Erfahrung nach, ja, also ihr nicht jetzt, jeder Mensch ist anders, Hashtag not all. Aber mein, ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch ähm, ähm, starke Frauen sich manchmal freuen, wenn man denen zur Hilfe kommt, ja. ja und das Hallo. war mein Ratschlag so, ja. Und ich musste aber dazu sagen, fairerweise auch, äh, was die Frauenwelt angeht, sie war die einzige. Sie war mhm. tatsächlich die einzige, ganz viele andere äh, Frauen schrieben mir und Männer und äh, wir haben waren uns eigentlich alle einig, ja. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie kamen wir da jetzt drauf? Das wollte ich jetzt unbedingt noch loswerden anscheinend. Ne, dieses darf man sich helfen oder so oder was? Ja,
1: also das ist für mich also so ein Non-Issue insofern, als dass ich das halt einfach so klar finde. Ja, sie also, hat auch, glaube ich,
0: nicht verstanden, worum es mir ging. Es ging mir. Ja. Sie hat, Ich würde nicht glauben, dass eine Frau was tragen kann. Das stimmt ja gar nicht, ja. Darum ging es ja gar nicht. Es ging ja wirklich ähm, um die Geste.
1: Nee, ich meine, es ist ja einfach eine allgemeine äh, Rücksichtnahme, um die es da geht und ähm, genau. jemandem was abzunehmen. Und ich meine, klar, es ist natürlich schon so, dass Frauen im Schnitt weniger tragen können. Ja. Dass weniger Muskelmasse verfügen im Schnitt, ja. Und ich meine, das sagt jetzt nicht irgendwie was über jede einzelne Frau. Ja, über jeden not all,
0: Mann, ja? ja. Und außerdem gibt es auch Frauen mit Penissen, die können mehr <lacht> tragen, ja.
1: Und ich finde es dann halt einfach wirklich nett, wenn jemandem auch irgendwie auffällt, dass ich irgendeine Art von Hilfe brauche. Es gibt Dinge, die kann ich äh, vielleicht jetzt nicht super gut. Ähm, und das Ida, ist Ida, einfach Ich, ich sehe Männer, mein
0: ich, auf, auf dem Weg zum Flughafen, sehe ich mhm. Frauen, wie die versuchen, ihr schweres Gepäckstück oben reinzudrücken und der Typ steht daneben. Und ich nehme das dann. ja. Also das möchte man doch als Typ auch nicht. Das ist ein anderer Typ. Dann schlaf doch gleich mit meiner Freundin, würde ich mir denken. ja. Also ich meine, was ist das für eine Scheiße? ja? Und dann steht er daneben und guckt mir zu, wie ich das... Ding da oben rein, reinheben. Ich denke mir so, ja, ich mach's gerne, gerne, aber come on, Dude.
1: Nein, das ist schon ein bisschen so eine Lachnummer. Also ähm, ich muss halt schon sagen, ich habe was für, ich sag mal so Oldschool Gesten. Chivalry. Übrig. Also ich ja. finde schon ein bisschen nett, so ähm, wenn man einem irgendwie hier und da was abnimmt, weil Männer können im Schnitt einfach mehr schleppen als ich ähm, es
0: geht Türen aufmachen. Wie geht's, wenn, ich wenn ich man irgendwie, irgendwie miteinander ist und zusammen ist? Und man sagt, komm, pass ja. auf, ich, ich kümmere mich um dich oder ich ich bin für dich da oder so. Das soll das, ja, das zeigen irgendwie so ein bisschen. Ja, das sind halt ja. irgendwie
1: so, so Kleinigkeiten. Also ich mache natürlich auch die Tür für Männer auf. Also ich haue einem Mann jetzt auch nicht die Tür irgendwie nach ja, vorne. Aber die ich versuche
0: schon ja. immer äh, nach vorne zu springen. Ja, das versuche ich. Das ist so ein kleiner Fetisch von mir, so ein kleiner <lacht> Tick von mir. Ja, ich möchte sie aufmachen, wenn es geht wenn es äh, irgendwie technisch möglich ist.
1: Ich finde das sehr nett und ich finde das sehr rücksichtsvoll und ich mag das. Und es sind halt so ein paar kleine Oldschool-Gesten, die jetzt nicht irgendwie den ganzen Feminismus ruinieren.
0: Ähm, nur weil man hier nur Sie war und da so böse auf mich.
1: Ja, das verstehe ich halt nicht. Also
0: das wird <lacht> ich glaube, halt sie immer war auch noch ganz jung. Also sie war, glaube ja. ich, in dieser Phase, in der du da warst.
1: Ja, vielleicht auch so eine, so eine eigene Unsicherheit noch über, über die eigene Weiblichkeit oder über das Geschlechterverhältnis oder über den Feminismus. Und dann muss man sich noch besonders beweisen, ähm, und, ne, ich meine, ich bin jetzt irgendwie über 30 und ich bin einfach so drüber hinweg und ich kann halt irgendwie sagen, wenn ich, wenn ich so ein bisschen so ein Oldschool-Ding auch wertschätze und so eine Rücksichtnahme ja. wertschätze und das sagt mir. Du ja jetzt musst nicht
0: dir dann drauf. nicht weniger als Feministin vorkommen ja, oder ganz so, ja, genau. genau. Du ich weißt, wer du bist, genau.
1: ja. Genau, richtig. Ich meine, ich schleppe meine Sachen auch selbst, ich zahle meine eigenen Rechnungen, ich lebe alleine, also ich kann meinen Shit auch alleine ganz gut zusammenkriegen. Aber wenn mich hier und da jemand was abnimmt, mein Gott, was soll ich mich da jetzt irgendwie Ja,
0: das will ich jetzt auch ganz, ich, ich fand das, ja, gar das eigentlich eine ganz witzige Geschichte jetzt irgendwie so. Nee, klar, weil wir, gerade, genau, wir waren, glaube ich, gerade in deiner Phase, in der du da auch so ein bisschen so drauf warst.
1: Genau, richtig. Also früher hätte ich irgendwie auch gesagt, Mann darf mir bloß nichts irgendwie abnehmen. Ich muss jetzt auch diese Wasserkiste noch selbst tragen. Und ähm, da dachte ich dann auch, oh mein Gott, du bist so paternalistisch, dass du mir jetzt hier irgendwie äh, so deine Hilfe anbietest, als ob ich das nicht alleine könnte. Also ich hatte auch diese kurze Phase, wo ich dachte, wenn Männer mir ihre Hilfe anbieten, dann Dass das dann so
0: eine Dominanzgeste sei ja, oder dann, sowas, ja?
1: Genau, dann müssen sie mich irgendwie für unfähig halten. Oder auch wenn man jetzt irgendwie ähm, irgendwo im Ausgang ist, ähm, in einem Club ist oder irgendwie in einer Bar ist und man wird irgendwie angemacht von einem anderen Typen ähm, und klar, natürlich, ich kann das irgendwie selber regeln, aber wenn ein Typ so richtig penetrant ist, dann habe ich nichts dagegen, wenn ein anderer Typ einspringt und ja. sagt, hey, lass mal. Und es gibt ja auch Frauen, die sind dann irgendwie davon offended, dass einfach nur irgendwie ein anderer Typ sie dann unterstützt nach dem Motto, als ja. ob ich es nicht selber könnte. D aber das aber Gute ist, dass ist
0: ein selbst selektierender Prozess mit ja, mit denen möchte man dann vielleicht auch nichts zu tun haben und dann <lacht> funktioniert das ja dann auch ganz gut, ja.
1: Ja, das ist wirklich einfach nur anstrengend und. Ähm, wenn und du man hast dann ja,
0: du hast den Wandel, aber dann irgendwann äh, du du hast dann irgendwann war das auch so ein Schlüsselerlebnis oder hast du dann irgendwie war das so es hat, halt,
1: hat sich halt wirklich einfach so mit der Zeit entwickelt, also ich muss sagen, nach 2015 ging es bei mir wirklich nur bergauf, also was so die ganze Politik an, angeht, ähm, habe ich mich auch in den letzten Jahren, also habe ich mich wirklich schon nochmal enorm weiterentwickelt, also als ich dann so wirklich das Ladyfest hinter mir hatte.
0: Das war es, also, ja genau, okay. Also
1: da wurde es wirklich besser, aber wie gesagt, schon auf dem Ladyfest selbst dachte ich mir, irgendwas stimmt hier nicht, also irgendwas läuft ja. hier verdammt komisch mit den Leuten, ja
0: und genau. äh, ja also wie gesagt ich ich äh, hab dich dann gefunden bei facebook irgendwie so also alles ich muss sagen alles 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 was so im letzten jahr passiert ist ist mit so der fabian c schuld ja mhm. also der hat mir wirklich äh, da nochmal so eine paar leute vorgestellt und gezeigt und mhm. guck mal hier und guck mal den an guck mal die an ja, und so weiter ja Gott. also mhm. das ist wirklich äh, ne äh, einer der mir da der mir da noch so ein bisschen auf die sprünge geholfen hat und deswegen bin ich froh, dass du heute hier warst bei mir. Es sind jetzt ziemlich genau zweieinhalb Stunden. Ähm, wie gesagt, ich möchte noch mal ein, zwei Sachen sagen jetzt zum Ende hin. Ja. Das war ein sehr schönes Kennenlernen. Das war wirklich vom, äh, da waren wirklich gar keine Berührungsängste da und das war wirklich ganz leicht, dich zu überreden äh, hier mitzumachen und du warst wirklich sehr, sehr nett. Ich hatte keine Notizen. Ähm, das mache ich eigentlich nie, aber ich wusste aufgrund unserer Vorgespräche, dass das ganz einfach sein wird und dass du äh, einfach reden können wirst. Ähm, ich ähm, fand es ganz toll, dass du dich vorbereitet hast, nämlich, dass du Skype gecheckt hast vorher und <lacht> das vorher auch ausprobiert hast. Du wirst nicht glauben. Also bei manchen klappt einfach so, mhm. bei manchen klappt dann auch nicht. Und das ist sehr, sehr ärgerlich. Du hast von selber ist einfach gemacht, das hat mich wirklich, das hat mir in meinem Herzen einen kleinen Hüpfer, also das, auch das ist eine Geste, das lässt Rückschlüsse auf dich zu, so ja, ich habe noch große Hoffnungen in dich, du hast noch, you're going places, wo kann man dir denn noch, so voll also ich weiß nicht, ob du Facebook-Freundschaftsanfragen noch annimmst, aber wo du hast du einen Blog oder was? Oder hast du Instagram? <lacht> äh, hast du äh, keine Ahnung. Ich habe schon geguckt, ja, aber ich glaube, das hast du nicht. Ich habe auf jeden Fall Instagram. Folgt mir alle bei Instagram. Dann kriegt ihr diese Sachen zu sehen, ja, die ich dann filme auf der Straße.
1: Also, das ist wirklich so ein Running Gag bei mir, weil alle meine Freunde wollen, dass ich mir Instagram zulege. Und Mach ich habe da fast schon ein bisschen Gruppenzwang, dass ich endlich auf Instagram gehe. Aber ja, noch bin mir. ich stark und kann widerstehen. Ähm, tatsächlich bin ich ähm, gerade in dem Sinne nur richtig lesbar bei Facebook. Ich habe mir schon hast überlegt... Hast du eine Seite? Bitte?
0: Hast du eine Seite auch? Habe ich auch nicht gefunden.
1: Nee, habe ich auch nicht. Also das ist halt so ein bisschen so das Ding, ich habe mir halt überlegt, weil gerade wenn es um Vortragsanfragen geht, ähm, es gibt so keinen einheitlichen Channel, um mich zu erreichen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ja. Und deswegen habe ich schon überlegt, soll ich mir mal irgendwie so eine Page machen? Aber dann dachte ich mir so, ah, so wichtig bin ich jetzt auch nicht. Doch. Und dann habe ich so ein bisschen...
0: Doch, bist du! <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ey, mach dir bloß so eine Seite, äh, weil, nee, der Punkt ist, ähm, du machst ja auch viele Posts, die willst du dann vielleicht mal nicht, dass die einer liest, dann machst du ein paar private, dann ja. machst du ein paar öffentliche und so weiter, und ja, ähm, du willst vielleicht auch nicht mit jedem befreundet sein, aber trotzdem mal, dass ja, jemand das, das liest, mit dem du nicht befreundet ja. bist, ja, und das kannst du alles über so eine Seite einfach steuern, ja, und, ähm, ja, ich glaube ich also ich würde mich drüber freuen, ja, und dann könnte man das hier auch irgendwie verlinken und so. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dich verlinken soll. Also ja, vielleicht mach ich dein Profil dann können sich die Leute ja überlegen, ob sie dir eine Anfrage ja, schicken oder die nicht.
1: Leute könnten mich in der Regel schon adden. Also es, ich meine, ich habe zwar aktuell über 300 offene Freundesanfragen, aber <lacht>
0: ja, dann viel Erfolg, Leute. <lacht> Mich hat sie ganz schnell angenommen, auf jeden Fall. Das hat dann geklappt. Wir hatten
1: ja schon 90 gemeinsame Freunde, da überlegt man dann meist nicht lang.
0: Easy, ne? Ja. So habe ich mich daran gearbeitet. Also besorgt <lacht> euch mal erstmal 90 gemeinsame Freunde mit der Naida. Ähm, schickt ihr ihr. Aber vorher bitte nicht. Okay? Äh, bitte nicht bedrängeln. Ähm, ja, keine Ahnung. Wenn du jemals in Köln bist, äh, dann sag Bescheid. Ja? Also wenn es ein Vortrag ist, dann komme ich da natürlich hin. Und ansonsten auch so, ja, ich danke dir fürs Mitmachen. Ich würde dir Burger und Bier kaufen.
1: Ja, das Witzige ist sogar, ich war ja letzten August, ich war ich ja Ende äh, Augustes. ich war ja sogar in Köln und ich könnte schwören, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich könnte schwören, dass du an mir vorbeigelaufen bist. Also ich meine, an den Tattoos <lacht> habe ich es dann mir schon irgendwie so äh, erahnt. Es war warm und du hast halt ein Shirt getragen. Ich bin mir eigentlich zu 95 Prozent sicher, dass das du nicht bist.
0: Ja, ich ich möchte das, ich erzähle die Geschichte jetzt so weiter. Ich, äh, Ob es jetzt so war oder nicht, ist egal. Es war jetzt so. Ich lief einfach an dir vorbei und hab dich, äh, ja warum, äh, keine Ahnung. <lacht> äh, es muss noch irgendein Happy End gehen. Ja, du bist ja jetzt hier, aber... Ähm, ja, ich wusste wahrscheinlich gar nicht, ich krieg nicht viel mit manchmal, ja? Ich suche hier nach Ausreden, warum ich dich nicht erkannt habe. <lacht> du hast
1: eigentlich wirklich sehr starr nach vorne geguckt. Also, okay. ich glaube, du hast mich gar nicht so wahrgenommen.
0: Resting Bitch Face, also die Strategie bin ich gefahren. <lacht> ähm, nächstes Mal, wenn du mich hier rumlaufen siehst und vorher nicht Bescheid gesagt hast, dann stupst mich doch an
1: und dann musst du gleich dein Pronomen sagen, dass
0: ich mich da nicht vertue. Ja, ich bin da auch ganz langweiliger straight white cis male. <lacht>